0: Fala, guerreiro! Eu sou Romulo Brito esse é o Fala, Guerreiro 104. Vai ser um episódio memorável, como foram todos os 103 anteriores. Fica conosco até o final. Se você está assistindo essa transmissão gravada, comenta aí, diz o que você achou dessa transmissão. Quais são os convidados que você sugere para os próximos episódios. E aproveita e dá o like e compartilha esse vídeo. Rapaz, cheguei aqui hoje, tava, tava meio bruxou, desanimado, sem energia. Rafael chegou com a pizza da Monopizza. Zona Sul, ali em Copacabana, então já lança a mão no iFood aí, ou pelo pró próprio aplicativo da Monopizza Zona, Zona Sul, escreve PC20, tu ganha 20% de desconto, então é aquela moral que eles dão pro policial, estão dando para você que assiste o Fala Guerreiro também, queria agradecer a Urban Police, que é uma empresa que fabrica uns óculos com design arrojado, com proteção UV400, aproveita que tá, o verão tá chegando aí, e tampa essa tua cara de entidade Fica, pô, mais apre apresentável Brincadeira, todo o nosso público é bonito Só o Rafael que é esquisito É isso, eu queria agradecer a Carretel Mídia Que é a nossa produtora de conteúdo Que faz isso aqui acontecer Tá com o Instagram querendo bombar aí Youtube e tudo mais Aciona na Carretel Mídia O link tá aqui na descrição do vídeo Muito obrigado por nos acompanhar Rafael Salgado Martins
1: Fala rapaziada, boa noite Prazer poder ter a presença de vocês mais uma vez. Como o Romulo falou, reforçando, curte, compartilha o vídeo aí para dar uma relevância para o YouTube. As pessoas que forem procurar um conteúdo policial, o YouTube vai entregar o nosso conteúdo para eles. Isso é super importante aí para a manutenção do canal. Torne-se membro do canal também para nos apoiar. E hoje o nosso convidado é muito especial episódio de 104. Já é um convidado que eu tô ali aliciando ele já há alguns meses. O cara é difícil, o passo do cara é caro. A gente teve que porra, juntar dinheiro, fazer vaquinha, pegar o 13º para poder porra, entendeu? fazer a contratação. Mas é caro porque realmente ele é muito requisitado. É uma pessoa que entrou para a história da Polícia Militar. ele Depois que saiu da Polícia Militar, né, foi até capitão do BOPE, é capitão veterano do Batalhão de Operações Especiais. Ele também é mestre em Antropologia, pós-graduado em Administração Pública e Gestão de Recursos Humanos, especialista em gerenciamento de crises com reféns, tiro policiais e ações antibomba. É, ele ele teve especializa fez especialização em segurança nos Estados Unidos, em Israel. Foi consultor do filme Tropa de Elite, acho que um dos maiores sucessos aí do cinema brasileiro. E hoje é escritor, professor de curso de pós-graduação, consultor em segurança pública, conferencista e palestrante. É com muita honra que a gente recebe hoje aqui o capitão, eterno capitão. Paulo Storani. Seja bem-vindo, meu camarada. Valeu, Rafa. Tá pensando o quê, irmão? Pô, não é fraco, não. Tá tudo bem, meu irmão? Pô, obrigado aí pela presença aí, finalmente, poder ter você com a gente. Poxa,
2: finalmente, né? Essa, <risos> essa programação tava demorando muito a acontecer, Pô, não né? É, mas... Meu... mas ainda bem, né, que a agenda cheia, muita coisa pra fazer. É, tivemos aí a questão também lá da desastre da humanidade que foi aquele ataque que foi feito contra Israel indicamos até um amigo israelense aqui para estar com vocês. Pô, Légio, 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 sim, Pô, foi Volédia, Capitão Volédia. Um grande abraço para ele. Enfim, então estamos aqui. Então saudar saudar vocês, saudar a audiência, os amigos que estão aí nos acompanhando, os adversários também que continuam nos acompanhando <risos> também, que são muito importante para nossa para nossa continuidade, a nossa força de vontade para fazer sempre o melhor. Cara. Maravilha. Eu queria te dar dois presentes antes da gente Opa. começar. O poxa primeiro vida. é o óculos lá da Urban Police. Eu já ia da falar sobre isso, é, cara. Né? Eu já ia falar, Vai poxa, entrar. do óculos, caramba. Posso abrir aqui? Pode, claro, pô. Tem óculos mesmo aqui, né, cara? É, é, pô. Você poxa, é, só não pode levar no final aqui. No final a gente pega de volta. Poxa, obrigado, pessoal. Maneira. Bota aí, para a gente obrigado,
1: olhar obrigado, ali, ó, ali na tela ali, ó. Dá uma Patela. ali pra Ih, rapaz, Bruce Willis. É, isso, pô. Bruce <risos> Willis, <risos> né? Bruce Willis.
3: Que <risos> é isso, <risos> velho. Obrigado, pessoal. Obrigado
1: pelo presente aí, cara. Duro Poxa de matar. Ver, é. é duro de matar ou duro de morrer. É duro de matar, né? E esse aqui é uma lembrança aí do nosso episódio de número 104. Poxa, obrigado, cara. Obrigado, velho. Deixa eu guardar aqui Poxa essa saquinha aqui do lado aqui, peraí.
2: Ô, oh, Guerreiro, obrigado, pessoal.
1: Poxa vida. Bota aí no, 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 no cenário Pô, pra... muito obrigado.
3: Poxa, cara, deixa eu te. esqueci,
1: né? cara. Eu esqueci de pedir, pô, vacilei papelzinho a caneta, que eu fico aqui anotando aqui o... toque. os pensamentos. Pô, muito obrigado, viu? Muito gentil que... da parte pô, de vocês.
2: Obrigado, obrigado você
1: cara. por estar aí conosco. Estourane, vamos, vamos começar ali do começo. Ali. Conta pra gente um pouco a tua história, cara. Como foi a tua infância e o que te levou a escolher <risos> o, o...
2: se tornar Sim. policial militar, né? Sim, vamos lá, pessoal. É, deixar bem claro que é, a vida é todo um processo né? e a gente aprende muito mais com as dificuldades e com os fracassos do que com as vitórias. As vitórias a gente se acostuma rápido com elas e quando a gente aprende que ela é fruto de todo um esforço, de todo um sacrifício que faz valer a pena toda a conquista que você obter ao longo da sua vida e você faz uma retrospectiva do que você já passou antes, você tem todo o mérito de chegar onde chegou, tá? Então, eu sou um, um, um brasileiro friburguense, natural de Nova Friburgo, né? nasci em 1962, no bairro de Olaria, filho de um caminhoneiro com uma cabeleireira, o, meus avós paternos eram colonos do interior do estado do Rio de Janeiro, fazenda São Jerônimo, lá perto de São Sebastião do Alto, o meu avô era um comerciante em Friburgo, um padeiro, é, um italiano, filho de italiano, casado com uma libanesa, uma mistura do caramba. Então, tive ali uma, uma, uma vida muito difícil no início, por questões de restrições de conforto, restrições financeiras, enfim. Isso foi muito importante para a minha vida. Até que eu mudei para o Rio com 10 anos de idade, fui morar em Cascadura, né, ali na rua Barão do Baranal, e passei boa parte da minha infância no, no, no subúrbio do Rio, e que foi muito importante para o meu aprendizado a conviver com uma cultura diferente daquela com a qual eu nasci e fui criado em Nova Friburgo. Então essa diferença foi muito interessante. Só te fazer uma pergunta, quando Sim. você morava em Friburgo, você falava E-E. Não, mas esse é, esse é, não, são dois. São e, coisas, e... é. É na casa, não é do Fulano, é na casa de Fulano. É de Fulano. É, é, e tinha essa muita questão. Porque qual, é uma questão qual, muito regional. Qual é a tua mãe? Leda, Leda Maria Storani. Paulo da Leda. Nome, da, de, nome de Leda, não Eu, é de Leda. De Leda. Paulo de Leda. Paulo de Leda. De Leda. Paulo de Leda. <risos> lá no Nordeste lá Leda. é assim também, lá no Nordeste é assim também. Leandro, o Friburgo tem uma influência mineira muito grande, isso é interessante, né? É Eu, até uns 18 anos, as minhas a minha frases terminavam com sou. Então, sou é uma, uma interjeição mineira, uhum. e que era muito comum isso lá em Friburgo. Eu tinha isso muito do meu pai também. que Meu pai nasceu na roça, na verdade. Meu pai até 14 anos de idade, ele trabalhava lá no campo junto com os pais dele, até se tornar chapa de motorista de caminhão, e com 17 anos comprou o caminhão dele. É, então é uma história assim, muito bonita do meu pai, né? da minha mãe idem, uma trabalhadora, uma pessoa assim que... são meus exemplos de trabalhadores. Mas os seus pais foram pro... vieram para o Rio? Foram vieram para o Rio, E aí Sim. por que, que eles vieram? O meu pai ele agregou o caminhão dele no açúcar União, que ficava ali em piedade. Tá. Então, passou ali 30 anos da vida dele ali e eu, morando em Cascadura, fui estudar numa escola escola pública, 5 de julho, ali que perto de Cavalcante, e minha vida foi em subúrbio. Até um momento que foi muito importante na minha vida, isso deixar muito bem claro, que foi a separação dos meus pais. Como se foi importante para mim para dar um direcionamento na minha vida. Porque até então não tinha grandes preocupações. Estudava, como todo mundo ali, mas um momento assim de, de, de inflexão naquela trajetória de vida me fez refletir sobre o meu futuro. Foi o primeiro uhum. momento da minha vida que eu fui pensar no meu futuro com 15 anos de idade. Aí percebi o quanto eu havia perdido de tempo por ser um aluno que estudava para passar. Então, era um aluno mediano, entenda-se, medíocre, embora tinha uma capacidade de entendimento muito peculiar, mas me esforçava o necessário para continuar no processo. Mas, a partir da separação dos meus pais, isso mudou minha trajetória. Aí me fez projetar a minha vida, o que eu queria da minha vida. E escolhi como caminho, olha, através de estudo. Aí percebi que eu tinha que buscar um, um, um gap, né? Uma, o que me faltou nos anos anteriores. Então, eu era um aluno, na época era conceito média C, 7, vamos colocar dessa maneira, mas sempre faltava 30%, que 7 é 70%, por cento só que você conseguiu de rendimento. Sempre faltava 30%. Só que esse 30% de falta é acumulativo. Então os jovens que estão nos assistindo agora tirar nota 7 que significa que você está na média, mas significa, significa também que você é medíocre e que falta 30% para você poder avançar. É. Então essa perspectiva de vida que mudou por Esse conta de... faz a diferença. faz a diferença, diferença te qualifica nossa. E mais, a... mais ainda do que você buscar o resultado é o processo de busca que eu tive que estudar aquilo que eu não aprendi nos anos anteriores para ter um certo equilíbrio e me preparar para mais. Então, a partir daí, fui tendo outras oportunidades. Fui sendo me destacando nas, nas turmas da escola por conta de ter um resultados melhores do que antes. E chegou um momento da minha vida que eu tinha que deixar de ser um peso para minha mãe, que teve que voltar a trabalhar e sustentar a minha mãe, a, a, minha, a minha irmã. E eu vi no Exército Brasileiro uma forma de é, buscar a minha independência. Fui fazer o CPOR, fui ser oficial R2 do Exército. Me encontrei na vida militar. Vida militar é uma vida muito fácil. Tem a norma, tem a regra, você cumpre a norma, obedece a regra, você ainda é elogiado. Eu falei, isso é muito fácil. Né? Então, para mim, me encontrei. Então, me destaquei logo, fui o primeiro colocado da minha turma. Fiz o estágio de, 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 de instrução que era necessário para você ter a patente de oficial da reserva. E os meus oficiais amigos ali, os meus é, oficiais superiores, não, você tem que ir para a mãe, você tem que ir para a mãe. Eu falei, cara, mas a mãe é resente, resente, muito longe da minha casa. Minha mãe e minha irmã ainda continuavam morando em Cascadura. Eu falei, não posso deixá-las ali, mas tinha uma academia, que era a Escola de Oficiais da Polícia Militar, que ficava 30 minutos da minha casa, ficava em Sulacá para morar em Cascadura, eu vou fazer prova para lá. Passei. E, então, quando eu passei, fui viver uma vida militar só que também uma vida policial. Aí, na academia, na antiga Escola de Formação de Oficiais, comecei uma vida acadêmica me dedicando, obtendo excelentes colocações, fui aluno padrão no terceiro ano, é, saí como terceiro colocado da turma, que um alunos também brilhantes na minha turma também, e minha vida na polícia começa a partir daí, e toda uma trajetória em razão do que eu aprendi desde a minha infância, mais com as dificuldades, do que as facilidades. Estorani, a
0: gente, a gente vai evoluir nessa tua história, mas, é, é, para mim, eu, eu, não, eu não sabia desse, 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 dessa sua passagem pelo Exército, e tem uma, uma galera que todos os anos está na fila de uma junta militar para se alistar, alguns conseguem é, entrar como recruta para pra ser praça, outros conseguem pra, ir para a CPOR. Desses que entram, alguns conseguem engajamento para até sete anos, se eu não me engano e não pensam no que vai acontecer depois. Você pensou, tem, tem uma série de, de, de amigos meus que passaram a pensar, hoje sou um advogado, tem delegado de polícia civil, enfim. Pode deixar uma mensagem para essa rapaziada que está ali, está vibrando, todo mundo 19, 20 anos ali, está achando que aquilo é mó barato, mas aí passam assim, aqueles sete anos e passa voando. E o cara, e agora? O que eu vou fazer da vida? Aí já está com, com 27 anos, 26, 27 anos, já não é mais um garoto e está perdido que acho que, acho que essa, esse teu pulo, tipo, você já sabia exatamente onde estava, estava fazendo bem aquilo e sabia qual era o próximo passo. Então, a galera que está meio perdida e como esse é um, um canal que, que, que serve como utilidade pública também, fala com essa galera aí para gente. Romulo, é,
2: pergunta importantíssima, vamos vou me dirigir agora então para esse pessoal, tá ok? É, é isso jovens. Primeiro, servir as forças armadas não é perda de tempo. Tá? Então, criou-se uma narrativa que seria uma perda de tempo. Não é perda de tempo. Que o que você aprende lá em relação a questões de disciplina, de cumprimento de norma, né? de, é, de vontade de realizar, é uma coisa fenomenal, de como funciona uma equipe, como deve funcionar uma equipe, aprender a obedecer, porque para você comandar um dia, você precisa necessariamente saber obedecer, aprender a obedecer. Tá? E sempre buscando fazer o seu melhor. Então, eu, eu vejo hoje, na minha atividade como palestrante e como consultor de empresas, que grandes é, é, gestores, muitos serviram as Forças Armadas e, foram, e aprenderam muito, e relatam isso para mim, como foi importante esse período de um ano que você passa num serviço militar para a vida deles. E outros que talvez precisaram aprender de uma forma muito dura... De Chegar na hora ou chegar antes do horário fazer o seu melhor, quando não faziam isso, pagavam o preço de não ter aprendido isso muito cedo. Vão aprender isso muito tarde. Né? Porque a vida não é uma vida, por exemplo, igual você vê hoje em universidade. Chega a hora que quiser, assiste a aula que quiser, não, não faz as matérias, os professores são muito conscendentes e tolerantes. Né? Quando, na verdade, o militarismo ele trabalha em cima disso, amigo. Essa é a tarefa, faça a tarefa como tem que ser feito e faça o teu melhor então não é perda de tempo, então vejam a, 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 o servir as forças armadas para aqueles que buscam uma atividade como essa com uma, uma parte necessária de um processo que vai levar você a uma aprendizagem de vida se não gostarem por alguma coisa, se forem injustiçado por uma punição que tenham recebido e que acham que houve injustiça amigo, então não faça injustiça depois, mas você precisa passar por isso então, é uma grande aprendizagem. Ainda mais aqueles que têm o ensino médio, que têm a oportunidade de fazer um curso de oficiais da reserva, fazer um CPOR, tá? ou um NPOR, que é um núcleo que é específico de uma arma, enfim, é uma grande oportunidade de aprendizado também, principalmente de ser preparado para comandar. Então, eu já comecei muito cedo na vida, com 19 anos, com 20 anos, já comandava a tropa. E quando eu fui para a Academia da Polícia Militar, para mim aquilo não era novidade. Então, eu já estava muito mais à frente dos meus colegas, que não tinham servido as Forças Armadas, e tinham a minha idade, eram um pouco mais novos, em relação a isso. Então, sou muito grato pelas oportunidades que eu tive, e se sintam gratos vocês que estão servindo as Forças Armadas, ou que pretendem servir, se preparem, porque isso faz parte da sua vida, e vocês vão passar por um momentos que vocês nunca mais na sua vida terão outra oportunidade igual e te prepara para a vida, né? e te prepara para as lutas que virão ao longo desse processo. Vou dar um exemplo para vocês. Por que, que em Israel você tem uma população tão aguerrida, tão forte, tão determinada? Porque lá é o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. E não por quê? Porque todo cidadão israelense ele é um combatente por natureza, para defender a sua casa, a sua família, né? a sua pátria, as suas crenças então eles são aguerridos por conta disso né e quando há uma mobilização o pessoal já tá pronto para aquilo sabe o que tem que ser feito sabe como é que é a regra do jogo tiveram aqui com o Rafael Vulés, que é um grande amigo e foi capitão dos Golanes né que é uma brigada uhum. lá que tem a história lá na ainda exatamente é um pessoal sensacional é uma força especial na verdade né, e que mostrou quanto eles são preparados para isso. Então, vocês que estão nos assistindo agora, acreditem nessa oportunidade. Vivemos um momento muito peculiar da história das Forças Armadas. Essas coisas passam, os homens passam. Fique tranquilo quanto a isso. Tudo passa, né? Segundo até a, o quadro que tinha ao lado de Chico Xavier, que isso também passa. Os problemas passam. Mas acreditem na sua preparação, porque mais adiante... Quando você for requisitado para algo que precisa de mais empenho do que a maioria está preparada, você vai fazer a diferença. Oh, bacana,
1: bacana. E legal que depois de você passar pelo curso de formação de oficiais da Polícia Militar, você retorna para a sua cidade natal. Foi sua primeira lotação, né? Sim. Como é que foi? Você pediu para ir para Friburgo ou foi o destino que te mandou para lá?
2: Na verdade, houve ali na minha turma especificamente, toda a minha turma ela foi é, lotada nos batalhões de interior. Os únicos que ficaram no Rio de Janeiro foram para o Regimento de Cavalaria, o Enrico Santos, que fica em, em Campo Grande. Né? E eu só não fui para o Regimento Enrico Santos, embora eu tinha sido, como cadete, eu fui competia em, em competições de equitação, porque um grande amigo meu, da minha turma, o Gilmar, que tinha cavalaria no sangue, ele queria ir. E se eu fosse, se um de nós, se todos que estavam ali nas primeiras colocações fosse, ele ficaria de fora. Então, assim que foi aberta a vaga, eu, eu desisti da vaga no dia da escolha de, 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 de classificação e virei para, assim, para a turma, que é uma escolha feita no auditório, é chamado por classificação e você escolhe para onde você quer ir. Então, todo mundo, na expectativa que eu fosse para ficar no Rio de Janeiro, né para o Regimento de Cavalaria, eu olhei para trás, olhei para o Gilmar e falei não vou para a Cavalaria por sua causa, né? E foi um recado que eu dei para a minha turma, que aquela vaga que eu estava abrindo mão era para esse grande amigo que se tornou até depois comandante, quando chegou a Coronel do, do Regimento. É. Eu, Gilmar não era um cara excepcional, um grande amigo que eu tenho até hoje de turma, como todos, mas o Gilmar tem assim um carinho especial por ele. E em Friburgo eu falei, bom, não vou para lá, eu vou para Nova Friburgo. E os primeiros colocados todos foram para Friburgo. Isso foi muito interessante. Como é que foi voltar para Friburgo como tenente agora da Polícia Militar? Eu, eu, nós voltamos aspirantes até. Então foi uma experiência interessante, porque eu já conhecia a cidade. Né? E era muito interessante porque a, a, eu tinha familiares muito próximos ao, ao batalhão. Né? E tinha outros que moravam em outros bairros, enfim. E acabei encontrando ao longo desse tempo que eu fiquei lá, esses amigos. E foi assim, uma experiência muito interessante. Porque Friburgo é uma cidade maravilhosa, uma, tem um raízes muito forte lá. E foi assim, uma sensação muito boa, porque eu volto pela Polícia Militar agora para proteger a cidade na qual eu nasci. Foi, uma, foi teve simbolicamente, simbolicamente importante para mim. Isso era a década de 80, né? Isso, foi 1986, quando e a gente na, voltou para E
0: nesse lá. período, quais eram os, os crimes que assolavam ali a localidade? de
2: Na verdade, quando começa, né, e tem uma questão aqui que só esse tema tomaria todo o nosso tempo aqui de, de, de entrevista. né é, Começa a região serrana é sofrer com a questão relacionada ao tráfico entorpecente, a consolidação do tráfico entorpecente, as facções criminosas que começam a controlar o tráfico. Então, Friburgo, Teresópolis, que era uma unidade, né, uma, uma companhia do batalhão de Friburgo que tomava conta de Teresópolis. Tanto é que eu fui ser subcomandante, depois de três meses em Friburgo, eu fui, ser, fui nomeado subcomandante dessa, de, de Teresópolis. Então, tinha ali uma, o início de uma consolidação do tráfico entorpecente, da forma que começou a se consolidar através de facções criminosas. Tá? Por conta 86 de. 86 já? Já 86. Na verdade, isso ah. começa no, no início dos anos 80, 84 é muito grave isso, 85, 86 consolida, anos 90 que tivemos uma explosão de violência, por conta dessas estruturas estarem, serem, estarem sendo consolidadas. E uma decisão equivocada do governo da época de impedir que a polícia atuasse. Não preparou a polícia para atuar, porque havia um argumento até com bases importantes, que a polícia não sabia atuar em comunidade. De certa forma, sim. Mas a não atuação da polícia e a falta dessa preparação fez com que consolidasse uma modalidade criminosa de narcotraficantes, dominando territórios, geralmente comunidades, favelas, aglomerados subnormais, numa visão sociológica, e que, quando a polícia começa a atuar, quando houve uma mudança do governo, encontrou uma resistência absurda de criminosos já com fuzis de assalto, Organizados, é, controles de território, com, equi com grupos que invadiam o território das facções rivais, e ao é Rio de Janeiro que nós estamos vendo hoje, que nada mais é do que aquilo que começou lá nos anos 80.
1: Uma coisa interessante: eu, eu, eu morei em Friburgo também, meu, meus pais, eu, eu nasci no Rio, e aí meus, meus pais mudaram para Vieira, Vieira na Vieira, estrada do Friburgo, Teresópolis, Friburgo, Teresópolis, Friburgo meu pai trabalhava aqui da Tel Samoritz.
2: Pô, visitei muito Samborritos com a minha família. Pô, o pai ficou 18 anos nesse Poxa, hotel. caramba. o
1: gerente do hotel durante 18 anos. E aí, quando comecei a ter a idade de escolar, ele tinha que escolher: eu vai para Friburgo, eu vai para Teresópolis, Isso, por incrível que pareça, Friburgo eu era um pouco mais perto. Sim. E aí, ele escolheu a cidade de Friburgo. Então, passei a minha infância lá até os 13 anos de idade, quando eu voltei para o Rio de Janeiro. E quando eu recebi. Isso retornei... que, ano foi? que ano foi? Isso foi. Eu nasci em 76, 70 e... 78. Uhum. Ali em Vieira, teve que uhum. para Friburgo na década de 80, okay. 79, 80 e sair em 90, 90. Okay, legal. Então, assim, uma coisa interessante que eu percebi foi o processo de favelização de Friburgo e Teresópolis. Sim. Friburgo, eu lembro que ali na rodoviária, cara, porra, era uma montanha verde. Hoje
0: você vai lá, você vê uma favela atrás da rodoviária. Sabe Exatamente. Vocês falam, por Exatamente. exemplo, não é a primeira vez que você fala de Friburgo, não é a primeira vez que vem um convidado que também teve uma, uma, uma boa passagem de tempo lá para o Friburgo. Sempre que eu penso em Friburgo, eu nunca fui a Friburgo, sempre que eu penso em Friburgo, eu penso em um lugar arborizado, com umas casas coloniais, essa é a imagem que vem Sim, na Sim tem, tem também. tem <risos> também. Mas uma coisa impressionante, assim, é, é como
1: a segurança, das eles colocam tudo na conta da polícia, ninguém faz o teu trabalho. Não. Ninguém faz o seu trabalho direito. Então, no caso, assim, essa coisa, esse processo de favorização, dentro talvez da minha ignorância, acredito que seja uma responsabilidade da Secretaria de Urbanização, Secretaria de, de, das Cidades, né, de desenvolvimento de cidade, infraestrutura, o que quer que seja. Deixa a coisa solta, deixa o pessoal tomar o terreno que quer, vai construindo ali de forma lenta. E aquilo acaba se tornando redutos de, do, do crime organizado, porque o Estado não entra. Quando entra, entra com a polícia e realmente entra para reprimir e, e hoje a gente tem esse problema que de segurança pública no Estado inteiro. Hoje em dia as facções estão dominando o Estado
2: inteiro. Rafa, até que na verdade o que houve nos anos 80 e anos 90 foi um estímulo para que esse processo ele se consolidasse. O um estímulo à favelização. Né? Eu me lembro de discursos de determinadas autoridades né, que estimulavam isso. Porque havia sim um déficit é, 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 urbanístico, na verdade, habitacional grave, mas não criava, através de... A sociologia explica como é que deve funcionar uma cidade, que, na verdade, são estruturas que precisam estar interligadas e serem funcionais. Então, bairros talvez mais afastados, mas que tem uma infraestrutura mínima. Na verdade, só veio acontecer já nos anos 90, na segunda, década dos anos, na segunda metade dos anos 90, que começou essa filosofia que nós temos hoje os, os é, conjuntos habitacionais da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tá? Mas que também o processo não, foi descontinuado. E isso permitiu que, por exemplo, na Zona Oeste, as milícias dominassem. Isso, as milícias foram quase estimuladas pelos governos, tanto estadual quanto municipal, numa expectativa que eles mantivessem um certo controle para evitar que a criminalidade se instalasse naquelas, na, naquelas comunidades. Na verdade, eles os transformaram aquilo num grande negócio. Essa é a segunda onda de milícia que a gente acontece, que a conhece de cinco no total. Eu fiz um estudo sobre isso há alguns anos atrás para explicar o funcionamento, mas, enfim. Então, isso aconteceu lá atrás. Para vocês terem uma ideia, Brasília foi exatamente isso. Né? Alguns políticos que incentivavam a ocupação em determinadas áreas, áreas que foram tomadas, áreas que foram invadidas, porque ali criava-se redutos eleitorais. Então, vários políticos né, em Brasília, Distrito Federal, eles foram eleitos com essa base de votos. Então, foi criado, aproveitando-se né, de, um, de, uma, de uma necessidade de uma população por uma deficiência habitacional, eles estimulavam a, a, a invasão e depois eles vinham para proteger aquelas pessoas e, logicamente, fidelizavam o voto a partir desse, desse fenômeno. Era um então, custo baixo, então, né? Na exatamente, verdade, verdade, claro. É a, ela, é a responsabilidade
1: claro. de assumir assim, pô, a, 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 essa questão de. De habitação mas a é uma responsabilidade do Estado. Então, pô, eu não estou a fim de assumir isso, até porque eu vou ter que organizar. Para eu organizar, Sim. vou ter que impor limites. Para impor limites, eu vou ter desgaste político Sim. com um Desculpa. grupo ou outro. Então, é, bom, invade aí,
2: se resolvam e uma coisa que. Pra... E, e é do caos que se estabelecem o, o crime da maneira que a gente conhece aqui no, 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 no Rio de Janeiro. Você precisa. A todo, todo espaço desorganizado, o crime se instala ali e é difícil o controle desses espaços e da atividade criminosa. Então, bom, por que os milicianos e os traficantes escolhem comunidades para poderem controlar? Porque o Estado não está presente, porque é uma desorganização urbanística e social. E ele se estabelece ali como poder local. E quando vai a polícia, como vocês bem colocaram, achando que a polícia vai resolver o problema, não. A polícia não tem responsabilidade sobre isso. A polícia é uma ferramenta de controle social. E quando você deixa uma estrutura ser descontrolada, quando você vem buscar o controle, vai haver ali uma fricção, uma resistência, por parte de quem já está lá, que já se consolidou dentro daquele território, e vai enfrentar o poder do Estado, que é a polícia que vem, e nós estamos em enfrentamento. Mas ninguém fala da causa. É interessante isso. Ninguém atua na causa. Eu falo que a polícia ela é um, um remédio para uma grande grave dor de cabeça, fazendo uma analogia com doença mas ela não trata a causa da dor de cabeça, você trata a dor de cabeça, que você pode amenizar, mas a causa do problema, a polícia não tem essa responsabilidade, não tem capacidade de atuar, porque a causa é uma causa social. E você não vê políticas públicas preventivas para tratar esse problema. Então você, o remédio é sempre o mesmo, é polícia, mais polícia, mais armas, mais viatura, é isso que a gente, eu, eu acompanho segurança pública há 40 anos, então, com uma visão de um operador de segurança pública, posteriormente com uma visão de quem trabalhou na gestão pública, que eu fui diretor de curso da Guarda Municipal do Rio de Janeiro durante cinco anos, quatro anos eu fui secretário de segurança em São Gonçalo, né? trabalhei nos Jogos Pan-Americanos, é, me, terminei meu mestrado em Antropologia estudando esse processo lá na Universidade Federal Fluminense. Enfim, então tem uma visão de quem acompanha, e vou dizer uma, uma visão privilegiada de quem atuou e de quem se afastou para olhar o fenômeno. Então eu nunca vi políticas públicas consistentes para atuar na causa. Então é sempre polícia e mais polícia, e, logicamente, os enfrentamentos é uma consequência natural de você encontrar uma resistência de um poder local que se instalou usando fuzis de assalto, armas é. de guerra. E esse é o resultado que nós temos Isso. é o Brasil de hoje. Um pouco antes você falou que pessoas
0: geram situações para que depois elas mesmas resolvam e ali oh, só a solução dos problemas. Eu, eu li uma fábula esses dias que fala sobre o bode na sala. Uma né? ah, família está vivendo tranquilamente, alguém vai e coloca o bode lá na sala, ninguém percebe, daqui a pouco todo mundo percebeu, ah, tem um bode aqui na sala. <risos> Aí a mesma pessoa que colocou o bode na sala vai lá e tira. Nossa, ele é incrível, viu? Ele tirou o bode da sala. Ninguém, Enquanto você está entretido com é, eventos esportivos, novela, é, reality show, não sei o que alguém tá colocando bode na tua sala e tu não tá percebendo <risos> depois esse mesmo alguém vai tirar e tu
2: vai achar que esse cara é o teu herói e não é, foi o causador do problema essa fábula é inspirada num fato real que aconteceu na União Soviética né? que uma família foi reclamar que botaram mais gente para morar dentro do espaço que eles já moravam lá porque ninguém era dono de nada lá aí quando foram reclamar eu... o comissário do soviético ah, tá reclamando botou o bode na sala Aí o troço ficou desesperador. Aí qual foi a solução depois? Quando tira o bode, eles ficaram agradecidos aos soviéticos, né, ao aos comissários, porque retiraram o bode. Exatamente. Você cria um problema, você agrava o problema, você. Um é, você aumenta a desgraça para depois diminuir a desgraça, mas você continua na desgraça. Apenas está um pouco diferenciada, está amenizada. E todo mundo fica feliz com isso. Isso é, um, um, é o padrão de como o comunismo atua onde eles controlaram, onde eles foram implantados. É maquiavélico. Eu vou é te claro, falar uma coisa, eu, eu,
1: falei assim, eu tive uma experiência assim, alguns anos, eu fui antes de ser polícia, eu fui, eu fui artista, né? então eu fiz novela,
2: fiz... apresentei
1: é, programa de televisão, teatro, tal, não sei o quê. Numa dessas experiências com o qual eu gravei uma novela chamada Tempos Modernos, na Rede Globo, e, e o personagem ele era um empreendedor, era um construtor, tal, não sei o quê, e a gente fez uma gravação externa ali em Guaratiba, os caras levaram a gente, a gente ia lá para... Chegava lá, cara, era um conjunto habitacional. É um maneiríssimo conjunto habitacional, só que abandonado. Estava abandonado aquele conjunto habitacional. Então, a gravação era como se nós, então já que estava abandonado, eles locaram aquele espaço e fizeram como se o Antônio Fagundes, era o principal, estava construindo aquele conjunto habitacional. Então, pegaram uma, um pedacinho assim, fizeram uma, uma, uma cenografia, como se estivesse sendo construído, mas ele já estava pronto. Cara, eram ruas... É... Cara, era, era muito legal, porque eram um... Eram casas geminadas, né? E cada casa tinha dois quartos, uma sala, um espaço bem bacana. Toda... Estava pronto, estava pronta. Era só, sei lá, de repente, um, pequenos detalhes ali de, de instalações de eletricidade, água, mas estava pronto. E eu lembro que eu falei assim, caramba, bicho, mas esse conjunto habitacional, porra, meu... Tem trocentas casas aqui, centenas de casas, super organizadas, pronto para morar, talvez mais uns Porque dois meses. Por que, que não foi ocupado? Por que, que as pessoas não estão morando aqui? Aí falaram assim: ah, pois é, eles queriam fazer uma remoção de uma, de uma favela e tal, mas os moradores não, não quiseram vir. Eu falei: meu irmão. Fato. Porra, não quer vir um cacete, compadre. Porra, tu, tu invadiu o terreno. Você está com uma construção irregular. Isso aqui está tudo. Você está vivendo numa condição precária. Pô, se eu sou gestor público. Porque você está vivendo uma condição precária, você não tem saneamento básico, você não tem nada, uma condição insalubre. Porra, pode cair a qualquer momento, cai uma chuva, tá não sei o que, isso aqui foi invadido, você, não, você invadiu isso aqui. Não sei, desculpa, bicho, mas, porra, você tem que morar aqui, entendeu? Aqui é melhor para você. Então, às vezes, o cara não quer morar porque está ah, acostumado, dá trabalho, dá por reação. Ele, se piorar, não quer, então deixa o negócio aí e estava
2: lá abandonado. Acredito que até hoje não foi. Então, é questão assim... Alguns nossos... conjuntos habitacionais, aconteceu exatamente isso. Uma, uma tentativa de remoção de pessoas em área de risco, mas que elas é, resistiram porque não queriam é, perder ali a proximidade de onde trabalhavam. alguns benefícios, por exemplo, tentaram fazer isso numa parte superior da Rocinha, que a, os moradores estavam em situação de risco, mas não queriam sair de São Corrado. Entendeu? Até compreendo, está perto do trabalho, uma vista maravilhosa ali da, da enseada de São Corrado, enfim mas eles preferem viver no risco do que ter uma situação como essa. Mas enfim, cada um seu cada um. Né?
0: O Estorani, voltando, voltando aqui, você foi é, passou pelo exército, C.F.O, da P.M., Nova Friburgo, e aí surge um concurso de educação física
2: no meio dessa história. Como é que foi isso? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? É, eu já era segundo tenente e eu tinha Duas vagas por comandos anfíbios foram ofertadas pela Marinha, porque dois oficiais fizeram um curso lá, um deles aqui você entrevistaram que é o Fernando Príncipe, um veterano, um grande amigo, e o Coronel Carmargo que é um cara assim, que é um grande amigo também, um excelente de operações especiais, comandos anfíbios. E foram criadas, foram cedidas duas vagas, e, o, e o, na época o COE, a Companhia de Operações Especiais, indicou dois oficiais. Um veterano meu, até da turma do Príncipe, falecido numa uma situação de uma tentativa de um assalto que terminou no latrocínio Lamenta Rodrigues um grande sujeito um excelente oficial e eu fui indicado pelo pessoal então eu estava me preparando fisicamente para o curso que iria ser realizado e aí durante esse período de preparação o abriu o programa de cursos na polícia militar e das vagas que foram cedidas de outras polícias e São Paulo tem o melhor curso de educação física do país em razão de algumas questões, a gente diferenciava do curso do Exército, que é um excelente curso, mas em São Paulo tinha uma peculiaridades muito importantes. E era um curso muito concorrido, porque ficava dois anos em São Paulo, tinha um acréscimo salarial que quase que dobrava o salário. Né? Mas era
1: uma pós-graduação, então? Um curso
2: era um... graduação. Na verdade, era um curso que na verdade te dava o reconhecimento pelo Ministério da Educação. Você se tornava professor de educação física. Tá. Por isso que o curso era muito atrativo. Né? Era um período de dois anos, regime integral, padrão militar. Né? E eu falei, bom, já que eu estou preparado, eu vou me testar para saber como é que eu estou fisicamente comparado com outras pessoas que vão fazer um curso da natureza. Eram duas vagas e eu fui aprovado. Um veterano meu, na época o Tenente Aurélio, da turma também do Príncipe e desse colega, o do Rodrigues, e a outra vaga minha. E eu, na hora que fomos aprovados, saiu o resultado lá na hora, e eu, o Aurélio veio me cumprimentar, eu falei, pô, veterano, mas eu não vou não, eu vou fazer o Comanf, ele olhou para mim assim, falou: pô, tu tá maluco, cara? Aí ele me chamou, vem cá, vem conversar com o meu tio. O tio dele era um coronel da Polícia Militar, coronel Anani Andrade dos Santos, um grande um formado em Educação Física, um grande atleta do Flamengo, velocista, 100, 200 metros, era conhecido na polícia por ser um grande atleta. Aí ele chegou, ele me tratou assim como até um filho, ele falou, rapaz, é um curso de Educação Física, curso superior, vai ser o segundo curso superior que você vai fazer, você faz isso depois. Então, foi importante. Estou muito agradecido ao coronel Anani por isso. E aquilo caiu a ficha. Eu falei, caramba, ele tem razão. Aí eu aceitei a vaga, fui para São Paulo, e o curso e o comandante-geral na época, na verdade, acredito que por ordem do governador do Estado, ele cancelou as vagas. Então, eu não, eu não iria se eu tivesse aberto mão. Eu não ia ficar com nada. Eu passei dois anos em São Paulo, fazendo um curso de educação física, Fui muito bem colocado no curso. E, quando eu voltei, eu voltei para a Academia da Polícia Militar, a Escola de Oficiais, na época. Né? E fiquei ali é, quatro anos da minha vida ali como instrutor, né? como professor de educação física, instrutor de algumas disciplinas, coordenei a área de educação física. Então, foi assim, um momento importante na minha carreira, que me deu uma condição de trabalhar ali como oficial da Escola de Oficiais, hoje a Academia da Polícia Militar. E foi onde eu conheci minha esposa. Né? Me apresentada por um grande amigo, que era o que foi meu primeiro comandante na polícia não era que era o primeiro o primeiro ano da academia da polícia militar Fui lá o tenente ubiratã de oliveira ângelo né, que veio a ser depois comandante geral da polícia militar uhum. e que me foi meu comandante quando eu voltei eu fui trabalhar com ele no corpo de alunos né e ele me apresentou a minha esposa que na época era estagiária de psicologia no setor de psicologia da escola tanto é que ele veio ser meu padrinho de casamento por conta disso. Oh, né? Então, foi. E sou casado já, estou com a minha esposa há 35 anos. E como é que você foi parar para... Daí você foi ser segurança do governador. É, e na verdade, o que aconteceu é o seguinte. Um dos cursos que eu fiz lá em São Paulo, aproveitando para fazer outros cursos, foi técnico em defesa pessoal. Né? E Já tirava bem, mas o tiro veio depois, que eu saí mestre de tiro no curso da, da Polícia Militar, e aí houve lá uma, uma questão, da no nosso período terminou ali na academia, houve uma mudança de filosofia da, da, do tratamento da escola, alguns oficiais ali foram é, implodidos, né, foram transferidos, e um grande amigo também, o coronel Cavalieri, na época major, que já tinha trabalhado na segurança do governador, foi convidado a retornar e ele me indicou, né, por questões das minhas características, trabalhar no, como segurança do governador, que foi uma grande experiência para mim. Não a questão só da segurança de autoridade, mas conviver próximo ao poder. E você chegar à conclusão que os políticos que estão no poder estão cagando para a gente, para a sociedade, para as instituições. É isso que eu vi. Não ligava. As decisões. Podia falar cagando aqui? Tem algum oh, problema? Não. não foda-se também, que eu já pois. falei, né? Agora já foi. Então, não só as autoridades, mas o próprio comando da instituição. Então, isso para mim foi decepcionante, na verdade, nesse aspecto. Então, para o bem e para o mal. Para o bem, porque você sabe como é que funciona a estrutura de governo, como é que pensam os políticos brasileiros. né? E, para o mal, para você saber que as decisões são tomadas por questões de políticas internas e políticas eleitorais. Nunca é o bem-estar da população. Isso, para mim, foi uma grande decepção. E, em alguns momentos assim, eu, se não fosse né, uma indicação pessoal do então Major Cavalieri, que é um grande sujeito, que eu tenho uma grande estima por ele, Caveira, é um Caveira que tem uma posição importante, que tem uma história, fundador... Do que da, da unidade que deu origem, que é o BOP, então tenho um respeito por ele muito grande, um grande amigo. Né? É, se não fosse por, por essa indicação, eu, talvez eu tivesse pô, pedido para retornar. Em alguns momentos eu pensei nisso, mas tinha a lealdade de quem me indicou para até não ficar mal, que ninguém pedia para sair daquela estrutura, porque me deu uma condição também, eu, isso não tenho como negar, de eu, de eu trabalhar num dia, ter um, alguns dias de folga. E nessa folga, eu dirigi um caminhão do meu pai. Meu pai tinha, se tornou ali um empresário na área de transporte, tinha alguns caminhões, e eu, para complementar a renda, eu a caminhão. Depois eu fui ajudar meu pai na administração da, dessa, dessa pequena empresa que ele tinha, enfim. Então foi um momento que eu consegui ali criar uma estrutura básica, né, porque eu já estava casado, já, já estava por, por, na verdade, já estava por casar, isso me deu uma condição básica ali de de começar a minha vida porque eu tinha uma outra atividade uhum. nessa como como caminhoneiro no início uhum. seguindo os passos do meu pai mas depois como gestor e, de uma empresa e como é que era conviver com o Brizola como é que ele era olha tratava a gente como eu acho que a autoridade tem que trancar, tratar o policial né? como cachorro que a gente era tratado é mesmo? e do é cachorro um cão de guarda entendeu eu tratava muito mal mas eu entendia muito bem é, tinha ali uma uma questão que ele tinha com os militares, com os policiais, em razão do que ele viveu. Tinha um ranço, né? Um é, ranço. tinha um certo ranço. É, é... Estou falando ele especificamente, né? Eu me lembro que um, um grande amigo que a gente fazia parte da, da segurança e a gente tinha que ficar ali na, na, na residência dele, não, não, não morava no palácio, o mérito dele, eu achei um mérito disso, esse é um ponto forte do, do, do Brizola, ele não morava no palácio, ele morava no apartamento dele, ali em Copacabana. Mas isso fazia com que tivesse sempre uma equipe de segurança lá. Então tinha que ter um oficial lá para gente. 24 horas. Né? Então me lembro um grande amigo meu, que. Não vou falar o nome dele por questão porque eu não me dei autorização para falar. Também operações especiais, que trabalhava na equipe de segurança. Um dia o cara estava muito, muita febre, muita adoeceu, o camarada. Meu cara estava bancando lá. E ele me ligou pedindo: olha, cara, não estou aguentando, então eu estava eu indo substituí-lo na madrugada para para ele poder ser atendido, médico. Né? E nesse entre o governador chegou lá em um determinado momento, viu ele lá, pô, mal para caramba, percebeu que estava mal, aí ele virou para ele, olha, o tenente não fica aqui na, na, no tempo, não, vem aqui para debaixo da marquise. <risos> então o tá fodido ali de febre, não, não fica no tempo, não fica na marquise. Mas, pô, sem problema nenhum, sem é, que, nada, Eu não tem problema nenhum de ser maltratado ou bem tratado, isso não vai fazer diferença, né? para isso eu não tenho problema nenhum em relação a isso e esse colega também não viu o problema fui lá substituí-lo, a missão tinha que ser cumprida, né? então é, a, a experiência foi interessante nesse sentido mas o camarada você aprende pela sagacidade que ele tinha, né? sem dúvida nenhuma o Brizola era um político sagaz entendia perfeitamente o que estava acontecendo eu me lembro em alguns momentos né, já que passou tanto tempo e o Brizola já está desencarnado eu vou falar isso, ele já alertava em relação ao Lula, aparecimento do Lula como uma liderança da esquerda na época, e com o cuidado que tinha que ter com, esses, com, esse, com esse cidadão. Ele falava isso. Né? E tratava o Lula como um pelego, que, na verdade, ele tinha ali uma relação é, com o sindicato, com o empresariado, promovia a greve, e depois o, o, os donos de empresa lá chegavam junto do sindicato, então acabava a greve. Então ele alertava em relação a isso. E ele fez um alerta também, que eu me lembro nessa época, numa ida a São Paulo que eu acabei acompanhando, sobre que ele falou, olha... Nós vamos ter no Brasil, olha a sagacidade do cara, uma influência muito grande do, do, da força evangélica, que na época não era o que era hoje, mas estava começando. Né? Uhum. O discurso evangélico começava a, a, a ser adotado por determinados personagens e, posteriormente, né, é, é, vamos chamar de clérigos, começaram a ser candidatos e serem eleitos por conta dessa força que é sem dúvida nenhuma, os protestantes aqui no Brasil, principalmente os neopentecostais. Nada contra, absolutamente. Foi um fato que o Brizola alertou o que queria é. acontecer. Então, embora, embora eu tivesse algumas restrições em relação às ideias, não em relação ao governador, eu vou protegê-lo ali da melhor maneira que, que eu puder e dando o meu melhor. Mas ele tinha essa sagacidade. Agora, uma pessoa que eu fui trabalhar depois que ele foi ser candidato a presidente, que eu tenho assim, uma profunda estima, é o Nilo Batista aprendi muito com o Nilo Batista. Uma visão assim, de, de direito pleno que eu não tinha na época, em razão de limitações, sem dúvida nenhuma, e que ele conversava muito. Ele, eu não sei por que ele conversava muito comigo. Levantava algumas questões, queria saber a minha opinião, enfim, e me dava essa liberdade. Então, eu tenho assim, uma, 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 uma questão relacionada ao Nilo Batista, de respeito, né, guardando ali, respeitando as posições ideológicas dele, como faço com todas as pessoas com quem eu convivo, né? mas eu aprendi muito com o Nilo Batista sobre isso, sobre o, o, o papel disso. E é interessante porque ele, ele era uma pessoa mal vista dentro do partido, em razão de determinadas posições de direito que ele tinha. Né? Então mostra que quando alguém né, acredita naquilo que faz mesmo, sendo ali do mesmo grupo, mas ele acaba se antagonizando dentro do grupo por conta dessas posições que não seriam muito afinadas com determinadas linhas, Dentro do partido do governador é. na época.
1: Tem uma coisa assim, uma observação sobre o Brizola, que, que é interessante quando você fala da sagacidade dele, né? É quando o político ele deixa, independente se você achou bom o legado ou não, tá? mas ele deixa um legado, no caso, assim, sucessores. Então o Brizola foi o, digamos assim, o padrinho porra, do Marcelo Alencar, do Garotinho, do César Maia, caras que depois se perpetuaram, souberam fazer política, ou seja, ele ele ensinou esses caras a fazer política e os caras têm currais eleitorais até hoje. A culpa é hoje. do
0: Brizola, <risos> cara. <risos> mas
1: é ser feito muito bem observado, porque cara. é muito difícil é. você, por exemplo, a gente você citou o, o Lula, por exemplo. Sim, Cara, eu, eu não vejo. Não ele, tem, não tem. Não, não faz, não faz. faz. É não faz. Tanto não faz que voltou já. Não faz, não faz. Não tem ninguém na nele, esquerda, não tem ninguém tem na, na esquerda. Tem é nele, mas se amanhã o Lula sair cara. do cenário político, quem é o Acabou. sucessor dele? Acabou. O Brisó deixou uma galera que até hoje eu, eu não estou, eu não estou assim, levantando se foi bom ou se foi ruim. Tô não, mas ele preparava, ele preparava.
2: Tanto que Cesamanha fez a mesma coisa quando ele estava na prefeitura do Rio. Eduardo Paz, Eduardo Paz é um exemplo, é. né? Poxa, lá, o Pedro Paulo, o Guaraná. É uma turma que foi preparada de muitos jovens ainda. Caiado, acho que caiado caiado também. também, também é. Então, muitos jovens já foram preparados. Eu acho que estão hoje no Porque tinham né? essa preocupação de preparar aqueles que virão. O que fizeram ou deixaram de fazer, não importa, mas houve uma preparação. E, bem observado, essa esquerda petista, nada. Não tem mais ninguém depois dele. Vai ser um grande esforço para construir. Uma, um, 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 um líder da esquerda brasileira porque aqueles que tinham por exemplo Eduardo Campos né? acidente de avião cara era uma grande liderança Eduardo Campos quando ele veio aparecendo acidente, era uma grande liderança e é um acidente que fica assim muito é, a gente levantando questão com cara que coincidência ruim né cara uma liderança na esquerda importante, uma pessoa, uma figura importante no cenário nacional e regional, considerando o Nordeste, que seria ali uma possibilidade alternativa, acabou. A partir da outro não surgiu mais ninguém. Marina Silva nem pensar. Na verdade, Marina Silva era para estar naquele avião também e não foi por uma questão de agenda. Bom, deixa para lá. Talvez estão tentando fazer isso com bolos agora, tentando levantar
1: a liderança dele ali em São Paulo, mas...
2: É, mas é muito, muito mas regional. Acho que o Lula e... mesmo não, 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 não participa
1: daquela. Da, Esse da, senhor, da, por
2: da, exemplo, você que é artista, né? você, você que foi artista durante muito tempo, não tem uma entrevista que eu não vejo que aquele cara está representando, cara. Impressionante. A cara dele, as feições, olho aberto, aquela coisa assim, mostrando surpresa. Eu fico olhando aquilo e meu Deus do céu, cara. Parece que ele está fazendo uma, um teste, de audição para alguma coisa. Passa credibilidade é, não, nenhuma, nenhuma né? zero, zero. É zero você vê ele está representando? Também. Não, não. E a garotada gosta. Nossa, o bolo. Eu falei, meu Deus do céu, o cara, está representando, cara. Aquela sobrancelha arqueada, olhando. Eu falei, tá, esse cara está representando. Em Israel a gente aprende a trabalhar muito com linguagem não verbal. Então você faz a leitura corporal a todo momento. Isso me ajudou muito na minha vida profissional, na minha carreira e como me ajuda até hoje. Quando você olha, vê a expressão corporal dele, você vê que aquilo é construído, aquilo não é natural. Né? Mas engana, logicamente, né? a Clark, engana ali todo mundo, engana os alunos de DCE, que ficam lá todos, cara, em polvorosa, enfim. Mas, cara, pessoas minimamente sérias, e pelo menos um mínimo de discernimento, vai ver que aquilo é uma grande representação. Mas cada um que sou cada um, cara. Elegeu, tá é, tudo certo, mas o, né?
1: Mas o, é, falando do Brizola assim, acho que ele, é. ele tem esse mérito, né? Sim, sim, sem de... dúvida.
2: Não, sagaz. O cara é muito sagaz. E né? como é que foi depois do doutor? detalhe, o era, era a história do Brasil, né? Então, eu olhava, eu, tava, eu tô, tava do lado da história do Brasil. Com todas as restrições que eu poderia ter em termos ideológicos, mas... Aquela figura é uma figura importante na história brasileira.
0: Uma coisa Entendeu? que o Brizola fez, uma co... além dos Brizolões, colocou a escola Darcy para o Da Ribeiro, cara, é cara é se Ribeiro. É esse cara foi fantástico, é. É. né? Hoje
1: eu peguei ele é tá. vermelho, eu falei, porra,
0: Essa Vermelha. a vermelha aqui, não adianta. Adiante. Né? É e os Brizolões <risos> e tal. Mas tem, tem, uma... tem que reconhecer. Tem, tem reconhecer. uma coisa que o Brizola fez que foi aquele direito de resposta na Rede Globo, lido na... no timbre da voz do Cid Moreira. Aquela, aquela, aquela passagem ali, eu falei... Irmão, foi a primeira vez que eu... Eu estava estudando direito condicional, estava começando ali com direito condicional, direito de resposta proporcional. Agora. Aí eu estava mexendo no YouTube, vi aquela... Eu falei, é isso? É isso aí. É isso? O cara conseguiu fazer com que a Rede Globo parasse um tempo a dizer eu menti, tá aquilo ali era Isso mentira aí. Aí. era uma fake news se fosse hoje, era uma fake news que eu fiz sobre o Brizola é, mas ali desde aquela época você já viu uma frase eu não sei quem falou essa frase
1: você consegue até se eleger é, sem o apoio da, da, da Rede Globo mas você não consegue governar se ela estiver contra você não. Porque o domínio da, 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 ah, da informação é, é, é muito importante. A história atual mostra isso, né? É, esse canal, na verdade, a gente fez até esse canal justamente para dar uma, 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 uma opção, uma alternativa para que é importante nos assuntos é importante, policiais, é a pessoa importante. poderia escutar um policial, entendeu? Sim. Falando sobre
2: um fato que ele viveu. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu fui chamado para o Globo News Internacional, não me chamava há muito tempo. Desde que eu tive uma. Eu fiz uma corrigenda no, no, durante uma aquela operação que aconteceu na, na ponte Miniterói, aquela hum. ocorrência com o refém, até o nosso atual secretar, subsecretário de segurança, ele pô, era o comandante do bop na época, né? e eu, me chamaram lá para acompanhar. Aí eu fiz uma corrigenda de um, de um dos protagonistas lá da, da, do, do painel, se eu não me engano, o nome do programa, que a partir daí não me chamaram mais. Eu entrei, de, entrei, no, entrei, no, pô, entrei na canela, não teve dúvida. Falou uma bobagem, eu entrei na canela, criou um mal-estar né, que ele tentou corrigir, mas o um mal-estar foi estabelecido. Aí me chamaram para o Globo Universo Nacional para falar da iminência da invasão de Gaza. Cara, tudo o que eu falei na minha análise aconteceu e está acontecendo. Aí me disseram o seguinte, não, a sua visão é muito cética. Eu falei, me perdoe, não é ceticismo, o nome disso é realidade. Isso está acontecendo e vai acontecer. Eu falei que, olha só, primeiro, Gaza é como se fosse o complexo da maré. Só que só tem uma facção que domina, que usa as pessoas como escudo. E Israel vai entrar, querendo ou não vai entrar, por uma questão de sobrevivência, eles precisam invadir e dominar. Serão as tropas especiais, eles vão dividir a, a estrutura em setores, irão ocupar os setores, virão varrendo até os setores eles se encontrarem e não vão sair de lá e nem devem, enquanto os, os reféns não tiverem ser resgatados. E os criminosos identificados e punidos. Como evitar isso? Devolve os reféns e entrega, se entregue todos aqueles que participaram daquela, da, daquela atrocidade, o que aconteceu lá em Israel quando houve a invasão. É a única forma. E leva aos tribunais para que eles possam ser julgados. Fora isso, Israel vai ter que fazê-lo. Aí me chamaram de cético em relação a isso. Aí você Não, tudo o que aconteceu. é outra coisa, vai ser uma batalha de comunicação, de informação. Eles produzindo informação, a imprensa internacional replicando, pedindo cessar fogo, já é, não vai cessar fogo e nem deve fazê-lo, a não ser que tenha alguma vantagem estratégica sobre isso. Então, tudo que eu falei aconteceu. Mas não me chamam mais por conta disso, porque eu sou o cético, não.
1: Baixa astral, pô. É, não. Chama esse cara pô, é, é a realidade. não. Esse cara querem que eu faça,
2: não, não vai ficar tudo bem. No você final das que... contas, vão se abraçar. O ah, que, que é isso, você cara? Acha, você
1: acha que eles recuperam mais algum refém? O Jael. É você possível. acha que o que entregou já foi entregue? É não...
2: Aqueles que estão sendo lá mantidos por famílias em Gaza, é possível que eles tenham. Agora, aqueles que foram levados... Tem uma, eu, lamentavelmente, na minha análise, pode ser que vários deles já tenham perdido as suas vidas em razão da forma que foram tratados, em razão de execuções que possam ter acontecido, né? porque são... Olha só, é um absurdo, são bárbaros, na verdade. Né? É, todo respeito que eu tenho a qualquer... Etnia, tipo, mas esse pessoal radical, né? E religioso, não. Não há mais uma grande facção terrorista, não tem jeito, né? Então, infelizmente, eu espero que tudo termine bem. Por que, que, as pessoas, por que, que existem grupos que, que
1: hesitam tanto em reconhecer essa condição? Bom, faz parte do
2: da agenda, né? Hoje, a agenda da esquerda, os a reivindicação palestina, está dentro da agenda da esquerda. Então, ignoraram quase 1.800 mortos, mortes estupros de mulheres, por exemplo, de idosos, de crianças. Né? Não vou chegar nem em detalhes do que fizeram com as crianças. Tive algumas, algumas informações de amigos israelenses, que eu não vou é aqui entrar em detalhes do que aconteceu. Ignoraram totalmente esse nível de violência e querem agora que cesse fogo pela injustiça que está sendo cometido pelas forças israelenses. Cara, é óbvio que está dentro de uma agenda. Que você é uma, sempre uma visão monocular, você só olha um lado, você não olha outro lado. Você não consegue, não tem o mínimo discernimento de entender uma relação de causa e efeito. Então, repete-se um discurso. E é lamentável, né, de você estar vendo isso, né, porque perde a noção da realidade. Yeah. Mas na, na pós-modernidade, a realidade é relativa, não tem realidade. A verdade, ela é relativa, não existe verdade. Então, sempre relativizando isso. E isso cria um ambiente muito ruim, né? Porque vivemos um momento muito difícil, uhum. a humanidade vive um momento muito é. difícil, por conta de uma agenda né? em relação ao que está acontecendo. mas Você né? acha que, por exemplo,
1: essa, quando, ele, quando eles apoiam essa causa palestina, a intenção é, 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 existe uma intenção maior em destruir a cultura judaica, que, de uma certa forma, a cultura cristã judaica é a que é a, que é a base Sim. de sustentação da cultura ocidental? Sem dúvida então, nenhuma. Então, é mais destruir essa, a, a cultura Sem judaica do que a causa palestina propriamente dita. É, eles
2: não estão defendendo, por exemplo, o Estado palestino. Que nem, o povo tem todo o direito de ter a, a sua autonomia, sem dúvida nenhuma. Né? Ninguém vai ser contra isso. Mas não estão defendendo isso. Eles estão defendendo a eliminação do Estado de Israel. Porque quando eles falam lá do, do, do rio ao mar, eles estão querendo tirar Israel do mapa. E, logicamente, criar ali uma, 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 toda uma região que é o único diferente da região. É o único Estado democrático naquela região. Todos os outros são totalitários. Então, é muito interessante que aqueles que falam sobre democracia estão defendendo um Estado totalitário. Ignoram até a própria história do povo palestino, né, que refugiaram-se, por exemplo, na Síria, na Jordânia, no Líbano, tentaram no, 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 no Egito. Por que, que o Egito não quis, no acordo com Israel, assumir Gaza? Porque tem palestino lá, eles não querem palestino. Porque os palestinos quando foram pro Egito, criaram sérios problemas. A irmandade muçulmana começou desse jeito. Na, na, na Síria, na Jordânia, por exemplo, tentaram tomar o poder, eles como refugiados. Fizeram isso no Líbano. Eu falo isso com tranquilidade, que minha, minha avó é libanesa. Tem parentes ainda no Líbano. Era um, era um país árabe de maioria cristã e hoje é um país árabe de minoria cristã. Porque chegaram e tomaram ali, e começaram ali um processo de restrição da religião cristã na época, enfim. Então, o que nós estamos vendo é isso. É lamentável ver isso, mas o, 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 as pessoas terem ideias e se posicionarem em relação a isso, não tem problema. O problema é que usam de argumentos falaciosos, a famosa narrativa, e defendem algo sobre isso. Diga o seguinte, por que não dizer a essas pessoas? Olha, eu defendo o Estado totalitário que se dane tudo. A democracia é um meio para se chegar ao poder. Depois de chegar ao poder, é a Venezuela. Né? Seja honesto, né? se é, se honesto, honesto. Seja honesto. Suas intenções. É. E hum. o que você não vê é isso. O que você, por exemplo, vamos lá, o, o, a eleição passada, um candidato disse lá numa, num debate né, transmitido por, 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 pela velha mídia em tempo real que não era contra a indicação de amigos para o Supremo Tribunal Federal. Indicou dois, porra. Então, para o processo, você diz uma coisa, mas depois de assumir, entrega você outro, vai, né? entrega outra. É. Então, como é que você vai confiar em alguém desse jeito? Entendeu? Deu uma entrevista para o UOL, me chamaram, não sei porquê, uma entrevista para o UOL, cara. Lá lá, um rapaz lá com o nome dele, lá, Sakamoto e Rodrigo. eu viu tudo bem. Eu falei, eu Pedro, vocês têm certeza que vocês querem me entrevistar? Aí no final o rapaz lá me faz uma. Tiraram-me do ar, nem publicaram. <risos> Ele me faz a seguinte pergunta sobre corrupção policial. Não, é difícil corrupção policial, relação à milícia, essa questão de tudo. Eu falei, olha, a polícia tem uma estrutura correcional forte, identifica e prende criminosos, policiais que são criminosos, que desviam conduta, houve um processo da PM da Polícia Civil, identificando, expulsando integrante envolvido com milícia. Só que isso não é divulgado, porque as instituições ela tem que se preservar a sua imagem. Então, mas eu falei, mas é muito difícil hoje, por exemplo, um comandante de um batalhão, o próprio comandante geral, Falar sobre honestidade, integridade, probidade do funcionário público. Ele, por quê? Porque temos na presidência do país alguém que foi condenado em três instâncias por corrupção, por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Como é que você pode querer orientar um funcionário público para não ser isso se quando o presidente da República é? Não foi, não. É. Né? Só o processo que foi lá, uma mágica do STF cancelado. Aí, criou aquele clima Aí ele falou assim, ah, muito obrigado pela entrevista. Aí ele, já, ele já emenda, olha, a visão do nosso <risos> entrevistado, né? a visão do jornal, cara. Aí eu falei, tudo bem. Aí depois né, a, a, eu fui procurar lá a entrevista, eu falei, o que, que esses caras fizeram? Aí cortaram tudo, Nem né? da primeira pergunta até a última, tiraram <risos> tudo, cara. Tudo bem, cara, não sou obrigado a estar, mas pô, por que, que me chamaram então? É? Você avisou, tem certeza? E o que eu falei, <risos> real, cara, estou falando alguma mentira? Não. Tá. Como é que você pode um comandante... Olha, tem que ser honesto. Comandante, o Lula é honesto. Tu imagina, um soldado falar pro o capitão comandante da companhia que tá falando dando discurso de honestidade. Mas o cara foi... O presidente da República, pô, ele foi premiado, ó, a desonestidade dele foi premiada com a anulação do processo, a permissão para ele concorrer e... Essa eleição aí, né? Vamos lá. A eleição, né? E foi eleito presidente da República. Então... Pode acontecer com a gente também. Por que você está falando de honestidade quando o cara não é? É muito difícil. Porque, como costumo me perguntar, como é que acaba a corrupção na polícia? Eu falei, olha só, não adianta acabar com a corrupção lá na polícia. Tem que acabar aqui em cima. Acabando aqui em cima, vai num efeito cascata chegando aqui embaixo. Nunca é um efeito inverso. Essa é a grande questão. Tem que começar lá em cima, dando exemplo. Não vem de baixo para cima. De baixo aqui você pode ter. Mas quando você tem de baixo e a cúpula é corrupta, como acontece no Brasil hoje, em todos os poderes, amigo, aqui embaixo vai estar sempre questionando e tem os oportunistas aproveitadores. Já que é assim, já que pode, já que está tudo facilitado, o cara aproveita a oportunidade.
0: E você falou, e você ainda foi aqui em cima, né? Como é que eu vou dizer para o soldado, para o subordinado, isso? Como é que você vai dizer para uma criança? Como é, como é que você vai dizer para o seu filho de 11 anos, Rafael? Bem como é que lembrado, Rômulo. Exatamente pra isso. Para a minha filha de 11 anos, para outra que vai fazer 5 anos. Ah, olha só, tem que falar a verdade. Tá? Não, tem, não pode mentir, não pode pegar o que, o que não te pertence. É assim que é a vida. Mas como assim, pai? dou na televisão aí. Cara, o cara que manda em tudo aí. É. Cara, entendeu? Estorário, mais uma pergunta. Você
1: é mestre de tiro. A gente escuta falar de instrutor de armamento de tiro. O que, que o cara
2: precisa fazer para ser um mestre de tiro? Bom, na verdade, o curso da Polícia Militar, o curso de tiro intensivo da Polícia Militar, ele, quando você termina o curso, a sua. Ah, por favor. A... Você tem ali uma. O teu desempenho no... numa prova que você faz no final desse curso, que é uma prova de avaliação de... de desempenho, o seu desempenho, a pontuação que você tem vai te ranquear dentro de categorias: mestre de tiro. Atirador Nada, de primeira é. categoria, atirador de segunda, terceira categoria é, e concludente de curso. Tá? Então você tem lá algumas categorias. O mestre de tiro é aquele que teve a, a pontuação só na máxima. Só prática ou tem
1: também, teórica também, na parte Na minha
2: época, só prática. só prática. É uma pista de tiro que você faz, oito minutos, que você fazia, não sei como é que está agora, fazia tiro de 75 metros até 6 metros. Durante uma pista que você de fazia... De pistola, 75? Na época era revólver. Porra, bicho. É, 75 metros. Na verdade é o seguinte, né? Quando terminou o curso eu mestre, eu levantei o dedo o pessoal, olha só. Porra, tira 75 metros de revólver e, porra, não dá. A arma não foi feita para isso. Né? Mas era, foi criado lá atrás, foi criada uma tradição. Eu acredito que tenham se adaptado. Lógico depois a pistola entrou, porque revólver não faz parte mais do armamento é. orgânico da polícia. Aí já é pistola, que é muito mais fácil porque o revólver você tinha que recarregar manualmente, não podia jet loader. Então isso acrescia o tempo que você levava e você fazia essa pista correndo. Né? Passava por um obstáculos, subia uma colina, dava a volta lá em cima, descia, ia 75 metros, tiros a 50 metros, tiros a 30 metros, tiro a 15 metros, tiro a 6 metros. Então vários alvos que você tinha que fazer. E a tua pontuação final, você Te era ranqueado. no mestre tá? Exatamente, eu sei Pô, mestre é. porque eu ranquei. Pô, Mas eu me preparei para isso. Não foi obra do acaso, não. Eu comecei o curso avisando para os colegas de curso. Olha, vim aqui para sair mestre. É que arrogância. Eu falei, não, não, não. Eu vou me preparar. Eu estou me preparando para isso. Eu não vim aqui para fazer curso. Eu vim aqui para sair mestre. Se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer o melhor. Aí todo mundo ia embora e eu ficava treinando. Todo mundo ia embora e eu ficava fazendo o percurso da pista. Porque professor de educação física, pós-graduado em treinamento, amigo. Então... Fui me preparando. Eu, o tempo que eu determinei na pista, treinando, foi o tempo que eu levei na pista. Então, ganhei a minha recuperação fisicamente para poder executar bons tiros. Foi isso que eu fiz. Enfim, foi planejado. Não foi é obra que você do acaso, falou, não. Né? Quando Você
1: falou, Quando você era estudante ainda, né? Pô, só aluno no 7 Não, vou correr atrás dos não, três. Claro,
2: não, claro. O melhor, cara. Se for 10, ótimo. Não. Mas o meu melhor. Eu, eu terminei o curso, igual o curso de operações especiais. Deu o meu melhor. Saí primeiro colocado. Por quê? Eu dei o meu melhor. Eu não estava preocupado com o segundo ou terceiro. Estava preocupado comigo. Se os colegas excelentes operações especiais tivessem melhor nota do que eu, o mérito deles. Ah, meu competidor, não, cara. Está aqui, ó, a prova chegou, final da, da nota, primeiro colocado, perfeito. Problema nenhum. Fala,
1: falar da sua, sua experiência no COESP. Sim. Quantos COESP você
2: fez? Fiz dois. 1,91%. Um, e o outro em 95. Em 91, lamentavelmente... Como é que foi
1: a experiência de 91 é, primeiro? De
2: 91, eu estava fisicamente me, muito melhor do que em 95. Estava né? voando. Né? É o que eu Recém falava. Você
1: formado lá da, da,
2: Pô, cara, do curso de Educação não, Física? Eu estava Educação Física, ministrando a aula de Educação Física, subia, subia na, no Cefap, eu era conhecido, o pessoal parava, porque eu tinha um exercício de subir nas, na corda vertical de costas. E todo mundo ficava olhando aquilo. De costas aqui, Segurando aqui? Estão assim. segurando aqui por trás da cabeça, aqui pelas costas. Assim. Né? Eu fazia isso lá no curso de Educação Física. E parava o curso para ver, eu vi um cara fazendo, um cabo, eu falei, cara, deixa eu fazer isso aí, e fiz. Aí quando eu fazia esse exercício lá, então eu voei fisicamente no curso. Estava muito bem. Qual o problema, né? Você quando está muito bem, você vira o foco da equipe de instrução. Aí eu tive um problema de uma infecção para o estafilococcus, de um... Um rastejo que me fizeram rastejar dentro de uma vala. Tudo bem, isso é curso de operações especiais, acontece. Uma vala suja, uma vala de esgoto, etc. Aí eu fiz um ferimento no joelho, ali foi uma porta de entrada. Isso me gerou uma, uma infecção da virilha até o tornozelo que eu tive. É, é. É. E não fui desligado e nem pedi para sair do curso. Mas eu fiquei assim uma semana com um, um gelcro na... na um, um, na veia direto, tomando heparina e antibiótico direto na veia. Porque, o risco de... Porque se aquilo evoluísse, eu podia perder a perda. Então, ou evoluía, eu parava do curso, ou eu me tratava, eu consegui passar uma semana assim desse jeito no curso, enfim, consegui recuperar. Mas depois, numa, numa instrução lá, né, que... criada assim, em né, muito, muito... cima do laço, na época os cursos eram muito assim, né? Ah, hoje vamos fazer eu tava isso. Estava na cabeça do instrutor, vamos fazer isso. olhar para a montanha, ou
1: subir essa montanha. Aí eu
2: levaram o turno para fazer uma, uma escalada na, na Pedra da Gávea, que é uma escalada tranquila e tudo, mas sem equipamento. E numa área ali que não tinha instrutores suficientes, deixaram os alunos fazer a, seguir a rota. E a rota foi terminar na carrasqueira. E um colega né, que era aluno do curso, do Pará, um tenente, que tinha problema de altura, foi até desligado por causa de... Do problema de altura dele. Ele pegou na carrasqueira uma rota errada e foi dar ali numa, numa negativa, né? uma, um final de, 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 de pedra, né? que embaixo só tinha, só havia a barra da Tijuca, né, cara? Obrigado. E aí ninguém sabia o que fazer, os instrutores estavam um, um lá em cima e um outro lá embaixo, e, pô, chama lá, e ninguém estava entendendo nada. E eu estava perto. Eu falei, já tinha noções de escalada, já tinha feito algumas. Falei, vou salvar e Não, sem cordada sem corda, sem equipamento, sem nada. Escalada livre. Aí eu fui ajudar o colega. Quando eu fui ajudar o colega encostei nele segurar nele, ele me usou como plataforma para sair daquela condição. Ele, ele saiu da condição, mas me jogou para baixo. E quando eu fui caindo na pedra, eu não consegui nenhuma aderência na pedra. Foi perdendo a ponta dos dedos e eu caí. Aí uma queda aí de mais ou menos uns, sei lá, uns oito metros batendo na pedra. E tive a sorte, né, o bom Deus colocou uma uma, uma, uma saída de uma rocha assim para fora Que eu bati nela e voltei para ficar preso ali Aí fui ensado por corda depois Mas só que eu rompi os ligamentos do meu tornozelo Aí é, não teve jeito, né? não tinha condição você nenhuma pisou com o pé do outro Exatamente, né? durou aí mais ou menos uns seis meses para eu me recuperar Foi a mesma perna que estava com o estafilococo? Não, né? foi a outra foi a outra não Na verdade Deus estava me dando ali um sinal <risos> Que não era para ser mas eu voltei em 95, né, novamente. Quatro anos depois? Quatro anos o que depois. O que você fez
1: durante esses quatro anos? Foi, ficou na, na, na academia? Fiquei na
2: academia, foi exatamente no período da academia. Eu cheguei né, em 89, 91 foi o curso, e 90, foi até 90. Ficou 94. frustrado
1: quando você teve que se desligar?
2: Fiquei, fiquei muito, fiquei muito chateado. Porque eu, tinha, eu sabia tinha condição plena, física e psicológica, de terminar o curso, Já Mas, tinha passado,
1: já tinha recuperado a perna, que, que tinha sido. Já tinha, tinha e, no e tava
2: voando. Depois que eu superei a perna, eu falei, ah, sou super-homem, cara. Eu falei, pô, depois dessa, né? Me lembro que eu era, eu era noivo da minha esposa, né, na época, eu fui operado dentro de casa. Uns amigos médicos foram lá me atender em casa, colegas, de, médicos oficiais da Polícia Militar, e me operaram para tirar dois carnegões do meu joelho, cara. Ficou um buraco assim de enfiar, duas falanges dentro do buraco e a perna inchada. Por causa do estafilococos? Por causa do estafilococos. Porque na verdade aquilo ali era capsulado, né? Mas a infecção, ela seguiu a perna. Aquilo poderia. Espalhar pelo corpo, sexemia e, e para o saco. Que
1: merda, que tenso, hein?
2: Foi, foi, foi. E o médico, um dos amigos, né? grandes amigos, chamou a minha esposa e falou: olha só, ele tem, ou ele melhora, ou ele perde a perna. E ele não quer pedir pedir o curso. Aí um amigo meu, Thelmo Magalhães, cara, cara, tremendo de um médico, dizem que ele responde, mas ele falou: olha, era sábado, ele... o único final de semana que ele esteve livre. E meu peru foi lá, levou um kit lá, cirúrgico, me operou em casa. Domingo à noite, vamos ver aqui. Se não tiver retraído, nós vamos levar ele para o hospital e ele vai perder o curso. E aí não interessa. Nós vamos levar de qualquer jeito. Cara, Deus é muito bom comigo, sério. Eu acredito muito na, na, na força da espiritualidade. E no domingo, minha perna tinha retraído, o inchaço. Eu falei, poxa, olha, não retraiu. Conseguimos conter a, a, a infecção. Agora eu me lembro que eu botava uma fibrase na, no, 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 no curativo. Botava assim, moldava. Quando eu tirava assim, saiu... O molde do, meu, do buraco no meu joelho, no meu, aquilo foi diminuindo. Interessante que uma semana depois eu já estava correndo 10 quilômetros. Era impressionante isso, cara. Mas realmente não era para não terminar e você levou curso. quatro anos, não teve curso
1: nesse período? Não, eu, eu não, não teve curso, na verdade, não teve. Foi naquela época do Brizola que, 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 que tinham suspendido os cursos. Sim, exatamente. Aí quando voltou, então, voltou o curso do príncipe. Porque o príncipe foi porque o e
2: voltou e. Não, é que tinha acontecido antes. Na verdade, o curso do príncipe, príncipe já príncipe já era cursado na época. Em você fez com o Pimentel, anfibios. então? Pimentel fez comigo. Pimentel fez o curso contigo. Pimentel e
1: o... Não, Batista é, é, é seu... Não, Batista é, foi meu aluno. Foi seu aluno, Batista né? foi meu aluno. O Pimentel fez comigo o curso. E aí, como é que foi? Aí você deteu como é que foi esse segundo curso?
2: O segundo curso foi muito mais tranquilo, cara. Primeiro que, poxa... Maduro. Já conhecia também... Bem hoje. fisicamente, maduro. E tinha uma coisa, assim, muito interessante, né? Todos os, os oficiais do curso foram meus alunos na academia. Tá? Então, conhecia todos... E todos ali tinham ali uma relação comigo, de, inicialmente uma relação é, como instrutor e instruendo, mas agora de colegas, né, de curso. Né? E os praças, os praças são os caras muito bons. Então, foi o curso que, na história, terminou o maior número de concludentes do curso. Porque a gente conseguia segurar as pessoas para não pedir para sair. entendeu Então, a relação que você tem internamente, intracorpore, relação assim, de vontade que você consegue... É, trazer o camarada para o seu foco, trazer a vontade dele, e você transmitir isso para ele também, fez com que ficasse um grupo muito unido. Tá? Então, foi um assim, quem saiu, saiu porque não tinha condição mesmo, ou teve uma condição, por exemplo, como na época o Carneiro, que era o 0,6 do, do turno, que na, na, tinha passado a Semana do Inferno, e, e nós fomos fazer a sobrevivência na Ilha Grande, e na hora de fazer uma pescaria lá, ele pisando na água, pisou no ouriço cara. Pô, foi um absurdo. Cláudio Carneiro, que tinha sido um excelente aluno na academia, era para ser o primeiro colocado, não foi lá para uma questão de uma injustiça, e que era um cara inteligente, pô, cabeça de turma, e que lá, fisicamente excepcional, foi atleta da academia, mas um... ficou um mês ainda no curso, cheio de espinho de ouriço no pé. Fez quatro cirurgias, até hoje ele foi reformado na polícia, hoje é um grande tributarista, é, um professor em universidades internacionais né? teve que por, por causa do Ele foi reformado por por o do ouriço. Do não teve mais até hoje ele tem espinho no pé de ouriço é, que caramba. foi encapsulado não conseguiu tirar porque subiu e entrou por, entre o tendão e o osso então não tem condição de tirar tem cirurgias sérias nisso Mas é um grande sujeito eu falei com ele olha não era para ser cara aconteceu comigo anteriormente não era para ser e hoje é um grande tributarista um
0: grande amigo enfim o Estorani eu vi um o um corte de uma de uma palestra do Evandro Guedes né um grande grande palestrante de negócios aí fundador do Alpha Com, enfim é... o Evandro Guedes é um grande fã da polícia militar é um grande fã do, do BOP então ele ele faz menções sobre o sobre o BOP que o soldado do BOP né o soldado quando eu digo soldado combatente o operacional do BOP de forma geral ele é excelente no que faz, de forma que ele caminha sem ser percebido nas comunidades, ele tem um disparo consciente. E ele falou, meu irmão, se esses caras focassem a energia dele toda essa capacidade de, 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 resi, de, de resiliência, esses caras fariam o que eles quisessem na vida dele. seriam mega empresários, mega diretores de empresas, mas os caras canalizam a energia para uma coisa só. Muito vem disso que você está falando, né? De passar por tudo que você passou no primeiro curso, passar quatro anos era o um tempo suficiente para você é desistir. É. Não, irmão, quero isso não, já estou aqui, sou oficial. Né? Oficial, querendo ou não, ele tem, tem um, um conforto a mais que o praça. É... Como é, como você, de onde vem essa força e qual a grande experiência? O que, que o, o bope extra-polícia te preparou para a vida?
2: Bom, vamos lá. A minha sensação de mestrado, que resultou num livro. Do, na Universidade Federal Fluminense um dos institutos da universidade transformou num livro minha dissertação né? ganhei prêmio da Associação Internacional desculpe, da Associação Nacional de Pesquisas Sociais, a ANPOX né? pesquisador em ciências sociais ganhei lá no concurso que a, a, o programa de antropologia escreveu o meu, o meu trabalho, enfim gerou um livro, e trata exatamente sobre essa, o, o processo que nós chamamos de rito de passagem, perspectiva antropológica né? que você querendo chegar a algum lugar, você precisa passar por aquilo. Né? Você quer ser um, um, um pai de família, você vai casar. O casamento pode ser uma cerimônia de casamento ou pode ser um processo de preparação para você viver uma vida a dois. Ter filhos. Formar uma equipe chamada família. Tá? Então É assim que eu vejo a minha família. Nós somos uma equipe.
3: Né?
2: Eu e minha esposa temos responsabilidades com os nossos filhos. E hoje, nossos filhos, minha filha pelo menos, né, já tem já tem o caminho dela. Meu filho, é, por uma questão vontade de Deus, desencarnou há sete anos e meio atrás. Mas um dos caras mais inteligentes e, e preparados que eu conheci na vida. Mas não era para estar conosco, enfim. Então, o, o curso, a gente tem uma perspectiva, na verdade, há uma perspectiva nossa de operações especiais, que o curso é o grande processo transformador. E eu cheguei a uma conclusão no final do meu trabalho. Não, na verdade, o curso é apenas um processo em que alguém escolhe entrar nesse processo e permanecer nele, e fazer o melhor dentro dele. E aquilo te prepara, tecnicamente, para exercer uma atividade. Ou seja, tudo está na mente de cada um de nós. Eu estou há 16 anos ministrando palestras no mundo corporativo. 2.876 palestras ao longo de 16 anos. Tá? E consultorias. E vou dizer para você que encontrei ao longo desse período várias operações especiais que não eram policiais militares, não eram do BOPE, mas tinham esse espírito de fazer. Determinação, dedicação, disciplina necessária para você chegar a algum lugar. E por quê? Em razão de valores que foram estabelecidos desde a sua vida infantil, a forma que você foi criado, as dificuldades que você enfrentou, às vezes, até pessoas que teve uma vida com certa facilidade, mas que estabeleceram um foco naquilo que queriam fazer e buscaram fazer o seu melhor. Então, a conclusão que eu cheguei no final do meu trabalho, que a questão de ser uma operação especiais ou ser um empresário de sucesso, está muito na sua vontade, no seu querer, na sua capacidade de superar-se, na sua vontade de aprender. Tem cinco atributos que uma pesquisa que eu fiz com as operações especiais para que eles indicassem onde estariam a essência dos operações especiais. Isso é muito importante, Rafa, falar para vocês, porque isso não está escrito em lugar nenhum no BOP como os 11 valores do BOPE. Né? Mas eu queria saber disso. O que não está escrito? O que está, não está escrito em nenhuma parede, em nenhum documento, mas inscrito nas mentes e corações das operações especiais? Aí você, eram para dar, colocar 10. Ninguém nunca passava de sete. E poucos chegaram além de cinco, fechavam em cinco. Interessante. A nossa mente ela fecha muito em determinado número. É três e cinco. Impressionante isso. Mas, enfim. E os atributos que eu chamo de algoritmo das operações especiais. É aquilo que está na é nossa disposição mental que nos conduz a fazer. São cinco. O primeiro deles. Aprenda. O saber não ocupa espaço. O que, que significa isso? Cara, você está sempre aprendendo, sempre oportunidade de aprender. Eu aprendo vindo aqui com as suas perguntas, com as suas observações. Então, eu venho com uma, na qualidade de aprendiz. Vocês me perguntam e eu respondo. Na medida que vocês me perguntam algo que não estava previsto, isso obriga a minha mente a abrir determinadas gavetas, acessar determinadas informações que eu tive ao longo da minha vida para apresentar a vocês. Eu aprendo com isso. Eu aprendo, por isso que eu, toda vez que me pede entrevista, eu faço questão de conceder, porque as perguntas que me fazem, me fazem raciocinar. Me fazendo raciocinar, eu produzo informação, eu produzo o conhecimento e compartilho. Mas se ninguém me perguntar nada, isso fica tudo guardado. Então, aprendo o saber no cupo espaço. Onde você ouve isso? Caramba, no curso de operações especiais, toda hora, um instrutor, um monitor, um auxiliar de instrução vai falar isso para você. Preste atenção. Aprenda. Saber não ocupa espaço. Nossa mente não tem uma capacidade limitada. Ao contrário, ela é ilimitada. Então, veja como o instrutor faz. Veja como o auxiliar de instrução demonstra uma determinada técnica. Veja a atitude dele no momento de segurar o fuzil. Olha a maneira com como ele progride. Você vai aprender aquilo, mas você olha... Então, eu não ocupa espaço. Aprenda. Então, toda vez que me chamam para uma palestra, eu pergunto para a empresa. Visão, missão, valores. Declaração de identidade. Ou eu pesquiso. Aí eu faço perguntas nesse briefing, antes da minha palestra, que geralmente é uma semana antes, sobre aquilo que, tá, que eles dizem que são, para tentar ver se no discurso está exatamente aquilo que está descrito lá na, no documento oficial da empresa. Quando há consonância, tudo bem. Quando há dissonância, estamos diante de um problema. Então isso me faz aprender. Segundo, né? haja, faça acontecer, não espere que aconteça. O que, que é isso? A essência de operações especiais é ser um protagonista. Três comportamentos você pode verificar em qualquer grupo social. O primeiro deles, aquilo que o brasileiro é muito conhecido. A capacidade que o brasileiro tem de se vitimizar. E não é porque é uma vítima de fato, é porque se faz de vítima para diminuir a cobrança sobre o seu desempenho, sobre o seu comportamento. Então se faz de vítima. E o brasileiro, como ele é muito empático, e digo até caridoso, você quer sempre consolar a vítima, quer ser condescendente com a vítima, tolerante com a vítima. E isso você vai tolerando aquilo até um de detalhe. A pessoa que faz de vítima não quer dizer que não tenha conhecimento e experiência, não. Ele faz como uma forma de diminuir a pressão sobre o seu desempenho. Vítima. A gente vê isso na Polícia Civil. Como eu vi na Polícia militar, em onde por onde eu passo? Segundo, o figurante é aquele que está ali e só faz-se a estrutura mostrar que ele precisa fazer. Não tem iniciativa de fazer. Ele precisa estar sempre alguém tocando ele para fazer. Esse é o figurante. E o terceiro, o protagonista. Deixa que eu faço. Isso é minha responsabilidade. Deixa comigo. Agora, quem está nos assistindo, faça uma autocrítica. E qual desses três comportamentos você é conhecido? Por reclamar das coisas, dizer que está tudo ruim, e por estar ruim você não vai fazer nada? Figurante, esperar que alguém faça por você? Ou, ou o protagonista, você vai lá e mete a mão e faz? Então, está aqui, é o agir desse conceito de atributos de operações especiais. Terceiro, persevere. O que é perseverança para nós? O que o soft power do, do novo, novo século chama de resiliência, mas resiliência é um outro modelo. Perseverança para nós no BOP é o seguinte, diante de um problema, a primeira regra é não reclame. Não adianta reclamar, não gaste energia reclamando. Oh, se eu não vou reclamar, vou fazer o quê? Faça alguma coisa, seja um protagonista. Não adie qualquer ação que você possa fazer, ou para resolver o problema, ou para diminuir o impacto daquele problema. Diminuir o impacto. O que a gente faz? Não vamos resolver, mas como é que a gente faz para isso não crescer? E o terceiro, não desista. Não desista. Não peça para sair. E o porquê não desistir? Porque se você começar a desistir uma vez, você desiste todas as vezes. É impressionante. Como você cria o hábito de desistir, cria o hábito de adiar e cria o hábito de reclamar. Tem um livro muito importante, Pierre Bourdieu, que é um antropólogo, que ele fala de teoria do hábitos O hábito é gerador de traço de cultura. É gerador de cultura. Gera um valor o hábito. E se você reclama, sempre reclama, você sempre adia, você sempre desiste, aquilo vai fazer parte de um ambiente, por exemplo, onde pessoas têm esse costume. Lidere é o quarto. O que é liderança? Seja um exemplo, seja um modelo. E como você é um modelo para as pessoas diante de um problema, se posicione, tome uma atitude, haja, faça acontecer, não espere que aconteça. Aprenda com aquilo que você fez, de certo ou de errado, e a gente aprende muito mais com o que é errado do que é certo. Aprenda com os outros, com a experiência dos outros, que é a maneira mais inteligente de se aprender, porque o outro você sofre, quando você aprende com seus erros, você sofre, mas é uma forma de aprender também e você nunca esquece. Mas você está sempre ali sendo um modelo para as pessoas. E aí é a definição de poder, a capacidade de fazer com que as pessoas façam aquilo que você queira que façam, ou que você está fazendo e alguém vai te acompanhar. O nome disso é liderança, que é um fenômeno, e não tem a ver com a posição hierárquica, embora espera-se que os chefes sejam líderes, que nem sempre acontece. Eu estive na polícia militar e vi muito isso. Tive superiores e você, olhava o seguinte, cara, isso, isso nunca vai ser um modelo para mim. Como eu tive na polícia, excelentes modelos. Citei dois aqui, pelo menos. O Biratã, o Cavalieri, me lembro do coronel Abrantes, outro coronel Cardoso, chamado Cardozão, Caras brilhantes, cada um na sua, na sua área. Enfim. E o último, é esse é, caracteriza operações especiais. Vença. Não entre numa luta para lutar que quem entra numa luta para lutar está criando três possibilidades de resultado. Qual? Vencer, empatar ou perder. Então, já que decidiu entrar na luta, porra, entra para vencer, cara. Ah, mas se eu perder, aprende que eu estou a tua perda. Mas entra para vencer. Não entra para participar. Faça aquilo para ter o resultado que você espera. Essa é a grande experiência que eu vi isso durante o curso. E só fui entender melhor quando eu fui ser um fui coordenador de curso eu no curso de operações especiais, que é o curso retratado no filme Tropa de Elite. Mas quando eu fui estudar isso, entendi essa toda essa dinâmica cultural, né, antropológica de um rito de passagem chamado curso de operações especiais. Eu perguntei isso porque Porra, que eu... aula, hein, meu irmão? É. Puta Porra. que eu pariu eu anotei tudo,
1: cara. Eu, eu vou ter que tirar Caralho, porque, porra, aí, meu irmão, você teve, você teve uma palestra gratuita, agora essa palestra custa caro, meu irmão, você teve aquilo, que, porra, que aula, que aula de vida, cara.
0: Obrigado, obrigado. Que aula de vida.
1: Aprendi né? muito ao longo da minha é, vida, cara. Eu
0: perguntei isso porque eu tô lendo, o, o, tô lendo eu acabei de ler o livro do David Goggins, que é Forças Especiais da, da Marinha Americana, só que ele foi e fez a Semana do Inferno três vezes. Ele fez pelo SEALS, fez pelo Rangers e fez das forças aere, da Força Aérea a, a Tropa de Elite Especial das Forças Aéreas. E ele tem uma história de vida ali no início meio parecida com a sua. Ele pô, tinha sido um aluno mediano. Ou eu passava colando, ou a, a pouca matéria eu, a, o pouco da matéria que eu sabia era o suficiente para passar na média. E para eu ser um CIUS, ele descobriu que queria ser um CIUS e ele era um cara gordo, enorme, e descobriu que queria ser SIUS quando ele trabalhava na madrugada, dedetizando. Estou dando um spoiler imenso do livro. Desculpa aí, gosto. <risos> resumo, resumo, então. Faz o resumo. E, e ele olhou. Não era isso que eu queria ser lá atrás. Eu quero ser um Navy SIUS. E a dificuldade dele era a natação. Ele foi lá fazer o teste, foi reprovado. Ele, não, hoje. E aí correu maratonas, não sei o que. Hoje ele é, tipo assim, um, 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 palestra um grande palestrante. É um exemplo, palestrante, é, um exemplo, um, um exemplo é um modelo. Isso uma é uma referência. Isso inspira pessoas. E, é um líder. E muito é. do que você fa fala aqui, e outras operações especiais que tiveram aqui, vocês vão se assimilando em, em detalhes. Tem uma coisa que você não fala, mas o outro falou, mas tem a ver com o que você está é. dizendo. E eu estava conversando esses dias com um policial lá da Quare, e falando, pô, meu irmão, você não tem noção, não tem noção não, Bradley." Porque só de ouvir o que vocês passam, eu fico assim, pô, meu irmão, tu tem noção? Aí tava falando para ele, pô, tu tem noção? Não, cara, não é nada disso, não sei o quê. Falei, pô, porque até nisso, né no cara, nesse, nesse aspecto humildade, o cara, não, cara, é, fiz, é difícil, mas você também faria, uhum. não sei o quê, basta querer. Ainda tem essa, 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 essa característica aqui, que é a humildade, né, cara? Vocês são, são assim, fora, fora da curva. Ou operações Operação Especial Vou aqui. dizer uma coisa
2: para você, cara. É, é, é o 3D, né? Determinação, dedicação e disciplina. Eu, eu, eu tenho um exemplo muito semelhante a esse, desse Nevis de, um, de um oficial que foi meu aluno na academia. Né? Eu já tinha ido para a reserva e dava aula de liderança na academia da Polícia Militar. Não vou falar o nome dele aqui, porque não tenho autorização. Mas era terceiro ano. Ele tinha mais ou menos esse perfil. A, a estatura um pouco mais baixa no limite para entrar na polícia era um pouco mais obeso enfim, aí no final do, do meu curso lá, que a gente termina com a prova eu faço uma, faz uma despedida, aí ele veio falar comigo aí eu me lembro dele chegar assim para mim e falar assim, poxa, o senhor instrutor eu queria fazer uma pergunta para o senhor, eu falei, pois não eu quero fazer o curso de operações especiais, eu falei, pô, que bom então faça mas eu não sei se eu consigo se eu acho que eu teria condição, eu olhei para ele. Aí é óbvio né, que eu olhei para ele, eu entendi o que ele estava me perguntando. Eu falei para ele e falei, camarada, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Fazer ou não o curso, terminar ou não o curso, está na sua mente. Você que determina isso. Não é a sua condição física atual, não é problemas que você possa apresentar para deixar de fazer o curso. Então, você é a pessoa para isso. Então tá na tua mente, cara. Agora, se você quiser fazer, meu amigo, muda a tua vida. Bota na cabeça, você tem que fazer. O curso começa agora, a preparação começa agora. Aí ele ficou me olhando, ele branquinho, os cara, bula ajuda, enfim. Um amigo meu, é, comandante do BOP, o... o, o, o Paulo Henrique, né? me convida para ir no BOP, eu vou lá no BOP, na verdade. Aí, quando eu chego no, no, no Batalhão de Operações Especiais, já estava na reserva, fui lá fazer uma visita, era um amigo, eu, era meu, eu fui veterano do Paulo Henrique, né? fui veterano do, do, do Pedro Neto, eles são da mesma turma, e eu fui lá, aí está chegando o turno, aí quando chega o turno, que os alunos queriam se apresentar, na verdade, que foram aprovados, estou vendo o cara lá, eu, opa, aí eu falei para o Paulo Henrique, falei, Paulo Henrique, Posso chamar aquele aluno? Ele, agora. Aí mandou chamar o aluno, veio. Aí o cara veio. E eu falei, e, e aí? Disse o número dele. Conseguiu ser aprovado? Sim, senhor. Eu falei, Vamos ver até onde você vai chegar. Vou dizer uma coisa para você, o zero tal. Eu faço votos que você consiga terminar o curso, mas eu preciso dizer uma coisa, você não vai terminar. Olha só que paradoxo interessante. Eu faço votos que você faça, mas você não vai terminar. Eu acabei de criar um problema na cabeça do cara. Qual? O certo é operações especiais, ele pensa o seguinte: vou mostrar esse filha da puta que eu termino. Era assim, quando alguém falava para eu pedir para sair. Quando alguém mostrava que não acreditava que eu iria terminar o curso. Fui dar instrução nesse curso. Já era o turno que tinha 30 e poucos, já eram 15. Quem eu encontro lá? O cara lá. Uma porrada, bem fisicamente, já, já tinha pedido para sair, o cara estava lá. Formatura do curso, está o cara lá, terminando o curso de operações especiais. Aí quando veio a formatura, quando veio ele, veio para mim, sou instrutor, só estava certo. Está na nossa mente. Eu falei, você é a prova disso. Estou muito semelhante ao que você citou, desse Navy SEALs aí. Está tá na cabeça do cara. E as pessoas ficam. Eu vi. É, 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 policiais militares, alunos meus, colegas, fisicamente, excepcionalmente mais, não aguentava três horas na água gelada, lá flutuando. Não aguentava aquilo. Enquanto outros aguentavam mais. E a gente saía de hipotermia, mas voltava. Outros sem hipotermia e não voltava. Então, está na cabeça de cada um. É. E isso te prepara para a vida, Eu... sem dúvida então, nenhuma. Então a cara.
0: galera que se forma com, com mão fraturada, costela fraturada, Sim, porra. E Sim. com um pé torcido, Sim. enfim, fica a dica de leitura para você, tá é nada pode me ferir, David Goggins, tá? um, um americano, Neves Outra dica de leitura é o poder do hábito, de Charles é, Dugheim. Poder do arte também. Teve o eu Queria
1: ler do, só dois comentários. teve um, O Bruno de Gesze, né, Ele falou assim: que aula mesmo! Faltou finalizar com Caveira! <risos> <risos> Cara, e outra coisa legal também. Teve Tem um dois o, que falaram. O Sandro Dio. De, de duas, é, duas mensagens do, do, do Ed. Não, foi, foi do Sandro. Vocês ferraram minha saída de casa, que podcast brabo. Parabéns, Rafa e Rombo. O outro também, o Ed, botou aqui, ó. Caramba, eu estava programado para ir para a igreja, acabei ficando em casa para assistir até o final. Jesus, mas valeu a pena. Deus sabe de todas as coisas. sabe? Deus Agora, sabe. a mensagem que eu queria ler, na verdade, é desse cara aqui. Porque, assim, muitas vezes a gente não imagina o quanto... Oh, será que eu perdi a mensagem? guardada por tanto tempo. Eu... Lembrou o nome dele? Wagner, pô. Wagner Franco. Porra, Wagner, Wagner porra. Wagner,
0: Wagner Franco. Ah, achei do Wagner, Wagner Franco pra porra. mim.
1: Cara, uma coisa interessante é o seguinte, cara. porque. Aí você não é sei... Assim, acredito que você já tenha, que você tem imagina. O Wagner Franco esteve aqui conosco, tá no episódio. Alguma coisa. Wagner Franco. É, o Wagner diz assim, ó, meu mentor e amigo Paulo Storani. Minha história no BOP começa com ele. Seu exemplo e ajuda foram preponderantes no meu sucesso. O Wagner, nesse episódio, ele conta. Como se conheceu Conseguir. na faculdade, tudo, você incentivou ele. Não, então... foi na
2: Faietec. Na Faietec, Fai Fai isso.
1: Você incentivou ele, ele começou a treinar tal, e ele foi para o curso do BOP. Se formou, se tornou caveira. E o Wagner foi, é, um, é um personagem importantíssimo na formação do que hoje é a Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da Polícia Civil e dos Falcões. Então, ele foi um instrutor do primeiro curso dos Falcões. Legal com a expertise que ele adquiriu no BOP, inspirado no seu exemplo, na sua vida, nas suas orientações. Pô, não mereço tanto, não. Vai Depois não, dali, ele foi coordenador, acredito, de Sim. três ou quatro cursos. Ele coordenou o curso através da expertise que ele teve nos caveiras, inspirado por você, pelo seu exemplo. Pelo to... Então, assim, é... hoje, saiba que a... as suas escolhas... Aquilo, aquela escolha que você fez adolescente em falar, porra, eu vou sair da mediocridade. Eu estou na média, mas eu vou sair da mediocridade e vou para os 30%. Não, aqui eu tenho que dar o um melhor. Você não ter desistido quando se feriu por dois ferimentos que, porra, fiquei pensando, cara, se eu passasse por essa parada, porra, eu ia ficar. Porra, eu ia ficar boladaço, minha perna inchada, com o risco de perder a perna depois e voltar quatro anos depois. Então, as suas escolhas hoje deixaram um legado que é uma das tropas de elite mais importantes do Brasil. Que hoje forma outras tropas de elite. Ah, o nome da, da, dos, das operações especiais das polícias civis se, estão padronizando para a Core. Uhum. Graças ao que, bicho? Ao trabalho da Core, ao, ao treinamento deles, ao que eles ensinam para outras tropas de elite. Então, olha, olha que coisa louca, né? Tem aquela, aquela, aquela frase do filme O Gladiador, o que nós fazemos hoje. Ecoa para a eternidade. Então, vida na... Pô, irmão, parabéns, parabéns bicho. Pô, olha só.
2: Parabéns, legado, o, o, legal. O, 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 o mérito é de, de quem me antecedeu no, no, no Batalhão de Operações Especiais, todos aqueles, desde a fundação, coronel Amêndola, Coronel Paulo César de Oliveira, que foi depois o, o comandante até do, quando a Companhia de Operações Especiais, Companhia Independente de Operações Especiais, se tornou batalhão, de toda ali uma série de oficiais e praças que, que construíram aquilo tiraram do nada, enfim, a, 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 o meu trabalho mostra isso, e de todos aqueles que nos sucederam, depois da nossa passagem pelo Batalhão de Operações Especiais, que deram continuidade àquilo. Tá? Então, é, é uma coisa que eu não, não vou falar não só no, no, no Batalhão de Operações Especiais, mas, graças a Deus, por onde eu passei, o meu comportamento sempre foi dessa natureza. É óbvio que depois do curso de Operações Especiais e a passagem pelo BOP, pelas experiências que você adquire, é você tem uma nova perspectiva de vida. Né? Eu cheguei a alguns lugares, como eu fui secretário de Segurança em São Gonçalo, pô, ninguém queria ir, fui indicado pelo... Um dos indicados foi, o que me indicou foi o coronel Camargo, que trabalhava com o promotor de justiça de Niterói e São Gonçalo, para resolver um problema sério lá, enfim, conseguimos resolver. E o que eu montei lá, a minha equipe que eu, que eu montei na Secretaria de Segurança, usando os funcionários públicos lá mesmo, cara, foi uma tropa de elite. Quando, e todo mundo, no início, reclamava que eu, eu exigia demais dele, mas eu falei, quando eu fui embora, todo mundo vai querer vocês. E aconteceu exatamente isso. Todo mundo queria levar aquelas pessoas que trabalhavam comigo para trabalhar nas suas secretarias. e tudo onde eu passei, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, como professor na Fitec, onde eu conheci lá o Wagner. Eu era um camarada extremamente habilidoso, desde cedo. tô então, eu lá, o pessoal ia almoçar eu ia correr no campo. Eu corria no campo. Uns 40 minutos depois, eu nadava. Aí, um dia, eles... Começou a correr, posso correr do teu lado? Eu falei, tá legal. Você quer ser assim? Começou a fazer pergunta. E como é que é? Eu falei, tá bom. Eu vou falar aquilo que, é, que pode ser falado. Aí, aí ele foi se incentivando, foi incentivando, enfim. E um cara extremamente habilidoso, e que tem uma história de vida muito interessante, a vida dele, a dificuldade no início. Então, o Wagner é o produto de um processo lá atrás, mais da dificuldade do que das facilidades. Sofreu muito no curso de operações especiais, porque não era militar, então o não militar tem uma dificuldade para se adaptar aquele nível de exigência entrar em forma e ele é um camarada que se adapta muito bem não. e quando ele saiu o cursado eu falei com ele eu falei cara ninguém mais segura cara você é o cara dentro da polícia civil é óbvio tem outros grandes profissionais que eu conheci que foram depois para lá policiais militares do BOP que passaram no concurso para delegado pô Jader, um cara excepcional. Pô, acabou um cara de, acabou de comentar
0: aqui, doutor Jader. Pô, Jader, Jader.
2: olha o oh, Jader, Jader. Jader é um cara sensacional. Grande história no Batão de operações especiais. Operacionalmente falando, como amigo, como companheiro. Um cara excepcional, pô. Olha lá.
0: Grande Storani, esse é fera. Tem a minha admiração pela sua trajetória na PMERJ, Vira! Pô, é
2: recíproco isso. Deixar bem claro, cara. Pô, deixar bem claro. Um cara... É, fora da curva, como vocês falaram e
1: ele e o Wagner são hoje formadores de novos policiais, que ótimo e eles formam justamente na, na, na área operacional, né ah. a área que Sim. o policial precisa ter uma expertise para se manter vivo, que acho que é a, a, a principal missão nossa né? e
2: olha, eu vou dizer uma coisa, a Polícia Civil está muito bem servida com esses profissionais não desmerecendo os demais que estão lá, que desenvolveram fizeram curso em outras instituições, enfim mas esses dois que eu conheço muito bem, opa, pô, cara a equipe, olha só é, são os caras assim que não tem na Polícia Civil de, do, do país, em outras polícias, pessoas com esse nível que esses dois é, alcançaram. entendeu E que... graças a Deus que estão na instituição da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
0: Queria até aproveitar um momento para enaltecer um nome, um nome da Polícia Civil também, que ele é, ele é avesso a, a redes sociais. É um cara que a gente tem uma admiração por ele, ele talvez nem saiba disso, que é o Drummond. O né? cara é operações aéreas... O, o, é, tem um curso de operações e táticas especiais da, da Polícia Civil e tem Legal, o COESP, é uma nova geração que veio depois do Wagner. Um cara é. que, meu irmão. É... Eu, eu não
2: conheci, mas eu, sou, eu soube dele lá. O camarada é realmente ferra Brás como a gente falava então, lá. Drummond,
0: eu sei que você não, não acompanha, mas alguém vai fazer isso chegar a você. É um grande abraço, nosso respeito e admiração. Aproveita para soltar esses três superchats que tem aí dessa galera aqui que está nos prestigiando, por favor, Pedro. Lembrando, essa galera aí, cara, é, é, é isso que é maneiro. A gente não pediu superchat aqui em nenhum momento. A galera faz é, voluntariosamente. E a gente fica imensamente agradecido com isso. Hugo
1: da Costa, estourando qual foi sua maior decepção como policial? Vamos
0: chegar nessa Vamos parada. chegar lá, a gente
1: vai fazer a pergunta da sua saída na, na Polícia Militar. Valeu, vamos ser... chegar. Vai ser a próxima pergunta. É o nosso, pro nosso, pro nosso futuro promotor de justiça, Micael David. É...
0: Meu irmão, tô fudido. Cara. Cada dia percebo que existem <risos> muitos meta-humanos por aí. E vocês parecem ser super, ter superpoderes. Eu só preciso parabenizar por esse trabalho incrível, bater palmas para os senhores. Obrigado, Micael. Obrigado, querido. É... Rodrigo Matos, a mente é algo tão incrível que em casos onde a vontade é extrema, simplesmente esquecem as circunstâncias e fazem o que parecia impossível. A mente pode ser uma prisão ou um vasto mundo.
1: maneira que maneira Excelente.
0: E o Antônio Duarte fez um obrigado superchat. Nosso abraço. É aí? Deu um superchat sem palavras. Sem então, palavras. Pô, obrigado. Vistorani, é, é uma grande virtude do ser humano é, 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 são feitos, conquistas e tudo mais, mas o momento de escolher o momento de sair, saber sair, decidir que já deu por aqui. É um ato de coragem e uma estratégia que foi montada pré-decisão. Como foi a sua decisão de sair da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro?
2: Bom, como eu falei, é um processo, né? e a gente tem que ter essa, essa consciência. Né? É... A, a polícia que eu, que eu estava na época era uma polícia muito difícil, eu me lembro que a nossa instituição, a Polícia Militar, é um dos piores salários de polícia do país. Hoje não é mais assim. Tá? A gente só perdia para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que até hoje é o pior salário de Polícia Militar, né? a Brigada Militar. Mas participei de um movimento de reivindicação salarial que começou com os tenentes do Batalhão de Operações Especiais. Eu acabei entrando ali para não deixar a fazer bobagem, quase fizeram, né? enfim... Situações que não, não ficaria bem para a instituição e para a imagem dos oficiais da Polícia Militar. E o movimento foi um troço sério, sabe? sem ofensa, sem nada. Era um movimento de reivindicação. Na verdade, era a mobilização da opinião pública sobre o que passava a polícia. E não era a, oficiais, a polícia militar. Não distinguia oficiais e praça, era a polícia militar. E que o, a minha desse grande decepção foi a solução que deram na época, né? a solução inteligente por parte do governo de Estado, reduzir o intertício de promoção de tenente a capitão. Então, o movimento começou com os tenentes, os primeiros tenentes, na verdade, que foram promovidos a, 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 a capitão, a patente de capitão, e aí o, o, o movimento foi desintegrando por conta disso. Isso, para mim, foi uma grande decepção. Então, essa foi uma delas, mas associou-se também né, àquela experiência que eu tive trabalhando próximo ao, ao poder do, 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 do governo do Estado do Rio de Janeiro, muito próximo ao comando das instituições, em verificar que a, não havia-se uma certa prioridade em atenção ao agente de segurança, no caso, polícia militar, tá? mas também eu vi isso no bombeiro a mesma coisa. E aquilo me chamou muito a atenção. Havia ali uma, um interesse em criar, é óbvio, é né, uma estratégia política. No, no, fiquem certos que as instituições têm as suas políticas internas. Né? Por quê? Porque assim você se sustenta no poder para implementar uma visão institucional, políticas internas, enfim. E, e muito afeta, por exemplo, o que pensa o governador do Estado, ou o que quer o governador do Estado, sem ele. Não tem comandante geral, não tem chefe de polícia civil e nem secretário de segurança pública como nós temos. enfim. Então, quando eu olhei, eu fiz uma, 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 uma projeção do que seria a política do Rio de Janeiro e, consequentemente, a, o que aconteceria com a polícia militar, o cenário foi o pior possível. E, na verdade, é, eu estou falando que, logo depois de mim, eu estou falando de governo Garotinho, Rosinha, e Sérgio Cabral, eu não errei. Eu não errei. E não na questão salarial, porque o governo anterior melhorou muito a questão salarial da Polícia Militar, sem dúvida nenhuma. Mas o problema não está só no salário. Esse, essa é a questão. Não é só uma questão de salário. É uma questão de condição moral. Eu fiz um concurso público para a Polícia Militar acreditando na missão. Era uma estratégia de vida que eu escolhi, mas, a partir do momento que eu ingressei na instituição, os meus valores são os meus valores. E, quando eu percebi que os meus valores não estavam é, se alinhando com os valores do que seria uma instituição a partir de uma visão política eleitoral, de como isso influenciaria a minha carreira, eu falei, bom, é uma instituição que eu, com certeza, não teria espaço aqui dentro. Ninguém quer um camarada que fica apontando as coisas, que fica... É, é, debatendo ordens que seriam dadas, como eu fiz a minha vida inteira na instituição. Não debatendo ordem por debater, é argumentando o porquê, por exemplo, eu me lembro, subcomandante do BOPE, numa, numa reunião que teve no, no comando geral, com a PM3, que é o órgão de um grande planejamento, e eu falei, ó, por que, que nós temos que entrar na comunidade às seis horas da manhã? Não, porque a ordem, eu falei, não, não é o melhor horário. Mas como não é o melhor horário? Porque é o horário que o pessoal está saindo para o trabalho, a estudante está saindo para ele. Porque não é, um entra antes, ou um entra depois. Então, é uma bobagem dessa natureza que aí você acaba sendo o um cara chato, que fica totalmente observando, fazendo essas observações. Mas, na verdade, não é esse negócio manda quem pode, obedece, tem, tem juízo. cara Quem vai botar a cara lá é você e pessoas que você comanda. E o mínimo de responsabilidade com que você comanda, você tem que se posicionar em relação a isso. E talvez esse seja o motivo pelo qual eu tenho hoje grandes amigos que foram soldados e sargentos comigo desde o Friburgo. Outro dia eu recebi uma, uma, uma mensagem de um, de um grande amigo, o capitão Basílio, que era sargento, terceiro sargento na época que eu estava em Teresópolis. Era excelente sargento e se tornou um excelente oficial. E ele, ele trabalhava na Petran de Teresópolis, junto com um cabo, Celso Bezerra da Silva. E detalhe, ele, o Basílio, evangélico, e o o Celso Biza Silva, um bandista, era interessante. Era uma dupla que pô, moralizava Teresópolis. E era a Petrã, mas fazia prisões. Fazia... Os caras eram assim, cara, e, e dois caras respeitados pela comunidade. Na época, o soldado Vitalino, que hoje saiu ofi oficial da Polícia Militar, do quadro de oficiais auxiliares, cara excepcional também, um grande amigo, um grande sujeito, cara. Na época, sargento Paulo Roberto, que na primeira operação que eu fiz em Teresópolis, que eu, uma coisa emergência que teve, reuni todo mundo, o sargento Paulo Valverde comandava o patamo de Teresópolis, e gente falou, pô, aspirante, esse ponto aqui que o senhor está observando, não tem ninguém, muito afastado de onde seria, teatro de operações, já ouvimos dizer que o pessoal, quando faz aqui uma pressão, e saem por lá, eu achei, não, não vai sair por lá, é muito longe, falei, não, 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 vamos manter aqui, manter a força aqui, e depois chegou a informação pela P2, que os caras saíram por lá, Aí eu fiz o debriefing depois da operação. Eu, eu, eu aspirante, segundo-tenente. Reuni todo mundo, falei, queria dizer uma coisa para vocês. Sargento Paulo Roberto, me desculpe não ter te ouvido, porque se tivesse te ouvido, a gente tinha aprendido os caras. Isso causou um impacto nos caras, que o cara me olhando, eu falei, pô, cara, a Marata tá pedindo desculpa porque não ouviu o cara. Aí vocês acham que o impacto é negativo? Não. O impacto é positivo. Pô, confia nesse cara, porque esse cara, quando tá errado, ele fala que tá errado, não fica aqui. Yeah. E eu passei a ouvir mais os, os, os mais experientes que eu, sem dúvida nenhuma. Então, um profundo respeito por aqueles que, meus superiores hierárquicos, mas também aqueles que têm mais tempo de caserna do que eu. Subtenentes, sargentos, cabos, como aconteceu no BOP. Pegar um cabo retameiro, por exemplo, que se tornou um ícone no batalhão de operações especiais, depois sargento retameiro, cabo gourmersindo, cara, porra, de boia velha, não vou falar o nome dele aqui, mas o apelido dele é de boia velha o Cabo Cosmes, os caras assim que se tornaram ícones pra nós. Só, só pelo nome tu já viu que o cara é caixa grossa, né? Pô, caramba, não, cara. Não, não é Enzo. Não vou nem não dizer é outro. Valentino. Trancos, pra não, não, não criar aqui. É, é...
1: Noa. E ter esquecido de falar de alguém. Valentim. Então, essa Ícaro. Forma, Ícaro. Essa forma que você
2: tem de se relacionar com, com, com a sua equipe e se posicionar em defesa deles em alguns momentos, cara, aí você chega depois, quando você vai estudar mais profundamente isso, o nome disso é liderança. Ah, porque você queria ser líder? Não, porque existe uma, o certo existe o errado. E no país de hoje, onde o errado está se tornando certo, isso é um problema muito grave. Vivemos uma crise moral sem precedente na história brasileira. A verdade ela é, é totalmente esquecida e a mentira esfregada em nossas caras. E você aceita isso. Existe um problema muito sério na cultura brasileira. Eu falo isso como antropólogo. O brasileiro sempre acha que da autoridade virá sempre verdade. Não, não é isso. Não é isso. A da verdade é que vem a autoridade. Que a autoridade é você reconhecer o poder do outro. O nome disso é legitimidade. Então, a legitimidade ela é conquistada pelo seu posicionamento sério. Nós vemos hoje, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal falando bobagem, criando situações de instabilidade tomando decisões equivocadas, contrariando a própria Constituição Federal, e tem gente que acha que está certo. Meu Deus do céu, que mundo é esse que nós estamos vivendo, cara? Vivemos já um Estado totalitário aqui. Existe uma, um precedente na história? Século IV, IV a.C., Guerra do Peloponeso, democracia ateniense contra a, 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 os totalitários de Esparta. Né? Perderam. Atenas perdeu. Qual foi a solução? de Esparta para Atenas, colocar 30 juízes que determinavam... Eles tinham funções legislativas, funções judiciárias, porque eles dedicavam, abriam processo, condenavam e punia e é, executivos de administração. Eram né, chamados 30 tiranos. A história conta. Bota aí na internet 30 tiranos, você vai ver essa história. Eles tinham 30, nós temos 11. É isso que nós estamos vivendo hoje, cara, que determina isso tudo. Enfim, é... lamentavelmente, o é que nós estamos vivendo isso. Mas eu, como cidadão, como brasileiro, como minha estrutura de valores que foi construída ao longo da minha vida, tá? como pai de família, casado há 35 anos, minha filha tem 27 anos, médica, terminando a residência em pediatria, eu falo que a minha filha é Especiais da Medicina. Ah, porque ela é pediatra, terminando o curso dela agora no MG da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não, porque ela escolheu a subespecialização dela. Já foi aprovada, para a residência dela, em oncologia pediátrica. Segundo um amigo médico da Polícia Militar, heróis da medicina, eu falei, é operações especiais. Vai trabalhar com oncologia e de criança. Amigo, pelo amor de Deus, quando ela me falou isso, eu tive que prestar continência para ela
0: é porque é, é já Pô, é com coração Com pai, coração, já... não. não Pô, é muita de criança, vontade. Cara, às vezes quando você você cuida de, de idoso, não vou não vou pormenorizar quem cuida de idoso. Mas o médico cuida de idoso, eu acho que talvez seja menos pior tratar o câncer no idoso, porque
2: o idoso, né,
0: a, 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 a naturalidade da vida do ser humano é essa. Quando você. É tá... Chegar
2: um problema, final. agora no início, no início de vida.
0: Não. No início de vida você Sim. lidar com, com a morte de criança. Esses dias alguém me, me encaminhou. O é um sofrimento da criança. Me encaminhou cara. um vídeo de uma, de uma médica né, se apoiando na, na, na parede, buscando força. É, infelizmente perdemos essa criança, mas vamos salvar a próxima. Então deve, tem que ter coragem para isso. Minha, né? filha,
2: minha filha, eu sou assim, um grande fã dela. Em termos de comportamento, era muito parecido comigo, em termos é, da, da forma de ver a vida, a forma de se dedicar, disciplina em fazer as coisas. Cara, eu sou um grande fã, a doutora Camila Macedo, tá? terminando pediatria vai começar a oncologia. Eu, eu sou, assim, muito fã da minha filha. Que maior, é, eu sou, cara, da mesma forma que eu fui do meu filho, com a inteligência que ele tinha. Sem ele, nós não teríamos criado lá o Centro Cultural Pedro Estorani, que estamos atendendo hoje 400 crianças de música e dança. Lá na região da, da Malé, não é Maré? É Malé. Como é que as pessoas Margaria podem conhecer? Vocês têm Instagram? Tem um tem... Instagram, CCP Storane, é o Instagram. CCP é, Vê se você é consegue encontrar o,
1: o Instagram. joga lá na descrição para o pessoal conhecer.
2: É, segue é lá, rapaziada, CCP. Segue lá, vocês vão, vão o encontrar. O é um maneiro. trabalho muito maneiro.
0: Ô, Estorani, você tem um livro publicado, né? Que eu tô, tô falando contigo, eu tô tem olhando um, aqui. Tenho um três, na verdade. Vou... Vai e Vença, Decifrando a Tropa de Elite. Eu já, mandei, já mandei essa capa aí para você no, lançar aqui na tela. Qual o nome do, do, dos outros? Do segundo
2: esse... lá é a Glória Prometida. A glória. Que, é, que é o publicado lá pelo INTC. Deixa eu achar essa capa aqui.
0: Já achou esse, esse primeiro. Já chegou aí para você, Pedro?
2: E outra vitória sobre a morte que você só consegue comprar pela Amazon, baixar ele digital. No Não. Kindle, né? Ele só vai e vença. Está indo, tá indo para a sétima edição, tá, gente? Seis edições, seis edições. Aí detalhe, eu não, tenho, eu não, não recebo nada dos do direitos autorais, tudo vai para o Centro Cultural.
1: Pô, que maneiro. Tá. Não, até o Ronaldo Vieira, Granja Júnior, botou assim: o Capitão Estorani ah, tem, um tem um livro. É, é, é o meu livro de cabeceira. Vai <risos> e vença. Livro a vida. Ajudou e ajuda muito na minha carreira. Minha continência e respeito. Força e honra. Pô, filho de um, de um grande coronel da Polícia
2: Militar.
0: Bacana. Um... Tem um... Tá em Brasília, ele. Vitória sobre a Morte e qual, qual... A Glória Prometida. A Glória Prometida. Né?
2: Na verdade, o, o, o Vitória sobre a Morte é uma adaptação da Glória Prometida, mas uma leitura mais fácil, porque o outro é estritamente acadêmico. Então, para quem quer fazer pesquisa, que fala do meu trabalho de pesquisa. Então. Tá. O outro é uma leitura mais, mais fácil, mais tranquila. Agora, você também
1: foi com consul...
2: Vai botar o livro é, aí? Vai, 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 coloca jogar. ali. Vamos jogar o... Isso aí.
1: pessoal printa a tela aí para saber o, o...
0: Então anota o nome do livro aí. E pra... a, a Glória Prometida é uma capa muito, muito parecida com essa. É, a mesma, é, é o
2: mesmo, é o mesmo
0: layout, só que... O...
2: Esse aqui é uma leitura mais fácil. Você pode baixar ele em arquivo digital pela Amazon. E o outro é, também pode abaixar, mas ele é um livro mais acadêmico com várias citações. É meu trabalho de pesquisa sendo transformado em livro.
0: Vai e Vença, qual, qual, qual é mais o conteúdo? É mais na, na, naquela conversa que a gente estava tendo aqui sobre as diretrizes de um... Sim,
2: eu decifro. A... Primeiro, eu faço uma comparação da cultura do Batalhão de Operações Especiais com a cultura empresarial brasileira e, como fundo, a cultura é, brasileira, de uma forma geral. Eu mostro por que no Brasil nós, é, nós temos uma cultura mediocrizante, né? porque nós estudamos para passar e não para aprender. E as famílias hoje não preparam seus filhos para fazer o melhor. se prepara simplesmente para viver a vida. Tá? Então, essa é a razão pela qual a você, quando chega para uma... Quando nós nos tornamos um indivíduo produtivo na sociedade, ou quando seja, quando você começa a trabalhar, fazer qualquer coisa, tá? ajudar alguém, trabalho voluntário, isso é ser produtivo. É deixar de, de receber e passar a contribuir para a sociedade. Não importa o que, o que você faz. Porque existe aí, somos o segundo... É maior número de jovens que não estudam nem trabalham no mundo. Perdemos só para a África do Sul. É a geração nem-nem, nem estuda, nem trabalha, não é por falta de trabalho, nem estudo É não querem. Não querem, não veem valor em trabalhar, em estudar, porque querem viver a vida. Né? Não querem estar tá tudo certo. Então é uma coisa absurda. Como é que pode um integrante de uma tribo não decidir não contribuir com a tribo? Mas usufruir do que a tribo produz. Isso é um problema sério. Legal. Em qualquer sociedade. Eu conheci como socialismo também. Né? É, também conheci. Não, não, Exatamente. Isso, Alguém isso é o tem que fazer. É, é. O resultado é o colapso. É o col... é. Exatamente isso. O resultado final é o colapso. Porque nós estamos falando, olha só, para vocês terem uma ideia, em cada cinco jovens no Brasil, um não estuda nem trabalha. E quando, isso... quando forem dois em cada cinco? Quando forem três em cada cinco, acabou, amigo. Não. É colapso. Você não, você não pode ter mais gente trabalhando, menos gente trabalhando, do que gente precisando consumir de quem trabalha. Isso é um grave problema. E vou dizer uma coisa para vocês. Acho que o problema é até na família, que não está preparando os seus filhos para um mundo que está sendo mais desafiador do que foi na minha época, por exemplo.
3: Não.
2: Porque é muito condescendente com o filho. Eu não quero estudar, então não vai. Não quero aula, então não vai. Eu não quero ler um livro, então não... Cara, o que, que é isso, amigo?
0: Esse teu exemplo está lembrando aquele, aquela. Aquele conto, né? um, 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 um conto de um professor que queria demonstrar para a turma dele. Um professor universitário queria. Que Experiência nos Estados Unidos. Queria Exatamente demonstrar para a turma sim, dele que o socialismo sim. não funciona. Funciona, não funciona. Aí ele tinha metade de uma turma que ia mal na. na nas provas e outra metade ia extremamente bem. Deu então, uma beleza. nota igual para todo mundo. A partir de hoje a gente vai fazer, assim, vai fazer o, somatório, o somatório das notas e vamos dividir igualmente para cada aluno na sala. A primeira deu um pouco acima da média, o segundo, a segunda prova já deu na média, o outro já deu abaixo da média. porque Aquele cara que trabalhava para ter uma excelente nota passou a ver, não, se eu me dedicar eu vou ter a mesma nota que todo mundo, vou parar então, de me dedicar. Prejudicar. E aí, vai... Converge justamente para esse colapso que vocês estão falando. Todo mundo parar de produzir e acabou. Né? É. estranho você também foi consultor
1: do filme Tropa de Elite. Foi um filme muito marcante que apresentou o BOP para o mundo, né? Hoje o BOP, acho que é a, no Instagram, por exemplo, é, o, é a tropa de... A, as forças especiais mais seguidas no mundo, né? E o que, que você achou do resultado final, do que foi mostrado no filme, era o que você esperava, você gostou, não gostou? O que, que você achou?
2: Olha, eu, eu, eu acho que boa parte das pessoas já sabem que o filme era para ser um documentário e foi transformado em filme por uma sacada do Zé Padilha, que nunca tinha feito um filme. O Zé Padilha é documentarista. Teve uma sacada. Baseada em quê? Nas entrevistas que ele realizou com vários integrantes do BOP. Eu fui um deles, né? ajudado pelo Rodrigo Pimentel, grande amigo, grande sujeito, cara, coração enorme, Pimentel. Diferenciado. Outra, é, não, sem dúvida. Né? E decidiram fazer um, um filme, um roteiro de um filme. Eu li esse roteiro. Uhum. Quando eu li aquilo, eu falei, bom, cara, vocês estão... O é, que a gente costuma dizer que é, que é, é piada de, de guerra na selva. Estão querendo mamar na onça com filhote. Estão querendo arrumar problema.
3: Né?
2: <risos> não, mas a gente quer fazer, mostrar a verdade. Eu falei, então, tudo bem. Parabéns. Ah, mas queremos que você seja nosso consultor, que ajude a preparação dos atores, seleção e etc. Eu falei, bom, qual é a missão? Aí o Zé, fazer o melhor filme brasileiro dos últimos tempos. Eu falei, tô dentro. Missão dada, missão cumprida, tô dentro dessa porra.
1: Você estava na polícia ainda?
2: Não, já tinha, já tinha, já estava fora. Na verdade, eu estava. O Pimentel e o
1: Batista estavam, né? Já estavam. Tava, tavam...
2: Pimentel não. Pimentel já tinha saído também. Tentaram expulsar o Pimentel da polícia. Mas descobriu um problema de audição, né? O Pimentel, depois de uma entrevista que ele deu no Fantástico, aí começou um processo de, de expulsão do Pimentel. A partir dali, enfim, foi preso. O Batista que está um até tempo. hoje, né? O Batista está até hoje. O Batista é um grande sujeito também, foi meu aluno, um grande amigo. Cara, um cara excepcional. E, e tem um, um hábito muito semelhante ao meu de falar as coisas. É. O Batista, ele fala, ele se posiciona. Né? Sim. Então tem esse... E
1: muito inteligente, né, cara? Aí, aí... Isso. aí é um problema, era... aí, aí se torna aí, 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 um problema. Crio... se
2: torna <risos> um problema. O que o Batista passa hoje é o que eu passaria se tivesse continuado na polícia. Então eu ouvi o Batista ali eu falei, cara, o Batista é o prosseguimento do que eu, do que eu fui, né? que seria do que se eu estivesse na polícia. Então compreendo exatamente as situações que ele passa hoje. Mas, enfim, são escolhas que nós fazemos e nossas escolhas têm consequências. Não. Nós temos que estar prontos para elas. E o Batista ele fala, tá tudo certo. Estou yeah. tô em, tô em paz com a minha consciência. Camarada, porra! Você imagina você desencarnar em paz com a tua consciência? Você deve ser muito bom, cara. Agora imagina você desencarnar, chegar a hora né, de terminar, terminar a jornada, vai começar outra aqui. E quando eu prestar conta lá, quando chegar lá, você olha, e aí? Ah, mas ah, não, mas não foi bem assim. É, deixa eu explicar. Não, 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 não. não cara. Em paz com a tua consciência. É isso que eu procuro estar. Eu falo muito com a minha esposa. Cara, eu estou pronto para partir. A mochila está pronta. Quando chamar, boto nas costas e vou. Os erros que eu cometi foram cometidos. Vão ter consequências. Eu vou arcar com essas consequências. Aquilo que eu espero que o saldo seja positivo. Sendo positivo, porra, meu amigo, missão cumprida. Mas,
1: enfim. Então, foi você, Batista, e o, e o Pimentel que... Eram vocês três os representantes do BOPE que, que orientaram. O
2: Batista veio, veio depois. O Batista ele ficou, ele foi entrevistado no início porque o personagem Matias é inspirado nele. E era um contraponto de outro personagem que foi o santo nascimento do ônibus 174. Que o Batista aparece no documentário no ônibus 174 como negociador primário. Uhum. Ia resolver o problema o Batista? Ia. Bastava só ter tido o respaldo que não teve. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o Batista... E por que o Batista? Porque ele tinha mesmo origem do santo nascimento. Preto. Pobre. Morador de comunidade. Como é que o cara terminou no BOP como oficial do BOP e o outro terminou como tomador de refém? Aí o Zé teve uma sacada, vou falar da história desse cara e mostrar a história dele. Então, quando foi ver a história dele a história de todo o entorno, cara, isso dá um filme. Aí escreveram um roteiro. Zé Padilha comprou um, um livro chamado Como Escrever o roteiro de um, um livro, de um americano. Deu uma pro Pimentel, vamos escrever esse troço. Olha só que legal! Cara. E escreveu o melhor roteiro do melhor filme brasileiro dos é. últimos 30 anos. Entendeu? Essa sacada foi sensacional. E aí o... vão montar isso aí, cara. E me deram essa missão. Eu falei, cara, Zé, igual o Bop, os, os, os atores que vão fazer o papel de policial do Bop tem que ser voluntário para isso, não convida ninguém, não. Aí vem Wagner Moura, soube, quero ler, pô, quero fazer o papel, quero fazer o Capitão Nascimento. Era uma coisa que ele nunca tinha feito igual na vida. O cara, o cara fez opai, oh, porra, o pai, ó, porra, Wagner Moura. Era o Lavinho da novela. O cara vai fazer Capitão do Bop. Aí eu um, montei um planejamento e falei, é, queriam levar atores, policiais do BOP, para ser ator. Falei, cara, não faça isso. tu vai ter que transformar um policial do BOP em ator, cara. Não, pega o ator e transforma o um policial do BOP. É um programa de treinamento de duas semanas que eu fiz, horário para chegar, hino nacional brasileiro, educação física militar, cânticos militares, e técnica, repetição, repetição, técnica, técnica, repete, 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 repete. Errou, tanque tático, vai para a água, um lago que tinha do lado, e volta para lá. Errou. Cara, é isso. Padrão Bope, padrão bope. E alguns, não quero mais, vai pediram embora. Sair, pediram para sair. Alguns pediram <risos> para sair. Enfim, até chegar o... a preparação do Wagner Moura, como capitão nascimento, que não, não, não... tecnicamente o cara foi excepcional, mas faltava atitude. E o operações especiais, é conhecido por atitude. Aí Fátima Toledo, preparadora de elenco, falei, Fátima, estamos com problema, cara, quando bota ele para falar para a tropa, para comandar, não sai. Ele é um bom executor, excelente executor, mas para comandar, não, já percebi que ele tem dificuldade de se impor. O ator, quando tem dificuldade de se impor, ele tem dificuldade de se representar, impor. E a Fátima Toledo, preparadora de elenco do filme, muito criticada por vários atores, uma mulher do caramba, eu dei meu moné do bope pra ela. Falei, cara, tem operações especiais. A torcida ia chorando da preparação dela. um ah, monte. Sei, ah. Eu falei, porra, essa mulher é do cacete, porra. Eu fui desde conhecer essa mulher, cara. Aí, de pronto, porra, cara, é isso aí, vamos lá, Fátima, porra, bota pra foder essa porra. É, foi, operações especiais, enfim. Aí falei com ela, falamos com o Zé. Torani, qual é a solução? Falei, tem uma preparação de choque em cima dele. Pressão física, psicológica, fazer esse cara sair. Entrar numa situação de extremo desconforto, e duas opções ele vai ter. Ou ele se transforma no capitão nascimento, supera-se, ou ele pede para sair. Mas se ele pedir para sair, como é que a gente faz? Eu falei, não deixa uma... como assim, Vamos confinar o cara. Eu tenho que levar ele no extremo. Durou mais ou menos umas duas horas, alguma coisa, preparação da Fátima, entrou eu depois, pressão física e psicológica dele. No final esse cara explodiu, quebrou meu nariz com um cruzado de direita, cara. Tem foto com o Wagner Moro, meu nariz quebrado e a mão dele machucada.
1: E você é feliz da vida?
2: Não, feliz da vida não, o nariz <risos> quebrado. Mas o que erro foi James meu. Sabe. Não, o erro foi meu. O objetivo, mas o erro foi meu. Eu não esperava aquele tipo de reação dele. E quando ele virou, ele virou muito rápido. Numa energia muito grande. Mas é um grande amigo, porra. Ah, mas quebrou tudo, meio, amigo. Acontece, pô. Cara, ele Como fez é muito foi?
1: bem o personagem. Muito bem, normal. Muito... O personagem pô, é clássico, assim. Faça que... o seguinte: até hoje tem jargões
0: é.
2: marcando. Pede para sair. É. Faça uma análise de quem era Wagner Moura antes do Tropa de Elite e depois do Tropa de Elite. Onde um cara chegou? O cara está nos Estados Unidos, amigo, é. fazendo filme lá americano. Vários. Olha só o que ele fez no Narcos. A, a capacidade que ele teve de se adaptar, aprender espanhol naquele nível para interpretar um, um narcotraficante mais conhecido do mundo. E outros papéis que ele andou fazendo. Então, o um camarada ganhou ali uma, 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 um ambiente no, no, no cenário internacional fruto disso, do que ele aprendeu lá também, sem dúvida nenhuma, mas começou lá atrás, mais um grande ponto de inflexão na história dele, ao meu ver, pô, foi o Tropa de Elite, é. que é inspirado em três oficiais do você, bota. Você acha que existe, uma,
1: existe algumas, digamos assim, alguns discursos, né, que não era para o Capitão Nascimento ser tão amado e tão admirado, que na verdade queriam também mostrar um lado é, obscuro, da, da operações especiais, da tortura, da, da morte, da caveira, tal, não sei o quê. Isso, você acha que isso aconteceu, que a intenção era uma e teve um efeito diferente, ou a intenção realmente Porra, era só, levar... O filme
2: mostrou a verdade, cara. isso que o filme mostrou,
1: entendeu? é verdade Estou cansado dói. de vagabundagem, de, de é, proteção é, vagabunda Exatamente, olha ficou... só.
2: Existe no BOP, em todo lugar você tem, por exemplo, assim cada qual fazer a parte, legalistas. Cara, compra a lei, não viole a lei. Não é resultado a qualquer preço. Mas chega um momento que alguns acham que não. Nós vamos fazer o nosso melhor, porque tem que chegar lá, tem que entregar o resultado. Tem que prender o cara, tem que tirar o cara. E quando você faz isso, você extrapola. E quando você extrapola, meu amigo, você está sujeito. Às, à, só, o problema é que o policial ele é alcançável pela lei. Diferente do traficante. O que, que aconteceu com os assassinos dos mandantes e os executores dos médicos lá na Barra da Tijuca? Nada. Nada. Eles não são alcançáveis. A imprensa parou de cobrar. Cobrava enquanto havia um problema, um crime de natureza política, em razão de um médico ser irmã, de uma deputada do PSOL. Aí descobriram que o problema foi um erro de execução, mandados por traficante de um miliciano. Então, a palavra milícia, por si só, já deu um highlight em cima do problema. Aí, quando descobriram que foram os traficantes que mataram, aí já, e eles foram assassinados, tudo resolvido não, pô, espera aí. Sendo traficante,
1: eles morreram. Houve um homicídio. Parou? Num tribunal paralelo decidido dentro de um presídio. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. E, um presídio, dentro do presídio, fizeram um tribunal, uma conferência, que julgaram, condenaram, executaram uma pena de morte. E
2: parou de falar. Você imagina, você imagina dentro do presídio, os caras assim, pô, meu amigo, mataram a irmã, o irmão da fulana de tal, que defende a gente, que tá ali, que acha a gente. Cara, é óbvio que houve um problema. Aí você vê, o que aconteceu a partir daí? A imprensa parou de falar. Parece que foi uma bobagem. Não, cara. Foi um múltiplo homicídio dos três médicos, já foi um absurdo aquilo yeah. Barra da Tijuca. A ousadia dos traficantes daquilo. Ah, mas foi um miliciano. Que se dane de ser miliciano. Yeah. A ousadia de fazer aquilo na Barra da Tijuca. Em qualquer lugar. Ainda mais à vista de todo mundo. Aí depois os caras que mataram
3: foram assume mortos.
2: A eu falei, peraí, peraí. e está tudo certo? Não, não está tudo certo. Então, esse mundo é muito interessante. Esse momento que eu falei anteriormente, vivendo, é muito interessante.
0: cara. Sabe que eu, a, a que eu atribuo o, o sucesso do Tropa de Elite? Sim. A população brasileira está cansada.
2: Está cansada, mas sem dúvida. Duas, duas situações sem que eu atribuo
0: dúvida. o cansaço da, da, da população brasileira e o sucesso do Tropa de Elite. Um, a população está cansada de ver o tanto de regalia que o criminoso tem quando ele é preso ele é preso, aí tem a ele sai, comete crime, e dali toda uma insatisfação, pô, pô, é isso que acontece? O cara me roubou, me deu uma coronhada na cara, humilhou minha esposa na minha frente, e, e, e vai sair, eu tô olhando aqui, ele saiu, cumpriu um ano que tá saindo, então quando o cara olha e vê o, o, um personagem de um filme, é, mandando vagabundo pro saco, é, aquela, aquela coisa toda do filme lá, o cara, pô, assim eu me sinto um pouco vingado, Assim eu sinto que alguém fez valer os meus direitos. Outra coisa, o povo está cansado da corrupção também. Aquela parte do filme que é quando, quando tem uma tropa ali embaixo e sobem os policiais de preto e um dos policiais que está embaixo fala assim, é isso aí, faca na caveira e, e, nada, na, da... e nada na carteira. Isso é
2: um jargão muito comum na
0: polícia. Aí o... o... O, a população fala Pô, esses caras aí me representam esse filme é do caraca eu vou ver esse filme e compartilha viu tropa de elite, Isso viu é. tropa de elite o que nos remete para um momento já para cá os podcasts com participação de policiais os policiais começaram a falar ali so, com emoção sobre o momentos que viveram, sobre ocorrências que já passaram que foram registradas na polícia civil, que já passaram pelo crivo da justiça e tudo mais só que em algum momento se incomodou alguém e foram criadas regras e mais regras e mais regras para a participação desses policiais. Eu não vou discordar de regra. Alguém Quem criou sabe por que criou. Mas fato é que eu encontro o sucesso desse, desses podcasts. Tem um podcast que teve mais de 8 milhões de visualizações, um corte. Aí perguntam, mas por que sucesso? O povo gosta da violência? Não, o povo não gosta da violência. Tanto não gosta que ele não gosta de sofrê-la. Mas o povo quer entender que de alguma forma aquele cara que faz mal a ele quando ele está esperando o ônibus no ponto, ou quando está dentro do ponto, ou quando está dormindo na sua casa, alguém invade a sua casa e fazia de refém até tomar o último centavo dele, que alguém é capaz de dar fim naquele cara e às vezes eles vão pela mão de um policial. Então eles vibram quando vê um policial falar, ah, não e naquela ocorrência eles resistiram duramente à nossa ação, nós, para resguardarmos a nossa segurança e a da nossa equipe, ele acabou alvejado fatalmente, o policial vai rir. Um dos policiais que conta isso já perdeu vários colegas. Já perdeu, eu tenho um policial que perdeu filho na mão de criminoso. Aí o cara não pode contar a história da vida dele, porque a população está aplaudindo. A população está aplaudindo porque tem algo errado. A população está aplaudindo porque falhou alguma coisa, porque se falhasse essas histórias dos policiais nos podcasts, não existiria. Essa... essa, essa faca na caveira e nada na carteira, essa expressão não existiria. Um capitão é, no alto da favela que tortura um criminoso para ele dizer onde está outro que matou seu companheiro, não existiria. Então, falhou lá em cima e a polícia está aqui, como você disse no início, lidando com as consequências e não com as causas. Aproveitando tudo isso, como que você vê a participação de policiais em podcasts e a restrição ou imposição de inúmeras regras dificultando essas participações? É tá.
2: primeiro que o, o, os policiais no Brasil eles são tratados como cidadãos de segunda categoria. Porque eles parecem que não têm direitos que a maioria tem. Inclusive, até o direito de se manifestar, o direito de sindicalizar, de se organizar. Entendeu? Então, é, é tratado dessa maneira. E o militar, ainda mais ainda. Né? Então, você não tem vários direitos são cesseados, Então, são é chamados cidadãos de segunda categoria. Não é que eu acho, não, é como, é, como são tratados. Eu acho isso um absurdo. Então, como eu disse, os policiais eles são alcançáveis pela norma, pela regra. Tá? Então, o cerceamento deles se manifestar é óbvio que a gente tem que ter um cuidado de não citar nomes, tá? não expor autoridades, porque viola determinada norma. Agora, ele vem compartilhar a experiência, uma visão de mundo peculiar dele, de experiências que ele experimentou ao longo da sua carreira, e que, de, certa, de certo aspecto, e esse é o aspecto, talvez, eu acho principal, que o humaniza, ele, ele é um ser humano que está exercendo uma atividade, porque boa parte da nossa mídia, essa velha mídia, por exemplo, insiste em nos tratar como, pessoas, que, como não humanos, porque nós não temos direitos que nós não temos direito nem de sentir, não temos o direito de se emocionar, e numa situação de crise extrema como um confronto armado, numa troca de tiros, você tem que ter uma estabilidade como se tivesse, como fosse um ser humano diferenciado que você iria isolar todos os sentimentos para que suas decisões não sejam afetadas pela emoção ou sentimento naquele momento. De raiva, por exemplo, eu sempre falava isso antes operações operações. Vamos nos enfrentar, vão atirar. Não é pessoal. Não é contra a mim, capitão Storani, como o soldado Azevedo, como Cabo Frias... Como que eram minhas equipes não é pessoal eles estão vendo a gente como polícia então não tome como pessoal o grande problema é quando o policial toma uma agressão como pessoal aí tu quer dar dentada no outro mas você não pode fazer isso porque você é alcançável e ao é, extrapolar os limites que são impostos, os famosos limites legais, você como sendo alcançável, você vai pagar por isso a instituição tem a sua imagem afetada por isso essa mídia né, que insiste né, em desqualificar as ações policiais, muito condescendente com o traficante. Né? Por exemplo, na mídia hoje, você, é difícil falar sobre tráfico. Milícia tem um, porra, uma profundidade. São bandidos, miliciano e traficante são todos bandidos. Por que uma diferença no tratar o miliciano de uma forma e o traficante de outra? Não, são bandidos, porra. Mas o miliciano tem aquela ideia do miliciano porque agentes de segurança, não tem mais gente envolvida nisso, que tenha um cara que foi excluído, porque as polícias militares e civil fizeram um papel fundamental nos últimos 20 anos, excluindo, identificando, excluindo e prendendo esses, esses criminosos que estavam dentro das instituições policiais. Mas a imprensa gosta disso. Então, no final das contas, sendo os policiais alcançáveis, eles vão pagar esse preço por isso. Criminoso nunca é. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma situação muito interessante, porque a a única força que protege a sociedade contra a sanha criminosa é a mais atacada pela própria, pelo menos segmento da sociedade, formadores de opiniões, supostos ou pseudos especialistas que ficam criticando a ação policial. Quando me pedem para fazer uma análise de uma ação policial, que o policial erra? Claro que erra, porra. É ser humano, caramba. É óbvio. E por que erra? Porque que não? Policial ou militar, vou falar a experiência da polícia, né? Policial militar. O cara está sendo sempre sobrecarregado, o cara está sempre sendo utilizado na sua folga. É impressionante isso. Em situações críticas, esse cara não tem tempo para recuperar. Vários policiais afastados por problemas físicos e psicológicos. Na Polícia Militar, dois trabalhos grandes trabalhos feitos pela, pela Flaxo que é a Fundação é, 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 Centro Latino Latino-Americano de Estudo da Violência, que é uma organização da Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição dentro da Fundação do Oswaldo Cruz. A professora Maria Maria Cecília Minais de Dinilza Souza. Um deles tem o meu prefácio que eles pediram para eu escrever. Missão investigar, missão é servir e proteger. São duas obras de pesquisas feitas dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, que são obras esquecidas. Eu sempre falo isso na imprensa e nem que sequer leiam, porque mostra as condições de trabalho do policial civil e do policial militar. O nível de sofrimento, esse é o termo correto, sofrimento do trabalhador policial em razão do estresse do serviço. Que serviço no mundo tem esse risco que sofrem policiais militares e civis do Brasil, cara? Aonde? Policiais rodoviários, federais policiais federais. Esse nível de tensão, onde a sua vida está permanentemente em risco numa sociedade tão violenta, numa lei tão condescendente e tolerante com o criminoso. Média nacional de elucidação de homicídio, 8%. 92% de chance de sequer um homicídio a ser identificado e preso. Roubo e furto, média nacional, 3,5%. Você não encontra o roubo. Você não encontra furto, 1%. Então, a maioria dos criminosos estão soltos. Essa é a grande realidade. E falam de encarceramento em massa. Isso é um absurdo, cara. É uma imbecilidade falar um troço desse. É só pegar os dados e analisar esses dados. Então, nós temos um problema muito sério. E aí você ataca a única instituição que protege a sociedade. Você imagina a ovelha falando mal do cão pastor que protege contra o lobo? Tu imagina um troço desse cara? Tu imagina? Não. Vamos tirar os lobos? Vamos acabar com? Vamos acabar com os pastores? Deixa os lobos, é, meu amigo. É a mãe. Não tem assim, não teria estratégia melhor de destruição da sociedade do que isso. É o que nós estamos vivendo hoje. Grupos é, é, da, dessa velha mídia, vamos chamar de velha mídia, supostos especialistas. Alguns partidos políticos, né, que são muito tolerantes, condescendentes, com o um criminoso, muito duros contra os policiais. É só ver os discursos no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, no Brasil inteiro, cara. Aí você vê aqueles que estão ali protegendo, aqueles que os elegeram. Ficam falando de miliciano, é, 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 elegendo candidato. Claro que fazem. Isso é Brasil, porra. Mas tem traficante que também elegem seus candidatos, eles estão aí e a nossa representatividade no Congresso quem se degradia amigo é aqueles que estão tentando trazer uma certa moralidade à ação política é, no Brasil e que estão aí são, são chamados de conservadores por nenhuma eu vou você conservador eu sei lá o que que eu sou eu estou pouco me fudendo para porra de rótulo quero que se dane os rótulos tem um certo e tem o errado o que é certo é certo o que é errado é errado não vou relativizar porra nenhuma mas isso causa um furor quando você se posiciona em relação a isso.
3: Não.
1: Eu queria puxar esse gancho aqui que você está falando. que Tem uma mensagem que chegou aí do Bit. Bit Maluco. É a primeira mensagem. Ele, ele, falou, ele falou o seguinte. Boa noite. Eu vi no G1 que um procurador da justiça aqui do Rio de Janeiro, Luciano Matos, enviou um documento para o ministro Fachin é, aqui, reclamando que a polícia não está cumprindo a DPF das 635. favelas, a DPF 635, 635. né? É, o que que você pode nos dizer sobre a DPF 635? Que o que que você acha? Enfim, parece realmente que tem alguém que, que que não entendeu ainda a importância do, ou acha que, não sei, que enxerga as operações policiais nas comunidades como como um ato nocivo para e não entende que é muito pior, claro, operação Nova Vela é ruim, mas muito pior, eu entendo, é não operar. É deixar esses nichos crescerem, como aconteceu historicamente na década de 80. Sim. que você. Desde foi, lá para cá. Eu
2: comprei segurança pública há 40 anos e falo isso com tranquilidade. E você ah.
1: teve essa experiência com a DPF também, parece que Sim. consultaram você antes. Sim. Fala um pouco da sua experiência, da sua
3: é, visão sobre isso. É o é, 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 é
2: que eu falei que eu não gosto de rótulos, mas eu me dou muito bem com, todos, com políticos, pessoas que eu tenho uma afinidade de valores, mas posso não concordar pelo caminho que eles buscam. Então, tenho aí vários amigos na esquerda, tenho vários amigos que hoje são chamados de direita, porque até alguns anos atrás não existia direita no país. No máximo, você era centro. Né? E era centro-esquerda ou esquerda, não tinha. E surgiu. E essa direita surgiu simplesmente por conta da, dos malfeitos dessa esquerda, né? que voltou ao poder e que alguns lugares estão no poder. Enfim. Então, tem uma boa relação com essas pessoas. E tem alguns que eu, eu admiro. Vou dizer uma pessoa que eu admiro. Fernando Gabeira. Cara, eu admiro esse cara. Porque ele é coerente com as suas ideias, é coerente com os seus valores.
1: É honesto intelectualmente. É
2: honesto, é pronto. Acabou a história. É um cara que fala, mas como é que eu lutei pela democracia? Não. Nós, nós queremos implantar a ditadura do proletariado. Ele teve coragem de dizer isso. Quando outros não lutam pela democracia, engana os, os, os alunos de DCE. E todo mundo, ai meu Deus, cara, que absurdo. Então eu gosto, eu sou fã do Gabeira, conheço pessoalmente, cara, já fui entrevistado por ele. Cara, eu sou fã dele, sou fã dele. Então, para mostrar que eu não tenho essa questão de, não, 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 eu não tenho problema em dizer isso, e dizer aqui para vocês e para o nosso público. Mas um desses, que eu tenho, tinha uma certa admiração por ele, porque eu falei para ele quando ele me falou da questão de estamos um problema que isso pode nos ajudar? Toda vez que me pede ajuda, cara, isso é uma palavra que me mobiliza. Preciso da tua ajuda. Porra, como é que você vai dizer para uma pessoa que não, não quero ajudar? É um problema de segurança pública. cara. O que, é que eu posso ajudar? Quando alguém me pede entrevista, eu falo em que posso ajudar. É sempre. Em que posso ajudar. Enfim, aconteceu uma operação policial e morreu uma adolescente. Isso é um absurdo. Eu falei, gente, cara, isso é a consequência de um cenário que nós vivemos. Não, porque a gente vai entrar com uma, uma, uma ação de cumprimento de preceito fundamental para acabar com operações policiais, impedir operações policiais. eu virei para esse deputado, falei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não vou falar o nome dele, faço questão de não dizer, é, porque eu não tenho autorização e não quero criar polêmica, né, porque não tem nem mais os dados dele aqui, quando me chamou, me convidou, enfim, para uma reunião no centro da cidade, no escritório de um ex-procurador que virou advogado, né, enfim. Eu falei, olha, camarada, deixa eu dizer uma coisa para você. Acompanhe segurança pública há 40 anos. Eu faço questão de dizer isso. Toda vez que houve impedimento de operações policiais em comunidade, não melhorou a questão da segurança pública. Melhorou o resultado de enfrentamento. Não tem mais enfrentamento. Você tirando a polícia da equação, não quer dizer que o criminoso acaba, não, cara. Ele continua na equação. E pior. Ele consolida a sua força. Pior, ele expande o seu território. Pior, ele se sente animado a invadir territórios das facções rivais. Sempre aconteceu isso. Desde, da me... Desde meados dos anos 80. Eu estou acompanhando isso. E nos anos 80, ele devia estar no ensino médio, esse rapaz. Que é deputado. Devia estar no ensino médio. Nem viu essa porra acontecer. Falei, cara, não faça isso. Não, mas temos que fazer alguma coisa. Amigo, é Ministério Público. Termo de ajuste de conduta. Olha, vamos chegar a um ponto de acordo com como é que a gente pode regular isso para evitar mal maior. Tem um órgão que trata disso, é o Ministério Público. E, diga-se de passagem, cara, eu, eu nunca vi tanto silêncio no Ministério Público do que nos últimos anos. Impressionante, cara. Era o quarto poder, como estão calados diante de tantas violações do, da condição federal. Mas tudo bem. Eu falei, cara, provoca o Ministério Público. Sentar com a Polícia Militar, a Polícia Civil, é... Repactuar as ações da instituição, mas uma ação como essa restringindo, isso não vai dar certo. Falei, mas assim, mais assado? Eu falei, pô, olha só, pô, eu, eu, é o que eu tenho a dizer. Aí encerraram momentaneamente a primeira reunião, fui embora, e depois apresenta a DPF, cai na mão lá do ministro Faqui, que deve ser um grande especialista em segurança pública, né? deve ser, não sei qual é a história dele, deve ser um grande, para tomar a decisão que ele tomou, baseado naquilo. Uma coisa ele decidir que, olha, está sendo descumprido. Outra coisa é o seguinte, vamos esperar que o Ministério Público acerte com a polícia o que, é que vai fazer. Não, nem de cima para baixo, cara. É igual a questão da utilização de câmera. Na, na. Esse negócio de utilização de câmera, eu fui dar uma entrevista, com certeza ela não vai sair na determinada emissora. Utilização de câmera pela polícia militar. Isso é uma te tecnologia, toda tecnologia é bem-vinda. Mas a forma que apresentaram a câmera era produzir provas contra o policial. Então, já de antemão, a estratégia foi tão imbecil por parte desses eh, políticos, ministros da Justiça, enfim, né? é, vamos usar a câmera. E que as tropas especiais, BOP, Cória, e houve um, 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 um comando das instituições, PM Polícia Civil, mandaram lá um documento dizendo que, olha só, não, não faça isso, pô, são tropas especiais. Aí houve uma imposição, o ministro da Justiça lutando contra isso, não foi isso? E agora o STF decidiu isso. Aí foram me perguntar a respeito disso. Eu falei, olha só, tudo bem, bota a câmera. Mas quando pedir imagem, não entrega. Mas como não vai entregar? Ué, não entrega. Não, mas a decisão é para entregar a imagem. Oh, peraí. Quer dizer, então, quando um órgão investigativo pedir imagens, você tem que entregar? Aí o repórter tem imagens do 8 de janeiro das câmeras do Ministério da Justiça lá do Palácio do Planalto. Foram pedidos ao Ministro da Justiça. Né? Futuro ministro do STF. Ele não entregou. Que consequência teve? Nenhuma. Então não entrega. Criou-se um precedente. Aí eu falei, eu quero ver agora né? quem vai ter culhão para bancar essa porra, porque na verdade criou-se um precedente. Ele falava que tinha que entregar. O Ministro da Justiça. Aí não entregou quando foi requisitado. Uma CPI, camarada. É um poder da República, um órgão de investigação, solicitando imagens para poder avaliar o que, que aconteceu. Não entregou e ficou por isso mesmo, está tudo certo? Então, o nosso amigo que mandou ali a, a mensagem desse procurador, que eu não conheço, informando que a DPF não está sendo cumprida. Amigo, é o país do não cumprimento, porra. O ministro não cumpre e está dizendo para todo mundo que não deve cumprir uma ordem que é dada por outro poder. Então, a tá xe... autoridade no Brasil hoje está em xeque. Consegue entender a profundidade disso? As pessoas que estão nos assistindo... segurança jurídica é, que foi exatamente, gerada. Exatamente. Né, no... Talvez vocês não estão entendendo, mas isso tem uma profundidade que coloca em xeque todo o sistema que nós estamos vivendo hoje. Porque uma autoridade da República, no, seg... no, seg... no primeiro escalão, o ministro da Justiça, não entregou a imagem a uma CPMI que foi implementada para investigar aquilo. E que precisava da imagem para chegar a uma conclusão. E não deu em nada esse troço. Então, o comandante do BOP, o comandante-geral, quando for, eu quero as imagens para provar. Não, não vou dar também, não. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa que o ministro da Justiça fez e que agora é o ministro do STF. Eu quero ver como é que vai ficar esse troço.
1: Quando a gente concorda com, com o descumprimento da lei, porque, ao descumprir a lei, quem foi atingido foi o nosso opositor, então a gente tolera aquilo. Não, 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 não mas está certo. Ele descumpriu, mas foi para atingir aquele antidemocrático, aquele etc. Enfim, aquele, aquele adjetivo que eu quiser qualificar uhum. a pessoa. Só que o seguinte, aquele desculpimento, um dia vai acontecer comigo, ele vai, vai se voltar contra mim. Porque a lei é a lei, ela tem que ser cumprida, porque ninguém está acima da lei. Então, quando a gente abre exceções para que algumas pessoas se coloquem acima dela, enquanto for com outro, pô, tá beleza, mas um dia esse poder pode virar. Já aconteceu, Amanhã, é,
2: já, já tem gente acima da lei, né? Nós temos aí autoridades públicas, do Poder Judiciário, por exemplo, que estão acima da lei. Interpretam do jeito que quiserem. Isso é muito ruim para a sociedade. Mas você falou,
1: as instituições permanecem, as pessoas, as pessoas passam. Sim, isso um vai dia, passar. Um depende, dia as pessoas vão envelhecer. Né, mas depende
0: da não, instituição. Mas né, é, é dependendo da, é da instituição, o cara vai ficar não, mas 30, mas 30 anos. É seguinte, mas a instituição é o
1: seguinte, independente, vai ficar 30, <risos> 30 anos, mas um dia essa pessoa vai morrer. <risos> essa pessoa já vai adoecer a... em três gerações. Mas aí você, é você abrir rápido. um precedente, quando chegar um novo e amanhã o seu opositor, porque agora não, ele está atacando o meu inimigo, está tudo certo. Mas amanhã, daqui a 30 anos, aquele cara saiu fora e entrou um outro que agora é meu opositor. Agora ele vai fazer, usar esses mesmos precedentes contra... Aí ele. você não vai
2: gostar quando... Esse que é, é o problema. Né? O, o história... É o problema da verdade que eu falei. De você usar a verdade. De verdade, ela tem... é absoluta. Ela não é relativa. É uma verdade que sirva para todos. Para A, para B, para C, esquerda, centro e direita. Tem que ser para todos. Mas nesse Brasil, desse momento, não. Né?
0: Vamos lá. Do meu ponto de vista de... de formado em letras, né? Trabalho muito com interpretação de texto, formado em direito, então, trabalho com interpretação de leis. Essa DPF 635, ela é uma aberração no seguinte sentido. Ela fala assim, é, que as operações somente poderão acontecer em estado de excepcionalidade. Nós moramos no Rio de Janeiro. Se tem uma barricada, se alguém precisa mover uma geladeira para entrar na sua rua, nós, está, nós estamos... Excepcionalidade. Em uma... Excepcionalidade. Se tem... É, pessoas não autorizadas, andando, armadas, com fuzis dentro da comunidade, é uma excepcionalidade. Né? Se, eu, se uma viatura não pode transitar, se o Estado não pode transitar livremente em todo o território, é uma excepcionalidade. Então, não deveria nem nascer por conta disso. Não deveria ter nascido, mas nasceu por conta do período pandêmico. Você está usando máscara? Você está usando não, máscara? Não, negativo. Está fazendo tudo normal, as sim, crianças estão indo para a escola, está todo mundo normal. Então, nós vivemos uma situação de normalidade. Por que, que um, um procurador de justiça ele invoca agora o STF? Olha só, eles estão fazendo operação. Ah, provavelmente, eu quero, eu creio eu que pode, pode ir atrás das audiências desse, desse promotor. Elas são públicas, estão gravadas. Uhum. Que ele não está fazendo audiência de máscara. Então, se voltou à normalidade, por que voltar a se discutir a DPF 635? O que, que falta para alguém perceber que a pandemia passou? Passou. Os resultados dela estão aí. Pessoas que desenvolveram problemas de saúde por conta da pandemia, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam amigos. Mas a pandemia passou, como tantas outras passaram. Né? Então, essa DPF 635 ela é uma aberração. Não deveria ter nascido e, tampouco, continuar invocando essa tal dessa DPF para prejudicar a população. Vocês não prejudicam a polícia. As pessoas acham que estão prejudicando a polícia. Porque a polícia pode muito bem fazer assim, ó. Bom, beleza, não, não, não é para fazer? Menos policiais vão morrer. Deixe os lobos atacar, 3 horas as atacar as ovelhas. Deixa os lobos atacar as ovelhas. Somente na cabeça é. de um idiota, o cara pensa que assim, ó, pô, mal barato, amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã.
2: Vou te, vou te dar 4, um exemplo aqui. para
0: se apresentar lá, 3 horas da manhã e
2: acordar. Pô, Outro mano. exemplo recente em relação à questão, a gente está falando aqui de um Supremo Tribunal Federal, de um procurador, mas vamos trazer para aqui o nível de primeira instância. Primeira vara vale de infância e juventude Agora, nessa, nessas ações que estavam aí de, de arrastão acontecendo a toda hora. E aí, como a polícia achou uma estratégia, não é a de agora, anterior, de, de fazer operações, de parar ônibus que estão vindo em determinados locais da cidade, e ver quem está lá dentro do ônibus. Aí você encontra menores, desacompanhados dos responsáveis, sem documentação e sem recurso para estar no ônibus e voltar para casa. O nome disso, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, é uma situação é invulnerabilidade. O um, um menor vulnerável, em razão daquela condição. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente ele estabelece ali um dever dos agentes públicos de identificar, conduzir, chamar o menor e tomar as providências necessárias. Aí vem a senhora a juíza e de uma liminar para não poder fazer isso, porque o jovem tem direito a estar com o pé na praia. Meu Deus do céu! Aí criou um clamor tremendo, a polícia queria desenvolver aquilo, já estava com foco na questão da... da, da... Do Réveillon, enfim, já começando a desenvolver aquilo que sempre faz na operação verão. Aí uma juíza toma uma decisão como essa. Aí, acertadamente, o Tribunal de Justiça caça a liminar. Gente, olha só. Uma juíza da primeira vara de infância e juventude, ela é caçada pelo TJ, pela, pelo desembargador. Isso é uma vergonha, gente. Eu só sou juiz, eu não sei onde enfiar a minha cara. Se eu sou juiz, eu vou pensar em duas vezes, porque o estatuto estava sendo desconsiderado naquele momento. Então, olha Questões só... ideológica. E Isso é, um ativismo que, é ativismo judicial. Ativismo judicial, é, A questão
1: ideológica sobrepõe cara, ao estado de vulnerabilidade é,
2: é, tutelado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Não é mais o que está escrito, é como o que está escrito está sendo interpretado. A coisa é muito é, é. mais grave do que isso, porque cada um tem uma interpretação, como você bem colocou aqui.
0: O Pedro, coloca o superchat do, do, do doutor Danilo Teixeira, por favor. Ah, deixa eu ver se é esse aqui, Danilo Teixeira... São é. três, Fala, guerreiros. Um abraço de São Fidelis, Rio de Janeiro. Capitão Paulo Estorane, obrigado por todo o conhecimento compartilhado nos livros e nas suas palestras. Próximo. É, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse aqui. Capitão Storani, durante o curso de operações especiais, quais estratégias o senhor empregava para promover uma cultura de aprendizado contínuo? Já falamos sobre isso aqui, não já?
2: Já, mantenha a mente sempre aberta para você aprender, cara. Não tem, outra, não tem outra forma. E outra coisa, é, vai sofrer demais, é o que eu falo, esteja pronto para o sofrimento. Se está pensando em pedir para sair, deixa sempre para o dia seguinte, não naquele dia. Eu é vou para a é. estratégia Amanhã também. Amanhã eu saio. né? É, Hoje não, hoje não. não. Aquelas coisas que você... Tem uma frase aí na internet que é excepcional. De... Acordei de manhã, meus ossos doem, o corpo está cansado, tudo me impede de levantar, parece que eu vou... Hoje é um dia que eu não vou sair da cama. Não, não, não. Hoje não é esse dia, vou levantar e vou fazer. É mais ou menos isso. Tá? Todos nós temos limites que devem ser superados quando a gente permitir que nossos nosso limite nos envolva, quando você é, parou de evoluir. O ser humano foi colocado aqui, nosso espírito imortal, encarnado nesse corpo, nós fomos preparados para vencer nossos limites, para superarmos cada vez mais. O nome disso é evolução. Se não fosse assim, o homo sapiens sapiens não teria chegado onde chegou, nós teríamos, teríamos sido é, é, ultrapassados pelo homem de Neandertal, que desapareceu há 40 mil anos atrás. E nós somos a espécie vencedora. Contudo, né? os neném estão sendo uma espécie que vai fazer de tudo para que a espécie humana acabe exatamente nas próximas gerações né?
0: bota o último comentário dele, por favor tá aqui. É, como instrutor, de que maneira o senhor trabalhava o desenvolvimento de habilidades de liderança nos alunos, quais eram as técnicas para os alunos a superarem, superarem os, os limites e expandirem suas zonas de conforto um abraço de São Fidelis
2: me colocava no lugar deles. O bom professor, o bom instrutor, é que ele se coloca no lugar do aluno, o nome disso é empatia. Eu sempre pensei o seguinte, é como eu posso fazer com que esse aluno aprenda, ele entenda? Então, me colocava assim, como eu gostaria de receber essa informação? E para isso tem métodos, um processo que você deve obedecer, conhecer e aplicar. Então, eu sempre fiz isso. Então, o que eu falo, na minha vida inteira, como instrutor militar, instrutor de tiro, instrutor de operações especiais, professor do aula em quatro universidades, em curso de pós-graduação, me coloco no lugar do aluno. Da melhor forma, então, cria-se estratégias para isso. Agora, sempre fazendo com que o aluno ele busque fazer melhor daquilo que fez, incentivando a isso. O convencendo que essa é a melhor forma de você evoluir. Então, você primeiro tem que estar convencido disso para você poder convencer. Porque assim você será um, um modelo. Assim você vai inspirar. Assim você vai ser ou seguido, ou as pessoas vão te ouvir. Com a sua experiência, aquilo que você experimentou, o que você traz, aquilo que você fracassou, todos nós fracassamos mais do que tivemos sucesso. Amigo, compartilhe o seu sucesso, mas compartilhe os seus fracassos, porque alguém vai sempre aprender com você.
0: maneiríssimo, Obrigado,
1: Danilo. É... Estorani, vamos falar de duas operações que você me disse que marcaram a sua carreira. né? Uma no Jacarezinho, que houve... O que, é que te marcou nessa operação do Jacarezinho, em relação aos professores?
2: Tá, o... Como é que foi a
1: operação? Como é que foi a... Vários foi a...
2: colegas que aqui tiveram, as operações de enfrentamento, enfim, amigo. O enfrentamento era rotina para a gente no Batalhão de Operações Especiais. Então, não, não gostaria de falar de rotina. Mas vou falar de duas situações que marcaram minha vida e marcam até hoje, que me levam à reflexão. Foi em 1995 ou dois professores no Tauner, ali na Álvaro de Azevedo, próximo ali ao Jacarezinho. Houve uma tentativa de assalto. Os traficantes precisavam de um carro rápido. Foram assaltar. Mataram os dois professores. E eu estava indo para o BOP, quando noticiou isso. Eu falei, bom, Jacarezinho, uma situação de vulto desse, o BOP vai atuar. Eu já cheguei lá, já tinha ordem de mobilizar a equipe. Foi mobilizada a equipe Alfa e operações de alto risco da Alfa eu comandava. Então, fui determinado que de ser o comandante daquela operação. Foi uma operação de ocupação que durou uma semana inicialmente, depois durou duas semanas. Verão do Rio de Janeiro, não estamos falando de calor aí de 42, 42, sensação térmica de mais de 50. Junto com a operação em conjunto com o terceiro batalhão, é sempre uma preocupação para o BOP operar em conjunto. Não em desconfiança dos companheiros lá, mas os companheiros, qualquer coisa que mexe, principalmente quando nós estamos falando de uma comunidade é, vertical, está lá em cima alguém se mexendo, está com um fuzil a mas é um policial do BOPE que está lá em patrulha. Enfim, já aconteceu isso antes. O não vai subir ninguém é a, a preocupação que a equipe tem de subir alguém e o mais emocionado acabar cometendo um disparo acidental e vindo ferir, como já aconteceu em operações do BOPE. Tá? Policiais atingidos por tiros de companheiros de outros batalhões, enfim, então, fomos lá para operar, e ficamos ali, uma semana operando, chegava 6 horas da manhã, saía às 18, às vezes operações difíceis, era sempre evitável, mas equipes ficavam lá à noite, para identificar lá os criminosos, prender os criminosos, e começamos a receber informações da comunidade, isso é muito comum, tem arma em tal lugar, Aí começamos a fazer pequenas apreensões. Muitas das vezes isso é dado até pelo traficante para, cara, aprende, vai embora daqui, pelo amor de Deus. Tá, então você vê muito disso. Aí chegou uma informação interessante para nós, que um local no final do Jacarezinho, se eu não me engano o nome era, 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 era Morro do Azul ou Azul, que na verdade o Jacarezinho, embora seja plano, mas no final ele tinha uma elevação, e tinha uma estrutura de casas nessa elevação. Ah, embaixo de uma casa, no, no azul, tem um buraco onde esconde drogas e armas. Aí chegaram duas informações dessa natureza. Bom, pô, cara, vamos checar. Toda a informação a gente checa. Montei uma patrulha. Inclusive, essa patrulha estava um grande amigo, o René, que vai ser comandante do BOP. Depois ele vai ser comandante do COI Comando de Operações Especiais. E fomos para o local. Aí chegamos, foram duas patrulhas na verdade, duas patrulhas que chegaram lá. E vimos o buraco. Um sol, uma canícula, um calor desgraçado. Pô, nada, ficamos lá esperando nada, nenhum movimento. Decidimos, vamos invadir. Era um buraco, tipo assim, uma caverna embaixo de um barranco. E tinha uma subida aqui, a casa aqui em cima. Então, alguma coisa ali. Aí tem uma técnica que a gente usa para entrar. Fecha o olho antes de entrar, abre lá dentro, porque era muito escuro. Aí entramos. Ao entrar, a gente imediatamente varreu. Aí tinha um... um um fogo assim no final depois a gente viu que era um fogareiro e esse fogareiro com a vista adaptou a gente viu as silhuetas dentro da do buraco tinha gente lá um buraco do tamanho dessa sala aqui mais ou menos talvez um pouco maior aí a gente parado 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 aí a gente começou a olhar e viu que era uma mulher uma mulher com uma criança no colo aí ela tava com uma coisa na mão que era uma 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 colher de madeira a gente começou a olhar Aí tinha um fogareiro, era uma, tipo uma sopa que estava sendo feita. Só que tinha um cheiro muito ruim dentro da estrutura. Aí a gente começou a olhar, aí viu que tinha uma, descia o, o esgoto da casa de cima por um buraco e fazia um caminho assim no chão e que saía pelo buraco. Um cheiro de, de excremento, de urina, enfim, insuportável ali dentro. Aí vimos que tinha uma, um grupo de caixotes assim, tinha uma criança em cima do caixote. E que ficou olhando para a gente. E, no chão, uma criança brincava com um brinquedo improvisado ali, que começou a olhar aquilo. Aí, tipo, olhou. Nada, não tinha nada. Aquilo era uma estratégia para a gente ir lá. E, de repente, Deus me livre e guarde, numa ação equivocada, pô, morte de alguém. Essa senhora muito mal vestida, as crianças muito mal vestidas. Aí, a luz iluminava melhor. A gente guardava a visão de deputado divino. Lanterna, criança muito... Muito sujo, gente. Aí, olha, senhora, me desculpe, tá? com licença, me desculpe. Aí fomos saindo. Aí, quando nós saímos, aí um silêncio na equipe. Né? Aí eu me lembro, a gente estava saindo, continuamos a patrulha, vamos retornar ao patrulhamento. Aí o René, René Tenente, ou capitão, ele fala o seguinte atrás de mim. Pô, estamos no século XX, né? Anos 90, né? Estamos no século XX, né, o 01? Aí eu. Sim. Ainda tem seres humanos que vivem em cavernas. Ele fez esse comentário. Mas um comentário assim pesaroso, né? Aí. Será que a gente tem responsabilidade sobre isso? Não como policial, mas como seres humanos. Né? Eu. Aí aquilo me, me tocou. Aí ninguém falou nada sobre aquilo. Ah, saí do BOPE... Enfim, quando eu voltei, o René, comandante do OP, já tenente-coronel, voltei conversando. Aí o René, o 01, você sabe que tem uma, uma operação que eu nunca sai da minha cabeça, eu jacarezinho. Falei, Renê aí a pergunta que a gente deve fazer, cara, será que nós não temos responsabilidade sobre isso? De ver aquelas crianças naquela situação, o que aquelas crianças sempre me passou na cabeça? O que aquelas crianças se tornaram? Essa era a minha preocupação. Vivia daquele modo, condição subhumana, sem dúvida nenhuma, o que ela tinha se tornado. E não fazer nada, isso me incomodou. Porque a gente estava fazendo nosso trabalho de polícia. Era nossa responsabilidade. Não tem nenhum protocolo que determine. Mas a nossa responsabilidade como seres humanos. Então aquilo me incomodou muito. Esse foi um fato. O segundo foi uma operação na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, é uma das comunidades ali, e que era, na época, nos anos 90, havia muito sequestro. Mas a informação que a gente recebeu, que o BOP foi acionado para atuar, era uma ocorrência de drogas e armas escondidas em determinado local, que era uma boca de fundo. Chegamos lá e encontramos tudo, inclusive o dono, da boca, enfim. Mas quando a gente foi vasculhar a casa onde, onde funcionava a boca, encontramos uma menina, uma adolescente, vou dizer 16, 17 anos, Bem vestida, né? branco, que chamou a atenção também, cara, pô, E bem vestida, não é daqui da comunidade. Subiu o morro. Estava caída. Aí, pô, o primeiro atendimento ali, o que está que acontecendo? Que que tá... Achamos até que fosse sequestro, não. A menina estava drogada. Aí fui no dono da boca, vem cá. Que que... Essa menina, o que está que fazendo aqui, cara? Aí, não, vem de vez em quando aqui, compra a droga, usa e fica por aí. E quando não tem dinheiro, aí só sabe, né, meu chefe? Todo mundo, o cara preso, levamos a menina. E é interessante que nós chegamos no asfalto, embaixo, onde estavam as viaturas. E, lógico, teve uma, uma, uma comoção de imprensa, mas evitamos passar com a menina. Um colega foi conduzindo ela para não aparecer nas câmeras. Mas ouviu, os pais da menina estavam lá embaixo, já sabiam. Ela já era Quanto mais nesse tipo de comportamento. Aí eu vi a, a mãe abraçando a menina e o pai do lado. E, e, Rafa, interessante, né, cara? Eu vi assim, a cara de fracasso dos pais. Aquela sensação de fracassei como pai, como mãe. Esse, essa sensação que eu tive quando olhei. Aí eu fui conversar com eles rapidamente. Falei, olha, aconteceu isso, isso encontramos isso, está aqui ela. Ela tem que é a corpo de delito. Tem que saber. Aí a mãe resistindo, e falou ele vai ter que a corpo o de delito. Tá? Faz parte da ocorrência agora, sinto muito. O pai não falava nada. A mãe querendo contar, o pai não falava nada. E, ao terminar a ocorrência, que foi conduzida, né? uma viatura nossa conduziu, enfim, aí uma coisa que ficava na minha cabeça. Cara. Eu não posso fracassar com os meus filhos. Isso não sai da minha cabeça. Então, ali estava o produto de uma educação de familiar que fracassou em orientar um, uma filha, um filho, que poderia ser um menino também, é, em relação à questão do uso e abuso de drogas, um exemplo. Por isso que eu tenho uma posição em relação a isso. Né? É, eu, eu sou contra a liberação das drogas por conta disso. Primeiro que nós não temos o é, a, a, um nível de discernimento necessário, como sociedade, não nós, não, a sociedade como um todo, de saber o mal que isso faz. Por isso que a gente não vê mais campanha. Não vê mais campanha preventiva de prevenção do uso de drogas. Não tem mais isso.
3: Não.
2: não tem mais. Não tem mais campanhas preventivas sobre é, é, prevenção contra DST. E quando você previne DST, você está prevenindo também é, gravidez precoce, como a gente vê em comunidade, e que é muito comum, é uma realidade da comunidade. Aí a solução é liberar as drogas, a solução é libera o aborto. Cara, isso é uma coisa absurda. Eu, como tenho a vida como um valor, por isso que eu sou contra a pena de morte, eu sou contra o aborto. Por quê? A minha premissa é a preservação da vida. Então, eu sou contra a pena de morte, porque, por mais que um, um filho da puta tenha feito o que fez, amigo, porra, extinção da vida dele, isso é muito fácil para ele. Porra. Não, deixa ele pagar a pena dele. Mas você não pode tirar a criança do ventre de uma mãe, pelo amor de Deus, cara. A lei já prevê as exceções. Em casos excepcionais. Mas dá o direito a isso? Cara. Então eu tenho essas posições. Não, não acho posições conservadoras. Eu acho posições coerentes com valores. Vida, por exemplo. Não. Educação. Paz transfere educação para a escola. A escola não está educando ninguém. Olha a escola, os indicadores de desempenho escolar. São horríveis no Brasil. É. o Brasil.
1: O Brasil tem formado analfabetos funcionários.
2: Porra, 5,4% do PIB investindo em educação e nós temos os piores, pelo menos no no, no Pisa de 86 países nós somos por, a posição setoragésima ª posição e agora
0: surgiram também os anti-diploma né não não vou viver de internet pronto de não, olha, mas, não. Isso é, mas isso é
2: mas isso são e tá a internet fazendo o que está fazendo olha o escândalo aí dessa mind da vida desse o verdadeiro o verdadeiro é, escritório do, do ódio né que são esses caras que fizeram agora olha só todo mundo saindo da rede agora esse pessoal que falava, dizia, acontecia, sendo a rede por conta da, do absurdo que aconteceu, do suicídio da menina, por conta de uma fake news que foi feita nessa grande rede que eles, que eles montaram, e que são donos da opinião pública, eles conduzem a opinião pública. Gente, se nada for feito nisso, pelo amor de Deus, cara. É. O que é isso, cara?
1: De, da década, vamos botar aqui, 60, 70 para cá, o Brasil ele melhorou o nível, o índice de analfabetismo então, a gente hoje tem muito menos analfabetos hoje do que na década de 70, 80, 80 é, 60, 70, 80. A gente se tornou um país mais industrializado, a nossa economia ficou mais forte, o, a nossa exportação também melhorou, tivemos mais investimento em educação, tivemos mais investimento em segurança, é, mais investimento em saneamento. Ou seja, o país melhorou de, de todas as maneiras. de porra, 40 anos para cá, melhorou. Porém, na segurança, não. A segurança foi um ponto onde o país só piorou, só veio uma degradação. O que você atribui a essa piora gradativa da violência que a gente nunca consegue? A gente avança, parece que avançou, mas regride para índices piores. Por exemplo, na época da UPP, que parecia que a gente tinha de uma certa forma pacificada, não quero que você fale da UPP exatamente, mas de uma forma geral, uma análise geral, parece que a gente tinha avançado em alguma coisa e agora, hoje em dia está pior do que antes, pelo contrário, acho que o PP parece que piorou de uma forma geral porque houve o efeito metástase, né? o crime se espalhou ainda mais, com mais força para o interior e para outros estados, por que, que mesmo com tanto investimento, tanta melhora no país, na economia do país, nos investimentos, em relação ao tema violência e segurança pública, a gente piorou?
2: Bom, na verdade, o que aconteceu no país, a partir da década de 80, foi a criação de uma ambiência que se tornou favorável ao crime e ao criminoso, aquele que comete o delito. Tá? Especificamente, lei de execuções penais, que é uma lei de 1984. E que foi criada com uma forma de tratar o apenado, de uma forma mais justa, teoricamente mais justa, mais humana, teoricamente mais humana, e que, na verdade, acabou criando é, tantas facilidades, tantos benefícios, que a pena perdeu a sua função pedagógica. De que maneira? Bom, nós falamos aqui toda hora de normas e protocolos. Pacto social. A norma foi estabelecida, precisamos obedecer a norma. Mas quando a, a, a violação da norma, a sanção, não tem o efeito de corrigir, de reparar e de evitar que aquilo possa acontecer, em razão da fragilidade da norma, ou seja, é muito difícil provar que violou a norma. Olha só os exemplos que nós temos no Brasil hoje. um presidente da República, condenado em três instâncias por uma questão de CEP, foi anulado o processo, e a partir daí criou toda uma, uma reação em cadeia né, de liberação de um monte de corrupto, desviador de dinheiro público, de quadrilhas que foram montadas para assaltar os cofres públicos, e estão aí de volta na vida política, né, e falando, e acusando, enfim. Então você criou um ambiente por conta de um momento político histórico brasileiro, que é o retorno dos nossos é, exilados políticos, que concorreram a cargos eletivos, que foram eleitos tanto no legislativo quanto no executivo, e que no Congresso Nacional começaram a produzir normas muito condescendente que, na verdade, talvez fosse criar facilidades para eles próprios se cometesse alguma norma, ou violação da norma, ou normas que, se eles cometeram lá no passado, não seria mais alcançável se viesse a cometer novamente. Então, nós estamos falando de, é, primeiro, é, progressão de regime. Cumpre proporcional da pena e progride de regime. Baseado no seguinte argumento. Que um argumento importante. A cadeia não corrige ninguém. Quem disse que a cadeia foi feita para corrigir alguém? A cadeia não reeduca ninguém. E quem disse que a cadeia foi feita para educar nesse sentido? Não. A cadeia é para dar uma pena para aquele que ele violou a norma. Se ele não foi educado pela família, amigo, não quer dizer que o Estado não tem mais essa função. E não vai ser a cadeia que vai fazê-lo. Mas ele tem que saber, ele tem que pagar um preço para aquilo. Numa relação de custo-benefício, cara... Se eu fizer isso aqui, pô, não vou ter benefício nenhum. Vou ser preso, vou ficar preso para caramba. Então, é melhor não fazer. E você não tem isso. Pelo contrário, você estimula isso. Então, progressão de regime. Aí vem os benefícios que foram sendo concedidos de um efeito cascata. Né? É, visita íntima. Por um certo ponto, o argumento foi muito importante para evitar a, o, o, a violência sexual dentro dos presídios. O argumento foi muito importante. Mas aí você permite que você tenha visita íntima, não só da esposa, como pessoas contratadas, né? no caso, prestadoras de serviço, mas também pessoas que vão levar informação e vão trazer informação de dentro da cadeia. Quantidade de advogados que podem atender um determinado preso, infindáveis, mesmo não estando no processo. Aí, depois disso, né? além, além disso, na verdade, é, que é um absurdo, auxílio e reclusão. Cara, é um absurdo. A pessoa que foi morta pelo homicida, que acabou sendo preso, a família não vai ter nenhum Auxilio. ressarcimento. É. Não vai ter nenhum auxílio para sobreviver. Porque às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, que eram ali os provedores da família. Deixou de prover, vamos passar necessidade. Mas que se dane a vítima, mas vamos ter atenção ao criminoso porque é uma vítima da sociedade. Então ele não é mais criminoso. Sabe? Começou a ser tratado com vítima da sociedade por essa narrativa, né? que surtiu um efeito fenomenal, encampado por boa parte da imprensa, muito afinada a esse tipo de coisa, né? a ler muito Sark, a ser Simone Beauvoir, que podem ter refletido bastante, mas não eram pessoas com boas condutas no seu dia a dia, enfim, cada um com o seu cada um. Então você tem ali toda uma condição que foi criada, e toda tentativa ao longo desses anos, anos 80 para cá, de endurecimento da norma, ou ela foi impedida no Congresso Nacional, ou foi descaracterizada no momento que conseguiu alguma coisa, ou em algumas coisas, como o crime hediondo, por exemplo, desqualificado pelo Supremo Tribunal Federal, que tinha um entendimento que não tinha que ter. Então, a estrutura legal brasileira não precisava ter um advogado de defesa melhor do que a própria, o próprio sistema judiciário brasileiro. Na verdade, o sistema legal brasileiro. E o judiciário seguindo, obedecendo a norma. E hoje temos os novos entendimentos do STJ, do STF, que interpretam a lei segundo as suas vontades, as suas tendências. Ninguém foi eleito para o Supremo Tribunal Federal. Normalmente foram escolhidos de razão das afinidades ideológicas. Está aí o exemplo dos dois últimos. Né? E não só ele, mas outros tantos. E que comete verdadeiros arroubos nas suas decisões. Lá o Toffoli cancelando uma dívida da JBL, lá no caso, de bilhões que, na verdade, foram dívidas que foram reconhecidas por ele do acordo de leniência. Eles confessaram. Eles confessaram. Gente, <risos> porra, é uma coisa assim que parece que só numa república de bananas que a gente vai ter um troço como esse e acontece no Brasil. Isso é esfregado em nossas caras. E boa parte da imprensa acha que isso é normal. Por quê? Porque acham né, que a verdade sempre vem da autoridade, não ao contrário. Não. A autoridade falou que está decidido. Tá decidido? Não, cara. Vamos questionar. E aí, quando você se questiona, aí vem querendo impedir a sua forma de se expressar, porque ela é reacionária, ela é fascista, e que ela é arbitrária, que ela é golpista, e pronto. Aí nós temos essa narrativa que nós vivemos hoje, que você sequer pode discordar de uma decisão Não. absurda, equivocada, estúpida, como essas tantas que nós estamos tendo. Uma DPF 635, a mesma Não. coisa. Quando fala, é um problema. Não. Enfim, então, essa ambiência, juntamente com a nossa incapacidade de acompanhar o fenômeno da criminalidade, como eu disse aqui anteriormente, média nacional de elucidação de homicídio, 8%. Elucidação de, de, de roubo, 3,5%. De furto, 1%. Então, chance de homicida, 92% de não ser identificado. O, o ladrão, o assaltante... 97%. 99% de um alguém que furta, consegue entender a gravidade do ambiente. Então, é um ambiente que foi criado, que foi é, 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 desenvolvido, para facilitar a vida do criminoso. E nós, que queremos viver como pessoas de bem, que acredita que honestidade ainda é um valor não relativo, honestidade é honestidade, né? que a verdade é um valor não relativo, verdade é verdade, Hoje, nós estamos pagando o um preço de ver isso e, no máximo, pode fazer é nós nos indignarmos. E, num ambiente como esse, podemos falar a respeito por enquanto. Por enquanto. É, por enquanto. É, Vamos assim, aproveitar, porque agora mesmo é, não vai poder mais, porque está oh, caminhando para essa... Não, já vivemos uma ditadura. Ninguém percebeu isso? Ninguém percebeu isso ainda? Vivemos uma ditadura. E não é, não é aquela revolucionária que, de uma hora para outra, não. É, o sapo outra gota, colo... né? não. é o sapo que é colocado é na, na, na panela, a água fria e acendido o fogo, vai aquecendo quando nós percebemos, já fomos cozinhados, é isso que está acontecendo porque aos poucos uma imprensa tolerante defendendo, a outra tentando atacar e agora descobrir uma forma vamos calar quem é contra nós porque eles são fascistas, que eles são conservadores, que eles são golpistas nós é que defendemos a democracia cerceando a liberdade do outro dizer cara esse mundo, tá, o Brasil está muito interessante nesse aspecto. Não. Mas, tudo passa. O... Nós passaremos e essas tem, pessoas também. Tem uma também. coisa
1: que a, a, veio, veio uma delegada aqui né, no, no episódio 99, a doutora Paula Mari, e ela falou sobre o Instituto Pro Vítima. Eu estou para conversar com ela para me interar mais sobre esse instituto, mas só pelo nome eu já, eu já fiquei interessado. Instituto Pro Vítima, que é justamente dar um, um, um highlight, uma, uma, dar mais. É, voz para as vítimas, que são realmente, que deveriam ser a, a verdadeira preocupação. Como a mentalidade é pela dignidade, sei aqui é do criminoso, a gente acaba esquecendo muitas coisas. que você falou, a prisão, é, quando a gente mudar a mentalidade, que a prisão não é para ressocializar, não é para... É, mas é para proteger a sociedade daquela pessoa que se mostrou perigosa. Aquela pessoa que se mostrou que não tem empatia pela vida, que não tem é, amor no coração, que para satisfazer a luxúria e seus desejos materiais, ela está disposta a deixar um pai sem seu filho, um filho sem a sua mãe. Então, vamos proteger a sociedade. Então, ele, você está preso para proteger a sociedade, não para te ressocializar. Isso aí não existe em lugar nenhum. Ninguém vai ser ressocializado dentro de uma cadeia. Porque o cara, isso era um trabalho de, de, que deveria ter sido feito pelos pais, através Sim, da religião, dúvida, através da... Da educação, da
2: formação, do que é que seja. Dúvida. Se não
1: foi feito, bicho, ali, é para agora você vai ser protegido da.
2: Enfim. Então uma questão muito importante em relação a, a essa falta de educação que começa na família, é óbvio. Sim, mas a gente tem, nós não temos ausência de modelos. Quais são os modelos do Brasil hoje? Para essa juventude, por exemplo? Quem pode servir de modelo? Anitta? Luísa Souza, Sonza, sei lá o quê? Pablo, esses são os modelos? Aquele menino lá, que o cabelo colorido, nada contra o cabelo colorido? Mas que falam bobagem sistematicamente, são influenciadores é. digitais. E hoje todo mundo tem um telefone, então é muito preocupante isso. Cadê os valores positivos? Aqueles que existem você desqualifica. Né? Um, bom, um bom cidadão, camarada que, que trabalha, um camarada que, o professor que dá aula realmente, não é para doutrinar ninguém, que dá aula, que cobra o aluno, eles estão deixando de existir. Estão sendo consumidos por um sistema absurdo. Então, é, é uma situação muito difícil que nós estamos vivendo hoje. Quer ver um exemplo? Eu acho que o preso tinha que perder direitos políticos. Não pode votar. Não tem que ter direito. Se ele violou o pacto social, ele não pode ter os mesmos direitos que um cidadão de bem. Então, momentaneamente, enquanto ele cumprir a pena dele, ele não tem o direito de votar. E nem se Não pode. E por que não pode? Por quê? É porque o cidadão. Não, não, não. Dele, ele ele deixa... Ele a partir do momento que ele violou o pacto social. E agrediu alguém, tirou a vida de alguém, roubou alguém. Enquanto ele está cumprindo ali, não tem o direito de, de participar da vida em sociedade. E quando ele volta, quando ele terminar a pena dele, devolve os direitos para ele. Mas que negócio é esse? Essa condescendência toda. Ah, mas é um ser humano. Sim, é um ser humano que tirou a vida de outro ser humano. É um ser humano que roubou outro ser humano. Não. É um ser humano que não respeitou o outro. Ah, mas ele nasceu assim, amigo. Então vamos, vamos ter melhores escolas. Não uma escola com o nível de evasão que nós temos. Não uma escola, como eu falei, o país que mais investe em educação no mundo, um deles é o Brasil. 5,4% do PIB. Aí tem um resultado PIB, significa que está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. Reavalia tudo, não, mas reavaliar é reacionário, é fascista. Não. Cara, só que, pelo pode, amor de Deus. Só cara. pode usar
0: um doutrinador de educação, né? É,
2: só pode usar Paulo Freire. Eu, eu vi Paulo Freire Freire não funciona. Quem leu Paulo Freire entendeu sabe que, porque, que é só bobagem. Cara. Eu vi falar esses dias que é tem um país que. Se
1: você, eu esqueci qual é o nome do país, mas se você recebe algum benefício do governo, você não pode votar. Enquanto você estiver recebendo esse benefício, você não pode votar. Países você nórdicos. Quer... Os países quer... nórdicos
2: são assim: está desempregado, hum. o. O, 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 o governo está te, tá te bancando. Está te bancando. Porque bater. tem uma questão de moralidade nisso. É para não criar uma dependência. É. Olha, eu estou dando dinheiro, você vota no governo que está atuando. Olha só o nível de inteligência. Até aquela aqui. chantagem que falou, se, se o outro for eleito, você vai perder
1: o benefício. É o cara, isso aí. Vou votar
2: nesse então, cara. os países e, são sociais democráticos. São países assim. Mas olha só que interessante. É. Recebeu uma bolsa, auxílio qualquer, meu amigo, tirou o direito de você votar. É. Para não criar exatamente esse nível de dependência, de currais Eu... eleitorais.
0: Então, mas o, o, o preso condenado com sentença penal é, condenatória transitada em julgado esse não vota? O que vota é o que está preso cautelarmente? O prisão preventiva, prisão temporária? Condição. Oi? Condição. Esse é o problema. É, aí tem é. um montão.
1: O Hugo da Costa está perguntando se você pretende escrever outros livros.
2: Olha, eu tinha uma, uma ideia de, de escrever um livro sobre segurança pública em razão até é, 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 seria o seguinte, é, segurança pública para jornalistas, para os caras entenderem essa merda, entendeu? Isso poucos, é um bom livro, um é, bom livro. É, poucos jornalistas eu tive ao longo da minha vida de entrevistas que conhecem o tema, pouquíssimos, raros, talvez uns três ou quatro que conhecia, né? Porque conviveram, com repórteres policiais, fora esse, então essa multidão agora de estagiários entende porra nenhuma, cara. Tá? Mas, enfim, seria um pra esse. Mas tem um trabalho tão bom, e aí eu vou fazer essa propaganda aqui, cara. O, o meu, tem um documentário né, do Brasil Paralelo, Entre Lobos, são porra, três é, 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 episódios. É, 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 cara, é o melhor documentário sobre segurança pública que eu vi na minha vida. Você participou? Não participei. Mas tá o Pimentel lá, tá o Cajueiro, o Roberto, o, Mota. O Roberto Mota, cara, sensacional, Marcelo, Marcelo Rocha,
3: Rocha
1: tem o... o
2: tem um a grilo também, o
1: Sena Grilo está lá também. Não,
2: não lá. me lembro dela não. Não, ela, ela fala em algum momento. Mas tem um pesquisador, é o Jorge Henrique, se eu não me engano, oficial da PM de São Paulo, um camarada que fala sobre é, relação econômica do custo-benefício do crime. E tem até um curso na Brasil Paralelo. Esse é um curso que qualquer um que queira entender segurança pública Exato. não pode deixar de assistir. Brasil Paralelo entre lobos. Três 13... vocês Vão entender segurança pública a partir disso. Então, quando eles apresentaram isso que mostraram aquilo, eu falei, cara, não tenho mais necessidade de escrever um livro sobre isso, porque os caras foram tão explícitos, foram tão precisos nas entrevistas, nos temas, que ali está mostrando a realidade que nós estamos vivendo hoje. tudo Muito que nós falamos aqui é falado nesse documentário. Não. Então, esse era um deles que eu estava pensando em escrever. Mas o que eu devo transformar é o livro Vai e Vença em botar na internet para... E falar sobre cada capítulo ser um, 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 um módulo, porque muita gente não tem o hábito de ler, não consegue ler, mas realidade virtual hoje consegue é, assistir é. como está assistindo a gente aqui,
3: Sim. e
2: nós estamos falando sobre vários temas. Tá? Então, se instrui. Saber não ocupa espaço, da mesma forma que também você prover conhecimento também, não é só por uma ferramenta, embora eu sou muito, eu sou muito afinado com o livro. Leio bastante. É. Vamos chamar o chat aí, vamos vamos aí para a gente...
1: Chama o pro chat programa, dos membros aí. É, Tem uma viagem amanhã, amanhã cedo, preciso bem, preciso... Tenho... Só ver aqui os membros Sete aqui. Sete horas eu aqui, embarco eu, amanhã. Toma aí que te mandou um abraço aí que a gente queria vestigiar. É, Rômulo, eu estou... Tô... É
0: o Paulo Omar Bucaneiro. Boa noite, Rafa e Rômulo, convidado. Mais um show de conhecimento. Aqui, Paulo Omar Bucaneiro, de Massachusetts, nos é, Estados legal, Unidos. Né? Super ligado, um forte abraço a todos vocês. Que é a PQSLTKS. <risos> Luiz Paulo Amorinho, pai do Rafa. Ei, seu Luiz porra, Paulo, caramba, seja bem-vindo. Boa noite, Romulo, Rafael, convidado, certeza de mais um excelente programa. Obrigado, seu Luiz Paulo. É, Daniel Gomes, comissário de polícia aqui no Rio de Janeiro, um dos maiores investigadores de homicídio do país. É, bom podcast. Obrigado, Daniel. Elton Barcelos, boa noite, guerreiros, aula máxima, sabe muito, obrigado, Elton. É, Antônio Duarte, doutor Antônio Duarte, ex-policial civil, advogado, boa noite, guerreiros, Os Aldri, nossa instrutora na academia de polícia, boa noite, Romulo, Rafa e a esse super convidado que até dispensaria apresentações se não fosse o brilhante e invejável currículo. Parabéns mais uma vez pela feliz e brilhante escolha, que é a P. Boa noite a todos. Esse é brabo, é a Ingrid Carvalho. Minha esposa não
2: acha isso não, viu, Ingrid? <risos> em casa ela é que manda. Né? Em casa ela é que manda, Eu sou um cara inteligente. Antônio
0: Duarte, excelente aula de vida. Parabéns, Capitão Paulo. Obrigado. Marco Jansen, nosso instrutor da Academia de Polícia Olá. também, policial civil do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, amigos. Ótima escolha para a entrevista de hoje. O Capitão Storani é especialista em assuntos de segurança, com vasto currículo. Tem muito para ensinar. Abraço a todos e ao ilustre convidado, Marco Jansen. Valeu, Marco. Odilon Peclar, nosso colega da Polícia Civil também. Fui guarda municipal do Rio de Janeiro quando Estorani foi diretor da instituição. Excelente profissional.
2: Obrigado. obrigado. Uma experiência muito boa na guarda municipal do Rio de Janeiro.
0: Aline Marchon. Muito orgulho, primo
2: querido. <risos> Lá, de Lá de Friburgo. Fala, Aline. Um beijão, querida. Beijo nas crianças. <risos> Minha prima.
3: Valeu,
0: é. Dantas Sérgio. Eu, como policial e atleta, fui cobaia para o teste de, 0, 800, de 800 metros, para o primeiro Porra, curso Dantas.
2: de ações táticas do BOPE, subtenente Dantas. Pô, Dantas, a gente fez um teste, eu fui fazer um teste lá para estabelecer uma prova para o curso. Era uma prova que eu peguei o Dantas. Puta do corredor, o cara corria pra caramba. Quando eu olhei 800 metros, falei, pô, está aqui. Fiz o tempo dele ser a nota 10, e a partir daí eu escalonei. Mas só que o cara é fora da curva, né, cara? Nunca O cara é <risos> eu fui Nunca achei que 10. O curso de ações de tática na polícia, quem desenvolveu e planejou foi eu. O CAT. O CAT. E aí, o primeiro curso, eu falei, bom, testes físicos, muito duros. E tinha uma prova, na verdade, de mil metros. A prova era de mil metros. Então, é, que é, o curso, é, é uma prova intensa. 800 metros era intensa. Eu botei mil metros. Só que eu peguei o Dantas, né, cara? O Dantas corre, pô. Vem cá, Dantas, faz isso aqui pra gente. Aí o cara voou na pista, eu falei, pô. Tá mamão, mole, todo mundo vai fazer. Porra, Dantas. De... <risos>
0: <risos>
3: <Bom. risos>
0: Adilson Basílio. Boa noite, amigo Estorânia.
2: Basílio? Porra, Basílio? Caramba! Porra, cara, falei dele aqui, cara. Poxa. O sargento Basílio, que agora é capitão pô, Basílio, já, já na reserva, já está na reserva. Pô, pô, camarada, que legal, cara. Bom saber dele. Grande abraço, Grande, Basílio. Obrigado por participar aqui conosco. Porra, Basílio, bom te ver, cara. Bom saber dele, cara. Ele que me deu a notícia quando... Eu, eu faço um estudo, eu sou espírito, e toda segunda-feira eu faço um estudo com um grupo lá do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí eu estava fazendo estudo naquele dia e, pô... Aí eu fui comentar um fato que aconteceu comigo com uma guarnição dele com o Celso Bezerra da Silva, né? que eu tenho assim, um, eu tenho um carinho especial por ele. Porque esse cara não deixou eu fazer uma merda. Interessante, né? Cabo, cabo velho, treme terra. Né? Ele segurou meu braço, ele tenente. Não, 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 não faz isso não. Eu Porra. Era eu era eu era aspirante quase tenente, ele me chamava de tenente. Olha só a sua autoridade, morou, não faz isso não. Eu, eu senti a mão de um pai impedindo que o filho fizesse uma bobagem. Aí eu me lembrei, disso, comentei. E sentia-se uma vibração. Eu falei cara eu para o grupo né, na internet. Eu falei, cara, eu tenho, que, eu tenho que saber dele. Aí fiz um contato com o Teresópolis. Aí, aí me passaram o contato do Basílio. Ele tentou contar. Aí ele me avisou. Ele fez contato comigo. Que o, o Celso tinha desencarnado dois meses antes por razão de um problema no coração. estava morando em, na região dos lagos. Aí eu falei, cara... Aí eu agradeci a ele por ele... Naquele momento, ter sido uma referência para mim. Tá. Ele, Cabo. Ele era muito conhecido também porque ele tinha uma escolinha de futebol para crianças de comunidade e era hábito de futebol em Teresópolis. Então, um cara muito querido na comunidade. Então, para mim, assim, ele era um grande exemplo como policial militar do que ele representava para a comunidade de Teresópolis. Que maneiro,
1: é. que maneiro. Que, que bom, Basílio. Obrigado. Obrigado, Basílio.
0: Tem mais algum? Arthur Andrade. Grande Storani, conheci em uma palestra na empresa que trabalho e fui conhecer o Centro Cultural Pedro Estorani trabalho magnífico que ele faz com sua Porra. esposa e filha homem de honra e fé.
2: Obrigado, obrigado já visitou já a gente, já visitou a gente, cara. Grande abraço, Arthur.
0: Bruno Teodoro, boa noite guerreiros trabalhei com Storani no Viva Rio sempre Porra. muito bom ouvi-lo. Eu perguntava sempre sobre a tropa de, sobre o tropa de elite abraço a todos e um feliz 2024.
2: Eu fui com o Viva Rio durante um tempo. Você viu lá naquele Uma dia ideia, lá naquela é. no, no aniversário de 30 anos. Bons amigos lá, mano, cara. Uma mesmo. Foi muito bom, muito bom. Foi muito bom trabalhar lá.
0: Vitor Batista, grandes histórias, veterano direto na Esfo, na Esfo. Meu aluno no Coesp, <risos> Cajado cantor doido e meu professor na universidade. Satisfação em vê-lo. Ainda expondo verdade. Forte abraço, Rodolfo. Valeu, Rodolfo. Um abraço, querido.
1: Foi. Bota, não, bota o professor Sérgio Siqueira, que estava o um tempo de se aparecer, está lá na Flórida. Sérgio Siqueira, ele foi guarda-vida. E... É o instrutor de, de água da parte aquática da, da Core. O Sérgio Siqueira
0: também conhecido como Serginho Acrílico. É, é. Boa noite, guerreiros Rafa e Rômulo. Mais uma excelente escolha. Capitão Storani que tive o prazer de assistir uma palestra para o COT da Core. Isso. Uma aula quase prática pela riqueza de informações que o... Tem continuação isso aí? Parabéns, Capitão Storani. Você sempre será exemplo a seguir. Por essa
2: nova geração que está aí. Foi né? legal, cara. Foi o Jader que me levou para dar uma palestra lá, Foi. Pra... foi. Pô, Ele tinha aí. assumido a coordenação.
1: Estourando, é. a gente estourou um pouquinho. Estourando, estouramos. Estourando, estourando. Isso acontece. Cara. Um pouquinho do tempo. <risos> Mas eu tenho que te agradecer que realmente foi uma aula de vida, cara. Uma aula de. É... Falamos tão pouco de operações. Na verdade, as operações que a gente falou foram operações também que são aulas de vida. Sobre Mas no Vários que colegas repetia. que vieram aqui,
2: pô, já. Já falaram o que tinha que ser falado, cara. então não, não. Ia ser só mais do mesmo. Não, eu anotei. Eu
1: acho que pela primeira vez eu vou levar essas minhas anotações, porque, cara, você falou coisas aqui Anota. que são para vida mesmo. Então, tenho que te agradecer Obrigado, por essa Obrigado. disponibilidade. Pô, valeu muito a pena. A gente teve aí com quase 500 pessoas nos assistindo ao vivo. Pô, legal. Junto assim, legal. sabe? Simultaneamente. É, acho que no total deve ter passado aí de 2 mil, três mil pessoas que vão, vão rodando, né? Eu entram, sai entram, só, só mais... 500 ali, por direto. É, obrigado, obrigado, Estonário. Obrigado por, por compartilhar conosco a sua vida. Tenho certeza que quem assistiu aqui teve o privilégio de receber uma aula que é. pode carregar para o resto da vida.
2: Eu vou dizer uma coisa. Primeiro que eu sou, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade é, da vida que eu tenho, das dificuldades que, eu, que me colocou, os obstáculos ao longo da minha trajetória, para poder aprender com essas dificuldades. De ter colocado na minha vida a minha esposa, estamos já juntos há 35 anos, o meu filho Pedro, desencarnado, hoje do plano espiritual, que ainda continua nos orientando, a minha filha Camila, que para mim é um grande exemplo de ser humano, de determinação, de dedicação, de disciplina, tá? aos meus pais que me deram condição né, de, de vida e até as dificuldades que junto com eles eu passei, aos colegas da Polícia Militar onde eu passei também na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, na Prefeitura de São Gonçalo, na área acadêmica também, os colegas que, pesquisadores, como citei do Viva Rio também, que eu aprendi muito, convivendo com aqui a equipe multidiversa do Viva Rio, que é um local excepcional, que eu adorei trabalhar, agradecer a vocês pelo convite estar aqui, a gente poder compartilhar isso tudo já de antemão, desculpa se eu ofendi alguém, às vezes com um palavrão, ou com a minha ideia também, mas isso é o que eu penso, o que me trouxe até aqui com 61 anos de idade. É, sou muito grato por tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de conquistar, me colocou na frente, mas eu fui lá buscar. Deus não me entregou isso nas minhas mãos. Me mostrou o caminho, mostrou quanto seria difícil esse caminho, eu aceitei o desafio e fui lá buscar. É igual a caveira que a gente leva. Está ali a oportunidade. Agora tudo depende de você. É, vamos levar nossos pensamentos a Deus para nos ampararmos nesse momento tão difícil em que passa a humanidade, em que passa o nosso país, mas né, nós venceremos. O bem vencerá o mal. Amém. É uma Amém. questão de tempo.
0: Amém. Estorênio, muito obrigado, viu? Obrigado Valeu, Romulo. Pelo carinho de ter vindo aqui, pelas experiências passadas. Foi realmente uma aula. Obrigado a você que acompanhou a nossa transmissão. Agora a gente vai fazer aqui o nosso memorial. Isso aqui, todo, uhum. toda a galera que veio aqui. Isso aqui a gente, é a, a Bianca, da Dart Guns Felix fez esse memorial. Você deixa só a mensagem para essa câmera aqui, ó, que é a sua câmera. E deposita uma dessas moedas, a outra você leva para casa de recordação. Poxa, que legal, cara. Enquanto disso. você deposita a, a moeda, você olha para a tua cama e diz, fala, guerreiro.
2: Valeu. Primeira mensagem? É. Eu acho que eu já desci minha mensagem na prece que eu fiz aqui. Tá. É, mas, é, eu sou um espírita cristão, acredito em, em Jesus como grande líder da humanidade, pouco compreendido por alguns, mas faça o bem. Fora da caridade não há salvação. Não faça os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse contigo. Isso é um preceito cristão que nos leva. Acredite sempre na verdade. Cuidado com a mentira e com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que se dizem autoridade e que pervertem a moralidade da nossa sociedade. Cuidado com eles. Mantenham-se no caminho reto. Acredite na capacidade que nós temos de transformar pela educação. Sendo um exemplo principalmente para os nossos filhos e para as pessoas que estão caminhando conosco nessa jornada. Eu queria pedir ao bom Deus que abençoe a todos que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir nos cortes que serão feitos. E, nesse momento aqui, deposito essa moeda. Fala, guerreiro! Bom!